0: Schön, dass äh, der Marvin uns heute besucht. Schon wieder. Schon vorher, wie sind so, ja, schon wieder?
1: wieder. Naja.
0: Das ja. ist doch super lange her. Ah ja, so. Das ist richtig lange her. Echt, ne? wann war das, eigentlich? das ist fast ein halbes Jahr. Echt krass?
2: Schon wieder, glaube
1: ich. Nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Äh, aber aber du hast, ich kann mich erinnern, dass das ein sehr, sehr warmer Tag war. Insofern spricht viel dafür, dass es schon ein paar Tage her ist. Ja, ja das war nach der Ausstellung. Mhm, genau. Boah, das stimmt. Es war richtig warm. <lacht> Nein, wir freuen uns. Wir freuen uns, dass du wieder da bist, Marvin. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Was hast du hier gemacht?
2: Ähm, wir sind äh, gerade zwei Tage in Köln. Ich habe so ein paar kleinere Projekte, kleinere Shootings, äh, Musikjournalisten und ähm, morgen nochmal so ein freies Shooting ein bisschen. Und ab morgen Nachmittag geht es dann Richtung Berlin.
0: Und das, das äh, Shooting mit dem Musikjournalisten, war das frei oder war das für ein Job?
2: Ach, das ist einfach aus der alten Redaktion, wo ich damals mitgearbeitet habe, Freund mittlerweile geworden. Und, ähm Ach so, okay. Wir wollten, oder vielmehr, das, das ist das Shooting, was morgen halt stattfinden wird. Ich muss zugeben, dass ich es heute verkackt habe. Weil, so. weil wir gestern äh, losgefahren sind aus der Pfalz, hier in die Eifel, äh, ähm, zu Verwandten von, von June. Und ich meine komplette Kameratasche und meinen Laptop, Leftover- auf meinem Schreibtisch habe no ich stehen, ja und dann äh, ähm, ja Riesenchaos gestern gehabt und dann haben wir ein Mädel gefunden, die ach deswegen auch die bei Nummer auf Mitfahr- <lacht> äh, die hat dann quasi, ist dann, äh, mein Nachbar hat ihr den Rucksack mitgegeben und wir haben uns eben mit ihr in Weiden West hier äh, beim Park and Ride getroffen, dass ich meine Kamera habe. <lacht> ich meine,
1: das finde ich schon krass. krass ich bin, ich bin Hast
0: du auch nie, dafür bezahlt, ja, dass sie deine Fall. Kameratasche mitgenommen hat? Ja ja. ja, ja. Sie wurde gut
2: entlohnt. entlohnt. Sonst wäre meine Woche auf jeden Fall im Arsch gewesen. Oh, Hätte ja. ich heute sieben Stunden nochmal hin und zurück
1: äh, die Tour oh. machen müssen, um den scheiß Rucksack zu holen, da hatte ich keinen Bock drauf. Mhm. Zu Recht. Ich bin ja mal ohne Akku zum Shooting <lacht> gefahren. Ich bin sogar schon mal ohne Speicherkarte zum Shooting gefahren. Aber ohne Kamera echt noch nie. Das ist echt nicht schlecht. Ja, da hatte ich,
2: da hatte ich mein erstes Trauma tatsächlich äh, noch zu Journalistenzeiten im Lokaljournalismus. Ja. Ähm, Karnevalsclub Weva in Paderborn. <lacht> Ich damals noch nicht mobil.
1: Karnevalsclub in Paderborn.
2: Und äh, musste eine Story schreiben über die Karnevalssitzung dort, musste mit dem Bus dahinfahren anderthalb Stunden. da an, macht dann ein Interview mit denen und muss dann halt, war so eine Aufmacher-Story, spreche mit der Frau und es ist irgendwie so 9 Uhr und ich gehe vorne an die Bühne, weil ich jetzt gerade noch die Fotos mitnehmen wollte, ein paar, ein paar Narren fotografieren mach die Kamera an und sehe es unten rot leuchten.
0: Oh nein.
2: Speicherkarte vergessen. Damals nicht mobil hieß, ich muss anderthalb Ouch. Stunden mit dem Bus wieder zurück ah. in die Stadt und dann wieder den nächsten Bus erwischen. Und dann war ich irgendwann um Viertel nach zwölf wieder da im Laden. Und dann habe ich mir ein paar von den Typen, die schon voll besoffen waren, nochmal auf die Bühne geschnappt und habe den Hausmeister gebeten, dass er nochmal die Lampe anmacht. Und dann haben wir nochmal so getan, als wäre ich dabei gewesen. Und dann haben wir das haben die, die Comedy-Nummer nochmal nachgestellt und dann habe ich ein paar Fotos gemacht und bin wieder ab dafür. Und das Ganze für äh, 35 Euro, mhm. inklusive Steuern, inklusive <lacht> dem Text, den ich dann noch schreiben musste Respekt. und den drei Fotos, die veröffentlicht wurden. <lacht> Lokaljournalismus. Ja, ja da,
1: da hast du Spaß dran. Ist mittlerweile nicht besser geworden, glaube ich, was die Honorierung angeht. Ja. In, in dem Lokalbereich. Das mhm. weiß ich da kann ich nicht mitreden. Ich
2: habe lange nichts geschrieben, also irgendwann wurde es ein bisschen, aber es ist halt immer noch lächerlich. Also, wenn ich hab, man die irgendjemand Arbeit hat
1: mir jetzt die Rheinische Post ein 17,50 17, Euro.
2: Ja.
1: War jetzt pro Artikel oder pro Stunde? Oder? Pro Bild. Ah. Ja gut, mach's halt Pro Stunde Fragen. vor allem, ja. Ja, was ist denn <lacht> ich,
0: was du meinst? Ich ja. keine Ahnung. Da bin ich, da bin ich so ein da. bisschen raus. Das lohnt sich dann richtig.
2: Die wievielte Folge von euch ist das dieses Jahr schon?
0: Oh,
1: dieses Jahr haben wir noch gar nicht so viel gemacht.
0: Also ne? dieses Jahr? Äh, vier, glaube ich. Mhm. Zwei sind jetzt draußen, meine ich, von diesem Jahr. Mhm. Eine dritte ist noch in der Pipeline und das ist jetzt Nummer vier. Ja. Vielleicht ziehen wir das auch vor, damit es spannend bleibt. <lacht> okay. Ja, die
2: letzte Folge hat, haben auf jeden Fall einige von euch gehört gehabt. Also in den Workshops die ich die letzten Monate, da saßen immer ein, zwei Leute, die ja. wegen euch bei mir sind.
0: Und. Ach, guck mal. Ich schicke die immer alle zum Marvel. Ja, das ist doch super. Also von einem weiß ich tatsächlich, ne? Das der äh, Sebastian war es, glaube ich. Sebastian? Ja, so, also Sebastian war letztes machst Mal. Du denn,
1: machst du denn viel? Erzähl mir das mal, weil dann könnte ich ja auch mal hier meine Leute anspitzen. Die fragen ja auch immer. Also, ich dachte, du sagst jetzt aufhören. Okay, aufhören, ja. <lacht> Nee, machst du du jetzt regelmäßig oder wie? Also es ist schon regelmäßig geworden.
2: Ich habe im Oktober einfach mal so ein Wochenende mit zwei Stück hintereinander ausprobiert Mhm. und die liefen gleich echt richtig cool. Mhm. Und ab dann, das ist jetzt der vierte oder so gewesen vor kurzem und jetzt Ende März ist der nächste und ich habe da bis jetzt echt krasses Glück gehabt. Eigentlich betrinken wir uns
1: da nur morgens ab 11 Uhr. Das hat er auch erzählt. Das ist das ist Ben Hammer Konzept, ne? <lacht>
2: also es ist schon äh, ich extrem viel äh, Programm und auch viel zu, zu fassen, so für einen Tag, okay. glaube ich, und die Kopfe, Köpfe rauchen. Aber die Rückmeldungen, die ich so danach bekommen habe, waren echt... Ähm,
1: Richtig, richtig cool. Und Magst du ja. was erzählen davon oder ist das mehr so Betriebsgeheimnis? Mhm. Also dass man so ganz grob weiß, warum geht man jetzt hin mhm. zu dem Marvin? Also es äh, ist jetzt
2: kein po- portfolio mhm. also es geht nicht darum, äh, ich will am Ende mit einem Foto ja, okay. nach Hause gehen äh, in meinem Stil, sondern eher so ein bisschen, ihr wart ja in Augsburg dabei ja. bei meinem Vortrag. Okay. Und, äh, das komplette Konzept ist ein bisschen ausgehend äh, von dieser Idee und von, von, von dieser Erzählung, die ich dort ja. gestartet ja. habe, bloß dann halt viel detaillierter ja. und viel ausge, Ja. Du äh, ja, willst die Leute inspirieren. Genau, es geht um Inspiration ja. und ja. Ähm, dann ist es aber auch gut. so, dass die irgendwann nach vier, fünf Stunden aber auch ähm, so ein bisschen durch sind und ähm, nachmittags habe ich immer eine Model da und wir shooten ein bisschen, ja. aber da geht es auch eher darum, dass ich zeige und zwar fast komplett zeige, wie mhm. ich mit Licht umgehe, auch ähm, was, was zu meiner Bearbeitung erzähle und so. Also ich mhm. bin da auch ein ziemlich offenes Buch, weil ich das mhm. auch jetzt nicht so als Geheimnis so groß ansehe. Und äh, da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und danach geht's Burger essen. Quasi den, mhm. den Kater vorbeugen. es okay, <lacht> sind so sechs, sieben Stunden in Landau, in der Pfalz, zwischen den Weinbergen.
1: Ja, das klingt doch super. Also ich
0: wollte ja immer dahin. Ich wollte ja auch immer kommen.
2: Ey, ja, ey, komm ja, Ende März. Du bist eingeladen,
0: auf jeden Fall. Das hast du ja beim letzten Mal schon gesagt. Ich ja, letztes Mal bist du nicht bist gekommen. Ja, wenn ja, wenn hat, ich hat dich einlade und du nicht kommst. Es hat, nicht hat funktioniert? Funktioniert? ja nicht funktioniert. Aber vielleicht. Äh, Ende März. Ach ja, das könnte funktionieren. 30. Ist, ich,
1: der ja, nächste. da mache ich auch einen. Ach sein. nee,
0: da wollte ich zu dir kommen. Ne? Das ist das, ist, genau, nee, nee. ist das nicht genau glaub, das so, Nee, zu dem
1: wolltest du nicht kommen. Das ist dieser, wo ich den äh, dieses How Done Wochenende mache. Das erste Mal. Auch das, das ist auch lustig. Ja, ja komm. <lacht> du kennst mich ja schon gut genug. Das, ja. das stimmt. Ja. Keiner sagen wir was. Ja, wir haben ja, wir haben ja äh, anders als die letzten zwei oder drei Folgen, wo wir immer so ein Schwerpunktthema gehabt haben, das haben wir diesmal nicht äh, abgenommen. Aber ich finde, ja, wir könnten auch einfach mit
0: Marvin noch so ein paar Sachen. Ja, dann hast du eine Liste oder hast du Ich habe es so noch stehen.
1: Ja, Ich habe es ja alles noch Ich finde es auch ganz gar nicht schlecht. Dann kommt man eh anschließend von Ösken auf Stöckskin, aber dann. Okay. 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 Ähm.
0: Glaubst du, dass die Leute, also jetzt ganz was anderes oder oder nochmal zu dem Workshop-Thema, glaubst du, dass die Leute zu dir kommen, weil sie das fotografieren möchten, was du fotografierst? Also du sagst ja selber, es geht nicht darum, dass die Leute äh, ein, ein Foto in deinem Stil nachher mitnehmen, mhm. aber letztendlich tun sie das ja auch und du erzählst ja auch so deine Bearbeitung und was so alles wir, denken, so,
2: wir setzen uns nicht vor Lightroom oder so. Das ist jetzt. So, nicht. du erzählst. Du also es, gibt, es gibt halt so ein zwei Dinge, ähm, auf die ich halt schon beim Aufnehmen achte. Und ähm,
0: es gibt halt Ich ganz, Sie jetzt fragen, was, aber dann ist ja dann Dann kommt keiner von Andreas Leuten mehr <lacht> zu deinem Workshop nachher. Ja. Nein, ich bin da einfach echt komplett offen
2: und die Fragen, die die stellen, beantworte ich eigentlich auch immer komplett. Ich finde. Machst, ich du finde machst du viel
0: Bearbeitung? Also, ich Sorry. Oh
2: ja, machst du viel Bearbeitung? Also, bei mir spielt sich eigentlich fast alles in Lightroom ab. Ähm, im Photoshop alle zwei Monate mal vielleicht, aber. Was machst du denn in Photoshop? Ähm, ich versuche mich auch immer mal wieder ein bisschen an Hautretusche und auch ein bisschen mehr reinzugehen ins Bild, aber. Meistens ist es dann so, dass es mich nach einer halben Stunde dann halt abfuckt und ich sage,
0: okay. Geil,
1: das oh, ich ist genau das Problem habe ich auch. Und ich habe noch nie eine halbe Stunde in
0: Photoshop ausgehalten. Ja, weißt du, was das Krasse ist? Hass. Dass ich das ja am Anfang habe ich das auch immer ja, gesagt. Ja. Und mittlerweile ist es so, also ich hasse das wie die Pest, aber ich habe mich da so, also jetzt in der letzten Zeit echt reingefuchst. Und ich habe das, also ich finde, dass das meine Bilder nochmal extrem aufwertet also ich sage jetzt nicht, dass eure Bilder dadurch scheiße sind, Mhm. aber ähm, es geht ja ja gar nicht darum, dass ich irgendwelche Beauty-Retuschen mache, aber natürlich musst du irgendwie Dutch Burn Scheiß machen und irgendwie so Zeugs weg. Aber ich ich habe das Gefühl jetzt für mich, für das, was ich jetzt, also was ich mache, dass das das nochmal extrem aufwertet. Und es geht wirklich nicht darum, dass ich irgendwie extrem... Das Gesicht verändere oder dass ich irgendwie alle Gesichtszüge rausmache, aber wenn
1: du das so ein bisschen glättest und dann noch so ein bisschen was rausholst, aber es ist halt Kotzarbeit, ne? Das es kommt macht keinen Spaß. Das kommt halt total drauf an. Also, wir machen ja nur noch ganz unterschiedliche Sachen und. Äh Leute, die im Fashion-Beauty-Bereich unterwegs sind, die äh, kommen ohne dieses Tool einfach nicht aus. Also Felix äh, würde den Vogel zeigen. Und ja sagen gut, mal, aber das ist mal unbearbeitet. Ne?
0: Das ist ja nochmal mega
1: extrem. Aber, aber, Porträt, Beißen, ne? ja, aber ja. selbst wenn ich
0: ein ganz einfaches Porträt mhm. mache. Selbst dann.
1: Ja, aber was machst du denn in Photoshop bei einem einfachen Porträt? Das musst du mir mal erzählen. Ähm,
0: Flecken im Gesicht nehme ich weg. Augenringe nehme ich weg. Okay. Solche Geschichten. Und das ja, ist so, krass. So in die Richtung. Also, das, geht das sind Mainz Kleinigkeiten,
1: auch, ja. ne? Das sind wirklich aber
0: Kleinigkeiten im Nachhinein. aber ja, das ist, aber dann das ist schon ist aber nicht
1: klassisch, vortreten. ne? Also, wenn man jetzt anfängt, da jetzt. Äh,
0: also, bei mir ist das eher so ein, so ein,
2: so ein, so ein, so ein Ding, bisschen was Entscheidungs, Entscheidungsfindung angeht. Und wenn ich sage, okay, ich äh, möchte Photoshop, also Photoshop schließe ich aus für mich, hm. ähm, war das zu Beginn immer so ein Satz ich beschäftige mich erst gar nicht damit Mhm. und schließe kategorisch aus. Mhm. Und das ist halt eine einfache Herangehensweise. Und ich versuche gerade halt einfach auch Dinge mal auszuprobieren und zu gucken. Und meistens flasht es mich dann halt nicht und und nimmt mir dann halt mehr die Lust, als dass es mir irgendwas Neues hinzufügt. Und dann kann ich es halt ausschließen. Dann kann ich aber auch sagen, okay, das gefällt mir nicht aus diesen und diesen Gründen. Mhm. Und deswegen... Es okay. ist immer die Weihnachtszeit, so ne? wenn ich wenig shoote, dann mache ich zwei, drei neue Looks in Lightroom für mich, die ich, die ich probiere und äh, gucke, ob ich irgendein paar
1: YouTube-Tutorials Das kann, ich, das kann ich übrigens ganz gut nachvollziehen mit diesen Looks. Also, ich habe jetzt nach längerer Zeit mal nach einem alternativen Schwarz-Weiß-Look geguckt und da habe ich dann auch hier die ganzen Regler, was hat denn, was kann, geht denn alles in Lightroom? Ne? Also auch so die ganz irren Geschichten, wo, die, wo du. Was ist das denn hier für ein Regel? habe ich noch nie gesehen. Ne? Was, was kann? <lacht> ja, wirklich. So bin ich da jetzt kurz mal beigegangen und da habe ich, ich, auch ein zwei Stunden, habe ich da so ein bisschen dran rumgedoktert und äh, bin dem dann relativ nahe gekommen. Aber du hast das, du hast das für das für das ähm, aktuelle Shooting, hast du das? Hast ich habe das für ein Look? spezielles Projekt. habe ich das äh, exakt für das Shooting, was ich heute hatte, habe ich das im Vorfeld mal, habe ich mal rumprobiert. Aber hast
0: du den neuen, den neuen, Look, hast du den nicht auch hast du den auch schon bei dem bei dem letzten Shooting Ja,
1: ein Teil, der, Teil davon. Auch, okay. ja. Ist ja aufgefallen. Ist ein bisschen anders. Ja, ja. doch, man, ja. man sieht mhm. es schon. Startest du dann von null ist. oder nimmst einen alten Look und äh, ähm, versuchst Dinge mhm. zu ändern? Ich bin diesmal zum ersten Mal von null gestartet, weil ich festgestellt habe, dass das andere nicht funktioniert hat für mich. Weil ich, äh, da waren zu viele Dinge vorgegeben und äh, Mhm. ich äh, habe, was ich gemacht habe, ist, ich habe einen von diesen äh, VSCO-Preset-Dingern damals äh, irgendwann mal gekauft, was gar nicht mehr. Also, das war das Package, wo Trix drin war. Mhm. Und das äh, war da auch immer noch irgendwie integriert unter den Presets. Und ich habe einfach mal geguckt, bei diesen ganz außergewöhnlichen Sachen, wo du sagst, boah, das sieht jetzt irgendwie ganz merkwürdig aus. Welche Regler haben die denn da genommen? Also warum sieht das denn jetzt so, so anders aus? Ähm, dafür ist es eigentlich ganz gut geeignet, äh, dass man sagt, ah, man könnte da an diesen, zum Beispiel Dunst entfernen, ist ein Regler, den gibt es seit Lightroom also in fünf gab es den noch nicht. Also ja, ab, ab ganz, dieser. Ein, zwei Jahre gibt's den ja ja genau. Der ja. ist irgendwie je nach also ich glaube bei mir ist er immer noch ganz unten. Bei einigen ist er immer nach oben gerutscht. Äh, keine Ahnung, was die, dieser Regler eigentlich ursprünglich mal. Die meisten nutzen ihn, indem sie nach links ziehen, weil dann kriegst du äh, das alles so ein bisschen wolkiger, pastelliger, ein bisschen weicher, ein bisschen softer die Haut. Du kannst den aber natürlich auch genau ins Gegenteil drehen, indem du den einfach mal brutal äh, nach Plus drehst. Und das ist ganz interessant, was dabei rauskommt. Und äh, also nur ein Beispiel, weil den, den hatte ich bisher völlig ignoriert, hm. nie, nie angefasst. Und das habe ich jetzt mal gemacht, äh, in Kombination mit Gradationskurve natürlich, äh, weil also... Äh, ein Regler allein bringt die auch nie weiter. Ne? Das ist häufig eine Kombination aus den Dingen.
2: Ich weiß ja nicht, ob ihr schon öfter darüber gesprochen habt bei euch hier im Podcast, aber das ist vielleicht ja einfach auch mal so, so, ein, so ein Grundsatzding, was man den Leuten hier mhm. mal mitgeben kann, weil es immer so eine häufige Frage ist mit Presets kaufen mhm. und äh, wie machst du das, wie kriege ich das mit dem Look mhm. hin? In, in, also die meisten Fotografen, die ich kenne, nutzen tatsächlich Adobe Lightroom. Und in Adobe mhm. Lightroom kann ich ähm, Entwicklungsvorgaben speichern, mhm. quasi. Äh, das heißt, ich lade mir ein Bild rein und mache mir einen Schwarz-Weiß-Look. Mhm. Und, und wenn ich alle Regler einmal mhm. benutzt habe, wie auch immer, speichere ich mir das Ganze als Vorgabe. Genau. Diese Vorgaben kann man auch kaufen von Anbietern, mhm. professionellen. Und das Nonplus Ultra, was so einen un- so ungefähren Film-Look oder so angeht, war in den letzten Jahren das VSCO, mhm. was du gesagt mhm. hast, die ist leider jetzt ja, die haben auch ähm, eingestellt, genau. ne? Mhm. Kann man gerade noch kaufen? Ja, die haben ja. ihre Desktop-Presets haben die quasi eingestellt. Ja. Ach und so.
0: okay. mit
2: denen habe ich vor, vor vier, fünf Jahren angefangen, habe auch mhm. jedes Paket von denen gehabt ah, okay. auf jeden mhm. Fall. Und meine ersten Looks waren alle pur äh, äh, mhm. basierend auf den Presets von denen und dann einfach angepasst so mhm. auf mich irgendwie, weil ich immer irgendwas Pläniges dann da noch reingebracht habe. Aber das war halt auch einfach das Lernen. Ich bin da durch diese Presets und dann hatte ich die, boah, was, wie geht das denn, wie hast du das hinbekommen, mhm. dass es das jetzt alles so völlig vergilt mhm. aussieht. Mhm. Und dann bin ich halt durch die Regler durch. Ich habe alle äh, ähm, Schalter, die man rechts anmachen mhm. kann, Dass du die alles halt Ach, einfach Gott. siehst. Ich verstehe immer noch die Hälfte davon. Ich weiß nicht, was ich mhm. mache, aber ich weiß, ich drehe an den Reglern und gucke einfach mal, was auf meinem Foto passiert. Und so habe ich es halt einfach gelernt. Und wenn ich jetzt äh, meine Looks mache jetzt im Winter immer, Ähm, gehe ich auch ähm, von Null aus quasi. Mhm. Manchmal äh, ähm, gehe ich auch von einem Alten von mir aus, weil ich mal wieder in eine Richtung Mhm. möchte, die ich vor drei Jahren vielleicht Mhm. äh, ähm, fotografiert habe. Und gehe über die Regler. Ich weiß meine drei, vier Dinge, die ich brauche, um das Ganze ein bisschen filmischer Mhm. äh, Mhm. aussehen zu lassen, was die Gradationskurven einfach angeht, Mhm. äh, um das Ganze ein bisschen verbleichen zu lassen. Und dann fummel ich da äh, rum, aber auch echt wie ein Horst. Also es ist wirklich einfach nur äh, Trial and Error und ich ziehe die Regler durch die Gegend äh, und irgendwann ist mal was dabei. Und dann denke ich mir, okay, das probiere ich mal. Und dann probiere ich das auf weitere Bilder von mir Und dann merke ich, ah okay, das funktioniert nur auf diesem Foto, was ich eben da, wenn man sich so in ein Foto reingesteigert hat mit so einem Look, äh, funktioniert nur auf dem, dann muss ich vielleicht da einfach nochmal ein bisschen weiter zurückregeln und das Ganze ein bisschen Mhm. entsaften, sage ich mal, äh, dass es vielleicht auch bei anderen funktioniert. Und dann ist es halt so, dass ich dann so so zwei, drei Looks mehr mache und dann bleibt vielleicht einer über und meistens ist es bei mir immer meistens so ein Jahreslook. Mhm. Irgendwie. und die Leute sind ganz oft immer so boah dann will er immer haben immer so den gleichen Look aber tatsächlich ändere ich den Look sehr gravierend fast mhm. jedes Jahr und trotzdem äh, ähm, das dann immer fies ist dann wenn ich dann ein erstes Bild im neuen Look hochlade und dann direkt darunter steht boah die Bilder von dir erkennt man immer sofort und ich denke so scheiße ich habe doch gerade voll die Revolution gestartet hier, aber es läuft nicht so wie ich will <lacht> <lacht> und ähm, <lacht> ja, weil es halt, wenn man sich hier ehrlich, ehrlich mit sich ist, halt nichts mit den Presets oder mit dem Look zu tun hat, Natürlich sondern nicht. der Style definiert sich einfach durch das, was Das man ist da das,
1: was ich hier glaube ich schon mal gesagt habe, wenn, wenn die, die Menschen nur anhand deiner Presets erkennen, dann das ist doch scheiße, also dann eigentlich ist das ja Kopfschuss. Das muss ja muss einen anderen Grund, die Handschrift muss man an anderen Dingen erkennen. Ich finde das finde das interessant, dass du es im Jahresrhythmus machst. gut ja, gut, diese... diese diese, diesen Anspruch habe ich nicht. Schwarz-Weiß ist, ist jetzt nicht schwarz-weiß, da gibt es schon Riesenunterschiede. Ähm, ich mache das häufig, also wenn ich was ändere, dann eigentlich nur um den Druck zu optimieren, mhm. weil ich ja sehr viel drucke und äh, ich sage, nee, das ist, das, schwarz, das ist mir jetzt noch nicht schwarz genug oder das säuft mir noch nicht genug ab, ähm, dann regle ich da so ein, so ein... Ich mache das ja zum Beispiel auch so, wenn ich jetzt mit einer Kamera fotografiere, wenn ich also nicht mit der Leica Monochrom fotografiere, sondern mit einer mit RGB-Sensor, dann hast du ja normalerweise die Bilder beim Importieren, die DNGs, siehst du dann kurz in Schwarz-Weiß und flupp, hast du die dann in Farbe. Tödlich. Ich habe seit Jahren kein Farbbild mehr gesehen, mhm. weil ich die Bilder tatsächlich mit dem Schwarz-Weiß-Preset, mit meinem Preset importiere. Mhm. Also ich will die schon, nach dem Importvorgang sollen die Bilder zu 95% fertig sein. Das, mhm. Und das ist mir gelungen. Ich habe ich hab sämtliche Bilder von heute, quasi fertig und wir reden da über eine Vorauswahl von 70 Bildern, die ich jetzt schon, denen ich jetzt schon den Look äh, gegeben habe. Dann mache ich jetzt morgen nochmal so eine Feinauswahl und dann. Da habt ihr natürlich
0: echt einen mega Vorteil im Gegensatz zu mir, ne? dass ihr beide euren Look habt. Ja, das ist so, also es ist natürlich natürlich super einfach, also Mhm. super einfach, Ne, aber wenn du halt ähm, nur schwarz-weiß machst, Mhm. dann klar, dann importierst du die und dann sind die fertig. Ähm, Also Also natürlich, ich könnte das das genauso machen, also weil ich fotografiere eigentlich immer nur in schwarz-weiß, aber ich importiere die halt trotz alledem immer noch in Farbe. Ich habe glaube ich so acht, aktuell habe ich glaube ich acht farb
1: würde mich total irritieren. Was? Wenn, wenn ich die in Farbe, also wenn ich die... Achso, nee, das ich, will, ich, will
0: will, ich will ja auch Farbbilder haben. Okay. Also ist, ja, ist okay. ja gar nicht so, okay. ich, will, ich will ja gar nicht nur Schwarz-Weiß machen. Okay. Also ich meine, Schwarz-Weiß macht hm. vieles einfacher, <lacht> definitiv, also ohne das abwerten zu hm. wollen. Aber allein schon die Hautretusche ist, <lacht> oder die Retusche allgemein, ist halt viel, viel einfacher in, in Schwarz-Weiß, weil du musst halt nur dunklere Sachen wegmachen ah, ich mir und hell...
1: nie einen Kopf gemacht. Ja, das ne? guck mal, Weil das Problem ist, also das
0: Ding ist, du hast ja nur hell und dunkel, ne? Ja, genau. Und du ja, hast ja. du hast halt, wenn du Flecken im Gesicht hast, so, das dann musst ich, ja. du nur du musst ja, nur wahr, ja dunkle Sachen heller machen und hellere Sachen dunkler machen, um halt, ich sage, also es geht jetzt gar nicht um das richtig glatt zu bügeln, aber um halt so Flecken wegzumachen. Wenn du das aber in Farbe mhm. machst, dann nimmst du halt keine Ahnung, rot im im Gesicht weg oder mhm. so mhm. und dann wird das aber das wird ja dann wird ja dann nicht die gleiche Hautfarbe wie das, was du halt vor also irgendwie drumherum hast, sondern das wird dann so ein, keine Ahnung, so ein Lila oder sowas. Das heißt, es wird eine ganz andere
1: Hautfarbe als das, was es vorher ist. Weißt du, der Punkt ist, wir wir halten das, auch jetzt haben wir gerade wieder diese Diskussion unter uns dreien, wir halten das irgendwie so für normal und selbstverständlich oder die meisten tun das dass man dann das ausgleichen muss und dass man das anpassen muss und verbessern muss. Und ich sage, ja, aber wer sagt das eigentlich, dass das so ist? Im Porträtbereich. Nee,
0: nee, also, ich will das. Mhm. Also, ich das. Ja, aber das, das, ist ganz das, ist halt, das ist nur mein Klar. Anspruch. Mhm. Das, also, das, ich will das ja gar nicht verallgemeinern. Das ist nur mein ist so Anspruch. so wie ich. Ich habe heute einen 67-jährigen Mann fotografiert. Ja, Ding, da, da, würde, ich, da würde ich gar nichts machen. <lacht> da <lacht> da würde ich gar nichts ne? machen. <lacht> nee. Nein, da, ja, würde, nee, ich, da würde ich nichts nicht. reduzieren. Ja, gar nicht. Ja, das natürlich das nicht. Ist schon was anderes.
2: Also, man hat ja dann halt einfach auch Personen vor sich, wo man weiß, das ist jetzt irgendwie gerade eine Hautunreinheit, weil es gerade Stress in der Uni ja.
1: war oder sonst irgendwas. Okay, okay, ja, aber gut, aber dafür schmeiße ich Photoshop nicht an, ne? Pickel mache ich auch Lightroom.
2: Gut, Leitung, ne? ja, das war, ja, bei mir auch Lightroom-Knopf. Einmal oben
1: ja. und. Ne? Nee. Also tatsächlich. Das mache ich in Photoshop. Okay. Mhm. Also ja, mal ist, ganz davon abgesehen, ist mit dass Sicherheit so Josh würde dir auch recht geben. Ne? Schöne Grüße. Ähm ich kann die Sachen
2: in Photoshop, aber wenn ich die Ergebnisse dann nebeneinander liege, lohnt sich der Mehraufwand bei
0: Photoshop für mich nicht. Ja. Das kann ich aber, das kann ich aber. Ihr macht beide auch noch das Korn drauf, ne?
1: Oder? Äh, äh, ja, äh, häufig bis äh, häufig bis immer. Also bei dir habe ich es auf jeden ja. Fall noch. Mache ich das um, äh, drauf? Das ist bei mir so automatisch drauf.
2: <lacht> <lacht> Hi ISO, korn, korn, ist so, nee, high, äh, nee ist, ist tatsächlich bei mir komplett Lightroom Grain. Ich habe ja, da zwei, ja. drei, korn Kornmischungen
0: bei Lightroom und die genau. kommen voll im genau. da drauf. Ja, aber Fall. da, also da würde ich das auch nicht machen. Also ich meine, das, das ist jetzt, auch wieder so ganz gemein, weil, also ich habe es halt alles ausprobiert. Ne? Wenn du einen Korn da drauf machst, dann verschwindet das halt auch einfach. Also und klar, wenn ich das halt auch, also wenn ich, wenn ich jetzt so ein analoges Schwarz-Weiß oder Farbbild machen würde, also so irgendein so Look oder so und ich habe halt auch irgendwie so Looks noch fertig, ähm, dann würde ich den auch nur drüber packen und dann wäre mir der Rest auch egal, weil dann, also dann würde das auch verschwinden und das wäre halt viel, viel weniger Arbeit, aber das, wo ich jetzt gerade aktuell einfach hin möchte, also wo ich mich hin entwickeln möchte irgendwie, das da funktioniert das halt nicht mehr.
2: Ich habe es mir halt angeeignet, gerade für die Kundengeschichten. Also ich muss es halt einfach komplett bearbeitet und retuschiert liefern können, ohne das Korn. Ähm, Mhm. Und mit dem Look Look auch reduziert, sodass halt quasi eine Agentur auch ihren eigenen Look dann über die Bilder legen kann. Und da kannst du halt nicht ähm, Mhm. einfach nur mit einem Lightroom-Kopierpinsel arbeiten. Nee,
0: das geht nicht. Im Detail. Das stimmt. Ja, aber das habe ich... äh
2: Was mir aber, wo wo, wo du das gerade sagtest, äh, mit dem Schwarz-Weiß und dass du es auch bei ist, da muss ich mich gerade mal outen, wenn ich ich, ähm, zum Beispiel eine Hochzeit fotografiere oder irgendwo äh, Business-Portraits oder so mache und ähm, es gibt ja immer diesen Moment am Anfang vom Shooting, wo man seinem Gegenüber mal so einen richtigen Knaller einfach, wenn man man merkt, der braucht jetzt einfach mal, Mhm. der muss jetzt sehen, Mhm. dass es knallt irgendwie dann mache ich ganz oft in meiner Fuji äh, eine von den Schwarz-Weiß äh, äh, ja. JPEG-Simulationen ja. äh, ja. an. Schwarz hoch, Kontrast mhm. hoch, äh, helle Töne auch mhm. noch mal ein bisschen hoch. Mache irgendwas nah am Fenster, wo ich halt einen schönen Schattenverlauf habe, ein bisschen Rembrandtlicht. und dann ähm, mache ich das eine Foto in Schwarz-Weiß, zeige denen den Bildschirm dafür halt dann in Schwarz-Weiß tatsächlich. Mhm. Obwohl ich ja an sich
1: jetzt keine Schwarz-Weiß... Das ist ein bisschen Weiß- verrückt. Ja. Das ist crazy, das ist, ne? Ja, das ist ein bisschen verrückt. <lacht> Ja, das
0: stimmt.
1: Na, ich finde, ich würde gerne nochmal zurückkommen, weil du da äh, kurz zwischengegrätscht hast, Mattis, mit einer einer zweiten Frage an an Marvin, dieses Thema, warum geht man eigentlich zu einem Workshop? Also warum geht man jetzt zum Marvin, zum Workshop oder zu mir oder zu Paddy und wie sie alle heißen? Ich glaube, ab einem gewissen Level ähm, gehst du Dahin dich einfach mal jetzt so inspirieren zu lassen von dem von, und deswegen macht es totalen Sinn, eben auch zu unterschiedlichen Leuten zu gehen. Weil was meinst es,
0: du für ein Level?
1: Also ab einem, wenn du, wenn du deine Kamera beherrschst und wenn du weißt, was Licht ist und wie Licht funktioniert, dann sagst du so, das kann ich jetzt. Jetzt geht es darum, äh, vielleicht mal so einen Schritt weiter zu gehen, äh, mal zu überlegen, wie, wie kommt es eigentlich, dass der Marvin so ganz andere Bilder macht als Andreas? und der Mattes macht wieder andere und der macht wieder andere. Wie, wie kommt denn das? Sie haben ja alle die gleiche Kameratechnik, nutzen ähnliche Blenden-Verschlusszeiten-Kombinationen und äh, das äh, Licht ist manchmal dann auch noch das gleiche, weil durchs Fenster und trotzdem sehen die Bilder unterschiedlich aus und dann äh, kommt man so an den, an jetzt macht äh, Mattes macht aber mehr so. Fashion-Kram und äh, Marvin macht mehr so, ich weiß nicht wie viel, Vintage, ich, ich, ich simplifiziere jetzt, mal bewusst ganz massiv. Und der Jons macht eh nur Schwarz-Weiß. Ähm, und äh, wie kommt das eigentlich? Und dann kommt man aber relativ schnell drauf, dass es eben nicht einfach nur drei unterschiedliche Farbmischungen sind in Lightroom, sondern dass es was mit der, mit der Denke und mit dem, ja, mit dem, ja, wie man, wie man selbst Fotografie sieht, wie man wie man Fotografie lebt, äh, was man wichtig findet, äh, welche, welche Grundsätze man verfolgt. Und das ist eigentlich auch das, was mich interessieren äh, würde. Das ist das, was mich fasziniert, wenn Marvin einen Vortrag hält auf der Bühne und äh, als nächstes kommt Felix und das sind so zwei völlig äh, unterschiedliche Gegenpole und trotzdem machen sie geiles Zeugs, beide, aber eben nicht vergleichbar. Und der Grund ist, weil die beiden Typen völlig unterschiedlich ticken. Das finde ich, äh, find ich halt so, so wichtig, dass man, das, dass man das so ein bisschen äh, auch begreift. Und deswegen darf man auch mal zu dem, äh, zum Workshop gehen und zu denen. Und äh, lernt jetzt nicht die Fotografie komplett neu, sondern eigentlich nur ähm, wird, wird mh, in irgendeiner Form wieder anders inspiriert. Also ich denke, das ist ab einem gewissen Level, wo du Kameratechnik und Licht beherrschst und dich auch einigermaßen, bleiben wir jetzt mal bei der People-Fotografie, einigermaßen noch mit, mit Model verständigen kannst. Hm. Was bleibt denn dann noch? Dann geht es eigentlich nur noch um Inspirationen aufzusaugen. Ne? Das ist doch das Ding.
2: Ja, das ist quasi fast zusammengefasst, was ich da mache. Also das kann man quasi jetzt gerade so stehen lassen. Also es wie, 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 wie gebe ich jemandem das Rüstzeug, <lacht> ja. für sich selber seinen Weg zu finden? Ja, genau. Auch wenn der Weg vielleicht nur ganz kurz ist und es vielleicht nur ein halbes Jahr mein Hobby bleibt? Oder wenn ich halt mhm. drei, vier Jahre damit mich beschäftige, wie kriege ich jemanden dazu, ähm, entscheidungsfähig zu werden, was sein, seine künstlerische Darstellung oder sein, sein künstlerisches äh, Arbeiten angeht? Mhm. Wie, wie, wie kann ich da auch eingreifen, schon frühzeitig, also es? Ähm, würde es extrem zu weit gehen, aber es ist mhm. exakt das, was, was wir dort machen. Und Kommunikation mit dem Model, die Situation mit einem anderen Menschen in einem Raum zu sein, äh, die Psychologie dahinter, ähm, das sind Dinge, auf die ich extrem detailliert mhm. versuche einzugehen mhm. mit den Leuten dort.
0: Guck mal, wenn wir, jetzt, wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt alles durchgehen würden, was wir in den letzten drei Folgen besprochen haben, ja. dann kommt keiner mehr zu Marvins Workshop, das ist voll doof.
1: Das, 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 nee, das glaube ich eben nicht. Also ich finde es äh Nee, das wäre auch totaler Quatsch, weil,
0: also ich meine, selbst, selbst ich, selbst ich und das weiß ich noch, dass ich gesagt habe, Alter, ich komme auf jeden Fall zu dir, ähm, weil, genau, weil ein Platz frei geworden ist. Und du hast gesagt, nein, ey, das geht auf gar keinen Fall. Du kannst gerne so vorbeikommen, auf gar keinen Fall kommst du, kommst du so vorbei und du bezahlst den Workshop. Und ich wollte das bezahlen. Und ich würde es auch immer noch bezahlen, weil ich genau weiß nach der Stunde in Augsburg, wie inspirierend das ist. Mhm. Und das ist, das ist der, tatsächlich der einzige, der einzige Punkt, weswegen ich auf einigen Workshops gewesen bin. Einfach um zu sehen, was machen diese Menschen wirklich anders. Und mir reicht ja ein Satz. Also das ist ja, das ist ja immer das Problem, dass die meisten Leute ja, irgendwie genau. erwarten, sie gehen zu einem Workshop mhm. und auf einmal mhm. ist ihre Fotografie keine Ahnung, also die machen so einen extremen mhm. Sprung oder sowas. Ich weiß noch, dass ich, ähm, ich ich war bei Felix, der also der macht ja was völlig anderes mhm. als ich und ich weiß auch nicht so genau, was ich da wollte. Also ich wollte es einfach nur sehen und äh, hatte auch eine Kamera mit, habe dann auch Bilder gemacht, die liegen immer noch auf meinem Rechner, die werde ich auch niemals nutzen, weil ich überhaupt nicht weiß, was ich damit soll, weil die einfach original aussehen wie Bilder von Felix mhm. Mhm. und das ist irgendwie nicht meins, aber es war so ein Satz, also eine Geschichte, mit der ich da rausgegangen bin, wo ich gedacht habe, ja okay Mathis, du bist echt ein Idiot. Also und das ist tatsächlich nur plan dein Shooting vorher. Also such dir Muts raus und mach dir vorher Gedanken, was ich in meinem Job mache, wenn ich ein Shooting für, für einen Job plane, also irgendwie eine Agentur oder so, dann suche ich ja auch vorher Muts raus, ich mache mir Ideen, ich mache Ideen, ich überlege, was kann ich überhaupt machen und dann wird das Shooting irgendwann geplant und dann wird das irgendwann durchgeführt. Und warum mache ich das denn eigentlich nicht für mich privat? Und mhm. das war das, was ich da rausgezogen habe. Ähnlich war es bei Jean Noir, was auch mega faszinierend gewesen ist. Und ähm, das gleiche würde ich jetzt theoretisch auch bei, also n- nicht das gleiche erwarten, aber mir würde es tatsächlich nur um einen Satz gehen oder um die Tatsache, das war, das, das war glaube ich, das Krasseste bei dir, ähm, wie du dafür brennst. Also, wie geil du das, also, das ist so, wie du das erzählst, was du erzählst, eigentlich, wie du das erzählst. Das ist so inspirierend. Und nur deswegen würde ich mir das halt alles nochmal anhören. Also, ohne jetzt hier, 50 Euro kannst du mir später geben. (lacht) Also, das, das ist, das ist halt so ein Ding irgendwie. Und, ähm, ich will die Fotografie ja nicht neu lernen. Also ich, mhm. ich, ich, ich gehe nicht, also geh nicht zu dir, um das zu fotografieren, was du fotografierst, weil das ist nicht meins. Das ist nichts, was ich fotografieren würde. Das ist das Gleiche wie bei Felix. So, mhm. Das wäre nicht meins, sondern ich würde mir anhören, oder ich will mir anhören, was erzählst du und wie erzählst du das? Und gibt es vielleicht eine Geschichte, die halt super ist? Wie damals, als, als, du, äh, als wir den anderen Podcast aufgenommen haben, wo du gesagt hast, äh, wenn du mit jemandem shootest, der halt nicht unbedingt weiß, was er, was er tun soll, dann bestimmt ihr ein Körperteil, was diese Person bewegt, mhm. wenn es klickt. So Ey, Allein nur sowas. Also das ist schon so, ja okay, das ist so ein Tipp für immer. So, also so theoretisch, das reicht ja. Mehr brauchst du
2: nicht. Ja, ich versuche davon viele sein. unterzukriegen in dem Tag auf jeden Fall. Keine
0: Ahnung. Und es wie wie macht man den perfekten White Russian?
2: Ja, aber, aber ja
1: Cocktails sind auf jeden Fall, ähm, Elementar. Die Gefahr besteht natürlich bei solchen Geschichten, wenn es so diese, diese kleinen Tipps und Tricks, ähm, dass die Leute da rausgehen und nur die mitnehmen und sagen so, okay, das nächste Mal weiß ich, ich muss Folgendes machen. Das und das muss ich machen und das muss ich machen und das muss ich machen. Und dann stellen sie fest, anschließend die Bilder sehen immer noch nicht so aus wie die von Marvel. Ja. ja. Das ist... Ähm, das ist das, weswegen ich so diese immer mehr darauf achte, dass es so eine Hilfe zu Selbsthilfe wird. Alle können ja irgendwas, wenn die zu mir oder zu dir kommen. Das sind mhm. ja keine völligen Analphabeten. Dass man das, was die, was die machen, <lacht> dass das, was die machen, dass man das vielleicht auch, dass man die ermutigt. Ich glaube, ganz viel, bei ganz vielen schaltet es daran, dass sie nicht den rechten Mut haben, Dinge zu tun, dass sie gerne in, in den in den üblichen Gewässern äh, äh, so rumschippern und dass sie nicht auskommen. Meinst du in Bezug auf Fotos, die sie machen ja. oder mit Menschen, die sie. Nee, aus Fotos, die sie machen. Okay. Ne? Und äh, gerne äh, so äh, und dann gibt es halt diejenigen, die können so ein paar Dinge ganz gut, ähm, kommen dann aber auch nicht raus aus der Komfortzone. Und das ist das, was ich immer, was ich in letzter Zeit am häufigsten feststelle, die viele sind zu, Das betrifft uns alle, auch uns alle hier am Tisch machen gerne die Dinge, die wir gut können. Und äh, einfach mal Dinge. Ich habe heute, ich habe mich dazu gezwungen. Bei mir ist es tatsächlich über einen Ausrüstungsgegenstand das 28er, was ich mir gekauft habe. Das Beste, hab ich,
0: beste Brennweite.
1: Das habe ich heute eingepackt. <lacht> und... Ähm, Weißt du, und fast wäre ich wieder dran gescheitert, dass ich sie nicht genommen hätte. Und dann habe ich mich dann aber doch besonnen. Ich habe ich hab die eingepackt, ich muss sie jetzt auch benutzen. Und ich habe beim ersten Durchschauen der Bilder festgestellt mit, die intensivsten Porträts, die ich heute gemacht habe, sind die mit dem 28er. Mhm. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Es ist sehr unkomfortabel für mich. Ich kenne das nicht. Also ich mache das nicht so häufig. Ich muss da viel mehr, also ich gefühlt muss ich mehr nachdenken. Es ist nicht ganz so intuitiv äh, für mich. Ähm, Aber man muss sich verdammt noch mal zwingen, immer wieder auch mal Dinge anders äh, zu machen. Also das das fällt mir in letzter Zeit immer mehr auf. Gebe ich dir vollkommen recht.
2: Ist eigentlich ein Punkt, den ich auch so mit ins Gespräch nehmen wollte. Mhm. Weil ich ja auch... ähm Selber fragen habe, wenn ich schon mal mit euch ja. zusammen ja, hau rein. Ähm, Fragen kannst du alles. <lacht> <lacht> ähm, seit wann fotografierst du jetzt im People-Bereich, Andreas? Das sind 10, 12? Ja, das kommt ziemlich genau. Das äh, sind jetzt 13 Jahre. 13 Jahre. Hm. Und ähm, Eine Sache, die bei mir, was so die Gedankengänge angeht, ähm, auch durch diesen Vortrag in Augsburg angestoßen Mhm. wurde, die Vorbereitung auf diese Vortragsgeschichte, sich darüber Gedanken zu machen, warum sehen die Fotos, die ich schieße, so aus. Mhm. Ähm, Und ein ein großer Bereich von meinem Workshop dreht auch darum, wie kann ich Kontrolle darüber übernehmen, wo es mit meiner Fotografie oder mit meiner Kunst hingeht. Wo Mhm. kann ich äh, ähm, wirklich tiefergehend Schrauben verstellen? Und ich merke halt jetzt gerade, ähm, es sind jetzt, ich habe, so dass ich diese Figur Bob Saale erfunden habe, ist jetzt fast genau fünf Jahre her. Mhm. Also es war, glaube ich, Januar 2014, dass okay. ich das erste äh, Shooting über die Modelkartei hatte. Und seitdem ist übelst viel passiert, mhm. ist äh, auch viel Zeit ins Land gegangen. Ich habe hunderte Menschen kennengelernt über die Fotografie, habe ein Shootings gemacht, mein Stil hat sich äh, in die eine und dann wieder in die andere Richtung so ein bisschen entwickelt. Mhm. Ähm, aber eigentlich ist es so, dass das ähm, ja für viele, und das ist so ein Kritikpunkt, den ich aufkriege, kriege, dass es halt immer sich wiederholt mhm. und dass es halt schon so ein One-Trick-Pony-Ding ist irgendwie. Und wenn ich mir selber die Frage so stelle, ähm, warum ich das immer noch mache jetzt gerade und warum es jetzt gerade weitergeht, ist es für mich Immer noch, und das ist ja der Ansatzpunkt, den ich dann auch bei meinem Vortrag so rübergebracht habe, es geht um die Begegnung mit diesen Menschen mhm. an diesem Tag. Und ähm, dieser Versuch, irgendwie innerhalb von drei, vier Stunden so eine besondere Verbindung aufzubauen den mhm. Menschen. Und das ist auch nach wie vor immer noch so mein Hauptaugenmerk meistens, ähm, oft klappt es manchmal so zeitlich einfach nicht und dann muss man Shootings auf einmal kleiner machen und es wird irgendwie, ich bin berufstätig, den Job gewechselt, ich habe weniger Zeit für freies Zeug, aber es ist immer noch das, was mich am meisten daran flasht. Ob die Fotos in dieselbe Richtung gehen, ich meine, wenn ich äh, indoor bei jemand zu Hause, weil ich mag Menschen zu Hause fotografieren und viel von ihrem, äh, ähm, von ihrem, von ihren eigenen Surroundings mit draufnehmen Ähm, Da gibt es Wiederholungen, klar, die die immer wieder kommen. Aber die Menschen sind für mich äh, und die Erinnerung an diesen Tag immer Mhm. genauso besonders im Mhm. Einzelnen wie ähm, wie das vor drei Jahren noch, als ich vier Shootings die Woche hatte oder oder wie auch immer. Jetzt sind es einfach nur ein paar weniger geworden. Und die Sache ist halt, man man hat relativ viel ähm, Gesehen auch den Input, den man bekommt, äh, ähm, auch alles, was man sich was man so ja. einfließen lässt in die Sachen. Bei mir ist es ja immer noch so ein bisschen das Problem, dass bei mir die kreativen Kanäle so vielfältig sind, ja. dass, dass manche Kanäle manchmal ein bisschen verdursten. Also gerade jetzt das ja. letzte, die letzten anderthalb Jahre ist bei mir fast alles ins Schreiben geflossen und weniger in die Fotografie. Ja. Nichtsdestotrotz bleibt die Fotografie immer noch so so eine Liebe einfach, die gerade immer noch weiter weiter schwelt. Und bei dir, du hast äh, ähm, dann immer diese diese Highlights, die du dir setzt Mhm. mit den Veröffentlichungen. Mhm. Ähm, Ich setze mir Deadlines, ich setze mir äh, konkrete Projekte, Mhm. auf die ich hinarbeite. Und ähm, ich weiß, es ist das letzte Jahr, auf jeden Fall bei dir ja auch ziemlich krass war mit dem ja. langjährigen Projekt, ja. was du im Sommer rausgebracht ja. hast und dann nochmal dieses Sonderprojekt, was dann gegen Ende ist, was dann auch wieder nicht geklappt hat mit dem Druck zuerst ja. und äh, wo er dann ins neue Jahr gehen musstet. Ähm, zwei unfassbare, ähm, wahrscheinlich auch emotional ja. sehr auslaugende Projekte. Ja. Ja. Und ähm, ich erzähle den Leuten ja immer, wie man die Inspiration findet, ja. wie man, wie man. Ähm, ja äh, wo man suchen muss mhm. und was, was Einflüsse sein mhm. können, wie finde ich meinen Weg. Das ist mhm. halt irgendwas, wo ich mir sehr viele Gedanken darüber gemacht habe. Aber vielleicht kannst du mal von dir wirklich erzählen, es ist so ein Projekt jetzt rum, mhm. die Bücher sind verkauft, die Lesereise ist rum, mhm. die Hände mhm. sind geschüttelt mhm. und du sitzt zu Hause oder hier in deinem, äh, mhm. in deinem Studio es kommen keine Anrufe, mhm. es ist Stille und du bist nur mit dir und du hast das Projekt jetzt gemacht, aber in der heutigen Zeit, man weiß das, mhm. äh, das Projekt ist rum mhm. und äh, die Sachen, die man gemacht hat, sind morgen schon wieder mhm. zwei Tage alt und es kräht kein Hahn mehr nach dem Zeug, irgendwie, wenn man sich ganz ehrlich mhm. miteinander ist. Ähm, da würde mich interessieren, weil du ja jetzt schon noch mehr als doppelt so lange mhm. dabei bist, ähm, wie du aus diesen Momenten ähm, dich rausarbeitest. Darfst du immer da draufhauen?
0: Doch, ich hau hier drauf, nicht ich hau nicht da drauf.
1: Das äh, ist ähm, fast klar, dass du die Frage stellst. Also, ähm, die das ist eine brutal gute Frage. Und das ist das, was mich äh, tatsächlich so das letzte halbe Jahr, dreiviertel Jahr massiv umtrieben hat. Weil ich ähm, dieses mit dem Veröffentlichen, das hatte ich ja jetzt schon seit geraumer Zeit, 2015 ist, hat alles angefangen mit dem ersten Bildband ähm, und seitdem in schöner, also Regelmäßigkeit im Sinne von, da ist jedes Jahr immer irgendwas gekommen. Und jetzt das große Projekt, hast du beschrieben letztes Jahr, der große der große Bildband, drei Jahre dran gearbeitet und dann die Tour und äh, dann haben wir noch, noch was und dann haben wir noch das Kino-Event und wir haben es ja ganz schön am Ende des Tages ganz schön gezogen. Also wir haben das komplette zweite Halbjahr stand im, im Fokus von Kammern dann. Ähm, ich war zwischendurch äh, im. Im Juni letzten Jahres war ich auf Island. Da hatte ich die Bilder gemacht äh, mit Lani für die Veröffentlichung. Dann jetzt im Januar. Also am Ende des Tages war ich auch froh, dass dass es jetzt durch den den Unfall da quasi bei der Druckerei einen Monat später kam. So haben wir das quasi ins neue Jahr äh, getan. Und dennoch sind es ja und jetzt kommt ja nächsten Monat kommt wieder was. Das ist aber im März letzten Jahres äh, entstanden. Ähm, Sprich alles Sachen, die schon in Sack und Tüten waren. Mhm. Ähm, seitdem die Bilder für kann man dann nicht im Kasten machen, aber seitdem wir die äh, Arbeiten fertiggestellt haben am Layout, seitdem das Ding gedruckt war, seit der Veröffentlichung. Und dann kam ja die die Tour auch relativ relativ schnell daran. Ähm, Erst hatte ich gar keine Zeit für andere Sachen, weil mich das eingebunden hat. Das Marketing, die Tour, das Händeschütteln, wie du so schön saß. viele Interviews gegeben, das war ja auch alles ganz, ganz erfreulich. Erst hatte ich keine Zeit, dann war der Moment, wo ich hier saß, wie du so schön beschrieben hast, und äh, äh, und dann ja, bin ich in so ein ziemliches Loch gefallen. Also in das erste Loch war ich ja schon gefallen, nachdem die letzten Bilder hier mit Katar im Kasten waren. Das ging dann aber wieder, weil dann kam, wie gesagt, die Island-Geschichte. Aber Nach der Tour und nach, vielleicht sogar weil es so ein großer Erfolg war und weil alle gesagt haben: Boah, wie großartig das ist. Und dann sitzt du hier und es hatte gar nicht damit zu tun, dass dann der Applaus vorbei war und dass das Händeschütteln vorbei war, sondern ähm, du sitzt da und sagst: Okay, da ist ja was ziemlich Geiles gelungen und du bist zufrieden und gut. Und jetzt? Was machst du denn jetzt? Und äh, das. wusste ich erstmal nicht für mich zu beantworten, was auch relativ normal war, ähm, also heute rede ich so abgebrüht, ich, ähm, damals war ich total schockiert, weil ich dachte, ja scheiße, was mache ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt, ich muss doch jetzt irgendwas machen, ich muss auch irgendwas anderes machen, also ich wusste, das war aber mehr so aus einer Trotzreaktion, nein, ich werde jetzt nicht wieder das nächste äh, Langzeitprojekt mit äh, der nächsten jungen Frau machen, weil es wäre dann allzu redundant. Okay, ja, dann weiß ich jetzt aber nicht. Und das äh, ging äh, mehrere Monate, und im Prinzip ging es äh, quasi jetzt bis ins neue Jahr hinein. Der Urlaub hat gut getan. Wir waren zwei Wochen in Florida. Ich habe einfach wirklich zwei Wochen komplett abgeschaltet. Hat man gesehen auf jeden Fall. Voll. Also da war, ich war wieder so gechillt. Key West war wieder so dieser dieser Ankerpunkt, wo ich gesagt habe, krass, jetzt alles mal so ein bisschen fallen lassen. Ich bin irgendwann schon Ende letzten Jahres drauf gekommen, dass das überhaupt nicht schlimm ist, dass ich gerade mal nicht weiß, was ich machen will. Das ist gar nicht so schlimm. Ich habe ja tatsächlich mehrere Monate fast nichts gemacht. So ein paar Gelegenheitssachen, ein paar Sachen, die ich mal jemandem versprochen hatte, aber nichts Konkretes, wo man sagen könnte, das ist das nächste große Ding. Und jetzt kommt der Punkt, ich habe anfangs zu lange drüber nachgedacht, im Sinne von, ich setze mich jetzt hier hin und warte auf die Idee. Und das mhm. funktioniert nicht. Also es ist genauso, als wenn du vom weißen Blatt Papier sitzt und willst irgendwas schreiben und, äh, und äh, versuchst, es zu zwingen. Ich ähm, habe unendlich viele Bücher gelesen. Ich habe unendlich, also noch mehr Musik gehört als sonst. Also in, auch noch stärker auf die Texte geachtet und so ist. Und ich habe vielleicht ein bisschen mehr Alkohol getrunken als sonst. Mhm. Und. Ähm, in dieser Kombination hat es dann irgendwann Klick, Klick, Klick gemacht. Also die, die, äh, die Ideen, was ich, was ich mache. Äh, ich habe konkrete Ideen für zwei große Projekte, die, äh, wo ich glaube, dass die richtig, richtig geil werden. Eins ist tatsächlich auf zwei Jahre angelegt. Also mhm. viel Zeit habe ich dafür. Und Projekte heißt trotzdem wieder Publikationen? Ja. Noch? Okay. Also, also ich denke in allem, weil was soll ich sonst machen mit den Bildern? Also mhm. für, mich, ich mach, für mich ist... Ein Projekt jetzt nur für Instagram oder Facebook auf keinen Fall. Ich kann auf Facebook, Instagram kann ich einzelne Bilder posten, alles prima. Aber wenn ich von Projekt rede, rede ich von der nächsten Sache, die ich veröffentlichen will. Hm. In welcher Form? Das weiß ich noch nicht genau. Es gibt tatsächlich im Hinterkopf, aber die ist so spinnert die Idee, dass ich die also wirklich innerhalb der nächsten zwei Jahre gar kein mehr erzähle. Wenn das klappt, wird das so. Richtig, richtig. Aber da, das macht jetzt gerade wieder richtig Spaß. Ich mhm. habe noch nichts, da, also fast noch nichts davon angefangen, ist also im Kopf. Aber ich habe jetzt wieder richtig Bock. Und das kommt vor allem durchs äh, Lesen und Musik hören. Das ist bei mir so... Also ich glaube, wenn du mir die Musik wegnimmst, kann ich auch aufhören zu fotografieren. Weil dann äh, fällt mir nichts mehr ein. Das äh, ist ganz brutal.
2: Ja, das, da sind wir offensichtlich ähnlich. Das
1: ist <lacht> <Ja. lacht>
2: Da würde ich gerne noch tiefer reingehen. Jetzt. Mhm. Also, es ist ja immer so, ähm, das Gefühl habe ich, also, wenn wir uns unterhalten über auf dieser Workshop-Ebene und was mhm. gibt man Leuten mit, die so anfangen oder sonst irgendwas. Aber mich würde mal interessieren, ob wir das Gespräch hier irgendwie in so eine Richtung kann, dass wir uns drei gerade ein bisschen nach vorne mhm. bringen könnten. Ähm, weil ich da ja auch total offen bin. Irgendwie. Mhm. Und äh, man verfolgt sich ja auch irgendwie so ein bisschen. Es ist irgendwas, ähm, sagen wir es mal so, bei mir sind es jetzt fünf Jahre, mhm. Und fünf Jahre sind für ein Kunstleben gesehen auf der anderen Seite, auf der einen mhm. Seite äh, nicht viel. Mhm. Fünf Jahre ähm, Kunst machen ist ein, ja. ist ein Witz. Ich habe vorher mhm. 15 Jahre geschrieben. Mhm. Ähm, ja. ähm, fünf Jahre sind jetzt eigentlich noch kein langer Zeitraum. Mhm. Aber in der schnelllebigen Welt, in der wir sind, genau. sind fünf Jahre unfassbar viel Zeit. Genau. Und gerade ist es so, dass ich bei meinen Sachen so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich so mein Debütalbum Mhm. rausgebracht habe und mein Debütalbum wurde gut aufgenommen Mhm. irgendwie. Also ich habe, ich wurde nicht komplett äh, äh, Mhm. verbraten Mhm. und äh, äh, es war auch kein Flop an den Kassen, wenn man so will. Mhm. Äh, äh, Solides Debüt Mhm. quasi rausgehauen und was für ein Künstler will ich jetzt sein? Mhm. Bin ich jetzt Bob Dylan, Mhm. der auf einmal ähm, auf elektrische Gitarren Mhm. umsteigt und Mhm. alle Leute vor den Kopf stößt, die äh, seine Folk und seine seine Naturverbundenheit und seine Akustik-Sachen so gefeiert haben. Und breche mit allen und zeige dadurch, äh, äh, oder was heißt zeigen, aber versuche ich äh, in die Richtung das zu machen. oder Bleibe ich so ein bisschen, weil ich versuche mich dann auch zu hinterfragen. Ich sage ja vielen Leuten, okay, das, was ich mache, ist einfach das, was, was entsteht, mhm. wenn ich mich mit Menschen dann zusammenpacke. Aber wo kann ich jetzt selber bei mir den Hebel? Mhm. Also, was ist das? Und ich weiß nicht, ob du dieselben Gedanken hast. Wo kann ich, wo kann ich ja. jetzt ähm, wo kann ich jetzt vielleicht einfach mal sagen, mein nächstes Album ist vielleicht ein komplett anderes Genre?
1: So. Du beschreibst exakt mein Seelenleben der, der letzten Monate. Ähm, mit dem Unterschied, ich will jetzt nicht sagen, dass nächsten Monat mein, mein zehntes Album rauskommt, weil das äh, das kann man, also zehnte Publikationen, kommt raus, aber äh, lass uns ruhig das auch auf den gleichen Nenner bringen. Kam an dann war das Debütalbum, behaupten wir das jetzt einfach mal, und war ein Erfolg. Und dann kommt das komplizierte zweite Album, äh, was wir ja alle wissen. und, Was äh, was machst du, was willst du, wie gehst du ein Risiko ein, sagst du scheiß drauf, ich will jetzt jetzt bewusst was anderes machen, weil weil ich auch zeigen will, dass ich was anderes kann, ähm, weil es mir auch Spaß macht. ähm, Die große Gefahr, die besteht, als Künstler anfangen kommerziell zu denken, im Sinne von was wird möglicherweise erwartet? Was könnte, oder mache ich jetzt mit dem, was ich jetzt hier gerade tue, nicht einen Fehler und haue all oder viele von denen, die kann man dann ganz toll finden, von Kopf. Und ähm, das darfst du aber nicht tun. Also ich, also ich habe für mich äh, befunden, dass ich das äh, diese Denke nicht an den Tag lege. Ich habe es unter Beweis gestellt. mattes weiß das, die Gespräche, die wir hatten, ähm, bevor und vor allen Dingen, nachdem ich die Bilder für Friday's Child abgeliefert habe, wo ich auch spontan ihm sagte, okay, äh, ich glaube, oder ich hatte das mit mit Robin, hatte ich äh, gesagt, okay, das wird wird mich ein paar Abonnenten kosten. Da bin ich relativ sicher, äh, weil es, ja, okay, ich ich habe wieder eine eine junge Frau fotografiert, aber eben völlig anders. Also das Ding ist nicht zu vergleichen. Äh, Es wird viele verstören. Äh, Mattes, äh, finde ich, hat es ähm, darf man an der Stelle ja auch nochmal loben sagen, er äh, hat sich anfangs äh, extrem schwer getan, nachvollziehbar. Aber er hat das kongenial auf den Punkt gebracht durch das Layout, wie sich das am Anfang so, also dramaturgisch dann äh, aufbaut. Ich glaube, du hast es noch nicht gesehen. Du kannst es dir ja mal äh, anschauen. Es ist dann auch so gekommen. Es liegt vor dir. Es, äh, es ist tatsächlich, <lacht> mein äh, Mikrofon steht drauf. <lacht> genau. Es ist tatsächlich so gekommen. Ich habe das äh, jetzt gerade gestern oder vorgestern in meinem, in meinem Blog geschrieben. Ich habe zwei Arten von Reaktionen auf dieses auf Friday's Child. Äh, die eine sind, also die, das ist wirklich O-Ton. Das ist das Beste, was du bisher gemacht hast, Andreas. Und äh, der andere Oton, das ist das Schlechteste, was du bisher gemacht hast, Andreas. Mach bitte wieder was anderes. Also dazwischen ist auch fast nichts. Das polarisiert total das Ding. Und äh, Gott sei Dank, k- könnte man jetzt sagen, jetzt denke ich schon ein bisschen kommerziell, sind die positiven Stimmen in der Mehrheit. Aber auch das weißt du ja immer nie so ganz genau. Du weißt ja nicht, wer sich alles äußert oder nicht äußert. Ähm
2: Kannst du das kurz mal definieren für mich, was daran das Komplett andere war zu dem, was du vorher Naja,
1: das ist, ähm, es ist, also es sind, fangen wir jetzt mal bei den banalen Dingen an, es sind Landschaftsfotos drin. Hm. Ja.
0: Mal, der wie, wie war das Verhältnis nochmal? Irgendjemand hatte das doch gezählt. Ja, es, es waren irgendwie 70, sind sie, 70 Landschaftsfotos oder so oder 14 ja, Mal also Lani so viel, von hinten. So sind es gar nicht, aber irgendjemand nicht zählt es. Genau.
1: 14 Mal Lani von 14 mal Lani hinten Lani von und äh, irgendwie acht nur Landschaften und fünfmal Mal unscharfe Lani und äh, sehr extreme Schnitte, äh, wo ohne Kopf und ohne Füße. Äh, es, ist, es ist künstlerischer, wenn man so will. Es ist zum ersten Mal... Ähm, also, Habe ich alles dem Storytelling untergeordnet. Mhm. Ähm, also, es wird eine Geschichte erzählt, bumm, fertig. Und äh, wir haben aber ganz bewusst, das war, ja, das war ja auch Konsens zwischen Lani und mir, jetzt nicht ein, ein Bilderbuch mit hübschen Porträts von ihr. Das wäre ja einfach. Das wär, dann, dann hast du die wunderschöne Lani in einer großartigen Landschaft. Das hätte sich wahrscheinlich. Besser verkauft, keine Ahnung, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Aber das ist nicht nicht das, was wir wollten. Also, ich habe gesagt, das Ding ist halt anders. Es ist auch im Übrigen anders, völlig anders als das, was nächsten Monat erscheint. Aber ich habe da, ich muss mal Kata zitieren, die mich ja nun relativ gut kennt nach den drei Jahren Zusammenarbeit. Der hat irgendwann mal gesagt, Andreas, ich glaube, ich habe dich entschlüsselt. Eine ganz wesentliche Antriebsfeder für, für, für deine allermeisten Entscheidungen, die du triffst in deinem Leben, sind ähm, einer bestimmten Motivation geschuldet und die lautet Trotz. Ich bin vielleicht ein kleines, trotziges Kind. Vielleicht hm, ähm, nur vielleicht. <lacht> was? Herr <lacht> <ganz lacht> Zimmermann, was soll denn diese Bemerkung? <lacht> äh, weißt du, das ist äh, nat- alle erwarten das eine. Ich, ich vergleiche es übrigens am allerliebsten mit, mit der Band Radiohead. Ne? Die haben ja so den Völligen-Bruch gemacht. Jetzt haut mir der Marvin ab, das ist so richtig geil, ne? Ich kann das, das immer ist nicht. Ist so, so. Es ist immer er so stellt dir eine genau Frage, genau. so und dann erzählt's und
0: du und dann geht er. Ich habe. Ähm,
1: Wusste was holen? Sie?
0: Er holt jetzt ein Buch, weil ihm langweilig <lacht> ist. Er muss
1: jetzt lesen. Ich, ich weiß jetzt nicht. Ich will, auch, ich will auch nicht großartig damit langweilen, aber äh, Radiohead hat, hat äh, damals ein, ein, ein Erfolgsalbum gemacht, das hieß The Bands. Und äh, da war die, die Single Creep drauf, die äh, heute noch rauf und runter überall läuft. Der Mega Megasong, den die dann irgendwann so gehasst haben, dass sie in 20 Jahre nicht mehr gespielt haben auf Konzerten. Und äh, dann haben sie fünf Jahre nichts gemacht und dann kam als Nachfolger OK Computer. Auf einmal völlig elektronisch, völlig psychedelisch, sehr viel Kunst. Mir ging es genauso. Ich habe das Album gekauft, habe es aufgelegt und gesagt, was ist, das, was ist das denn für ein Scheiß? und habe das zehn Jahre später erst wieder rausgekramt, gehört heute zu meinen Lieblingsalben. Sie haben haben sich komplett neu erfunden Mhm. und ähm, das hat heute, imponiert mir das noch mehr als damals. Damals fand ich das irgendwie, warum machen die nicht weiter so mit äh, The Bands, das war doch cool, das war doch schön. Und so gibt es halt äh, etliche äh, Bands und Interpreten, die sich ab und zu neu erfinden. Ich will auch das Rad gar nicht neu erfinden. Mhm. Ich will, äh, will jetzt auch nicht verleugnen, was ich mit Kammandan und mit äh, und und all diesen anderen Dingen vorher gemacht habe. Ich werde so etwas auch wieder machen. Ich will nur dazwischen auch mal was anderes machen. Es war eine Riesenbefreiung für mich im November, das Projekt mit den alten Menschen. Das ich gesehen, ja. ähm, Heute das äh, Fotoshooting mit einem mit 67-jährigen äh, äh, Mann, den ich äh, ganz gut kenne. Der hat vor fünf, ach, der, glaub, zum allerersten Mal war, vor fast zehn Jahren, ist einer der meiner ältesten Workshop-Teilnehmer. Äh, der Arzt hatte sehr schwere Unfälle, sehr schwere Krankheiten, äh, ganz viele Narben äh, am Gesicht und sagte irgendwann, also, ich eigentlich, es ist also letztes Jahr so ganz, ganz knapp dem, 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 dem Tode entronnen. Und ähm, ich würde mir gerne mal von dir so fotografieren lassen mit den Narben und äh, machst so du das. Und das, ist, das sind so momentan die ähm, Projekte, aus denen ich ganz viel ziehe, weil sie äh, mich wieder neu kalibrieren. Ich habe dann wieder Lust, und das mache ich jetzt auch im März und im April, auch mal wieder äh, junge Frauen zu fotografieren. Ja? Aber ich brauche zwischendurch... So die komplette Luftveränderung, Äh, Männer, äh, alte Menschen draußen, äh, Hm. so Landschaften, weil es ja auch für das Storytelling gut ist. Ich glaube, es ist ja völlig nachvollziehbar, ähm, ihr fotografiert ja bisher für das einzelne Bild, meistens. Wenn du aber, du schon, schon nicht mehr so, aber wenn du anfängst, du sagst, ich ich publiziere, ich veröffentliche, dann äh, kommst du schnell darauf, dass ein einzelnes Bild, auch fünf einzelne Bilder irgendwann nicht mehr funktionieren. Also bei mir ist eigentlich alles die komplett Geschichte- auf die lange Erzählung angewiesen, okay. nicht okay. auf die. Entschuldigung. Ja, aber, aber dann verstehst du mich ein bisschen besser. Das heißt, mhm. wenn du auf die, wenn du eine Erzählung hast, dann musst du auch mit anderen Bildern arbeiten, als du mhm. das äh, tust, wenn du nur, äh, ich sag mal, natürlich ist es, ich komme nochmal zurück, sorry, dass ich jetzt so ein bisschen äh, auch hin und her stocke, ich habe mir das ja nicht äh, vorher überlegt. Ich hatte letzte Woche dieses wunderbare Fotoshooting mit Jana, einer Ukrainerin, ähm, die mich angeschrieben hatte letztes Jahr schon und jetzt hat sich dann habe ich ihr gesagt finde dein Gesicht ganz toll und äh, würde mich freuen wenn es passt äh, nächstes Mal und jetzt hat es äh, funktioniert und wir haben hier an, an zwei Tagen ähm, fotografiert und viel unterhalten und eben Fotos gemacht was habe was hab ich getan ähm, ich habe insgesamt ich glaube es war bestimmt 800 Fotos gemacht an vier oder fünf verschiedenen Locations äh, hochgeladen habe ich ähm, eins äh, ein Kopfporträt. Das vielleicht auch gesehen. Das Ding ist so, ich weiß nicht, ich. Ich habe zum ersten Mal wieder seit längerer Zeit 5.000 Likes auf ein Bild bei Instagram. Hübsches Gesicht, relativ nah fotografiert, ja schönes Licht, alles prima. Funktioniert. Das ist so berechenbar. Natürlich könnte ich jetzt hingehen und sagen, boah, das Bild hat jetzt 5000 Likes bekommen. Warum mache ich eigentlich den anderen Scheiß, den lasse ich jetzt mal weg? Ich mache jetzt wieder hübsche Gesichter. Das könnte ich drei Wochen machen. Du willst mir zum Hals raushängen. Mhm. Und das ist das, also deine Frage ist ja, woraus beziehst du so deine, a, deine Inspiration und wie kannst du dich immer wieder neu motivieren? Das liegt daran, dass ich mir einfach völlig neue Felder auch versuche zu erschließen.
2: Okay, würde ich noch mal gerne näher drauf <lacht> eingehen. Jetzt investigativ hier. <lacht> jetzt, geht's, jetzt geht's runter. Ich mache jetzt mein Mikro ähm, aus. Was ich, was ich ähm, auch meinte und was ich mit dem Ding mit Bob Dylan meinte, der von dieser Akustikgitarre auf elektrische ja. Gitarren umgestiegen ist. Ähm, der Schritt von ihm war ja nicht, dass er ähm, mit einer Akustikgitarre populäre Songs dann mhm. gespielt hat, sondern dass er wirklich quasi ähm, sein Metier und sein Stil, seine Stimme komplett ähm, einmal ins andere verkehrt mhm. hat, wenn man so will, mhm. in dem Sinne. Mhm. Wenn ich jetzt, und ich habe das äh, 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 Fridays Chat schon gesehen und äh, mhm. ich finde auch, dass es eines deiner Besten mhm. ist, auf jeden Fall, ähm, aber trotzdem weiß ich, nach fünf Seiten Dass das deine Feder ist, Mhm. dass deine Feder die ist, äh, die dich äh, immer noch ausmacht. Mhm. Ähm, Das heißt, du hast ähm, also die Radikalität der Erneuerung Mhm. bei dir liegt dann nicht in der Feder, mit der du schreibst, Mhm. sondern einfach vielleicht der Sprache, in der du schreibst, wenn man so will. Ich Mhm. bin gerade in ganz wilden Mhm. Bildern Mhm. unterwegs, Mhm. Mhm. Ähm, aber an sich ist es immer noch ein ganz klassischer und man weiß, das ist dein genauer Stil, ja, deine Feder, ja. deine Stimme, okay. mhm. mit der du erzählst. Und da bin ich gerade in, in diesem Bereich, ja. bin ich gerade am überlegen, reicht es ähm, quasi die Geschichte, die ich erzähle, anzupassen oder die 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 Menschen, die ich mit meiner Aha. Feder porträtiere und in meinem Stil anzupassen oder ist mein nächster Schritt vielleicht doch einfach mal, das alles mal loszulassen mhm. und, und mal was also völlig abzuheben. Ich kam darauf, weil ich vor ein paar Tagen äh, ja. ein Zitat bei Max Frisch gelesen ja, okay. habe. Das lese ich euch in eurem Podcast okay. aus Sachen vor. Das ist aus einer ähm, Vorlesung, die der 1988, 1981 in New York hatte. Da hat er an der Uni zwei äh, Vorträge gehalten. Und ähm, da geht es um Veränderung und die Möglichkeit, sich zu verändern. Man kann alles erzählen, nur nicht sein wirkliches Leben. Diese Unmöglichkeit ist es, was uns verurteilt, zu bleiben wie unsere Gefährten uns sehen und spiegeln. Sie, die vorgeben, mich zu kennen, sie, die sich als meine Freunde bezeichnen und nimmer gestatten, dass ich mich wandle und jedes Wunder, was ich nicht erzählen kann, das Unaussprechliche, was ich nicht beweisen kann, zu Schanden machen, nur um sagen zu können, ich kenne dich.
1: Mhm. Das, also mir gefällt der Vergleich sehr gut. Äh, natürlich muss ich gestehen, wenn ich drüber äh, nachdenke, wenn mir jemand sagt, ja, das ist anders, aber ich, ich, ich erkenne die Handschrift noch, ist es eigentlich eine Sache, die ich ganz gut finde, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich kenne auch offen stand wenige Fotografen, also jetzt bitte nicht, bitte setzt mir nach, wenn ich jetzt mal ins hohe Regal greife, die sich so komplett neu erfunden haben. Also es gibt welche, Ranking würde mir jetzt einfallen, der wirklich, also mal sehr, sehr die Grenzen in, in, in jedweden Bereichen auslotet. Da würde man jetzt sagen, okay, das hätte ich jetzt krass vielleicht nicht erwartet aber ansonsten wirst du, hast du ein Evident immer irgendwie erkannt und äh, Lindberg erkennst du halt immer und äh, Newton erkennst du auch das, ähm, das ist, das ist immer die Frage, ist das, ist das erstrebenswert, ist das gut, ist das wichtig oder könnte man mal wirklich das Risiko eingehen ähm, es, wenn ich dir jetzt erzähle, dass ich äh, in QS auf der Veranda gesessen habe und gesagt habe Schatz, zu Annette. Schatz. Wir müssen. Äh, ich ich habe ne die Idee. Ich glaube, ich mache mal was völlig anderes in Farbe, Fashion und das äh, veröffentliche ich dann unter einem Pseudonym. So. Weil äh, irgendwie das keiner checkt, checken wird, dass, ähm, ich das, das war natürlich jetzt, es war ein Gen Tonic zu viel, vielleicht, aber das war, das war dann so eine so eine Idee, also daran sieht man auch eine gewisse Sehnsucht, vielleicht, man zu sagen, ich will mal was ganz anderes machen. Mhm. Ich habe tatsächlich, das kennt aber noch keiner, ich habe zwei, drei Sachen gemacht, die passen überhaupt nicht rein in mein Portfolio. Mhm. Ähm, die werde ich auch irgendwann mal zeigen. Ich weiß nur noch nicht, in welchem Kontext. Und ich habe eins von den zwei Projekten, ich dir, wo ich vorhin von gesprochen habe, wäre wirklich etwas, was ein bisschen anders ist. Ich glaub, weiß aber nicht, ob man nicht dennoch die, die Handschrift erkennt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hm. Also, die. ich habe. Ich war, ich war bei dem
2: Gedanken auch schon, bevor wir den Podcast eben gestartet haben, da hast du von einem zukünftigen Projekt gesprochen, was mm-hmm. noch sehr in weiter Ferne mm-hmm. ist. Dein, dein Kommentar, den du dazu gelassen hast, war, das wird niemand kaufen, aber ich habe da Bock dran.
1: Ja, das Und ist tatsächlich so, ja.
2: Ja. Es ist, was du mir erzählst, ist völlig anderes, so ja, irgendwie. Ja. Und ähm, es kann auch sein, dass es keinen interessiert. Die, die Möglichkeit besteht, ja immer, so also irgendwie. Aber wo sind... Ähm, ja, es treibt mich halt um, wenn, wenn, wenn du jetzt so, so Namen rausgreifst Cor- oder Anton mm-hmm. äh, äh, Corbin, Corbin Corbein, mm-hmm. ich weiß nicht, wie er ausgesprochen mm-hmm. wird, ähm, oder wen hat man da? die ganzen Fotografen, die wir halt jetzt mm-hmm. für, ihren, für ihren krassen Stil mm-hmm. feiern. Ähm, wann ist da der Punkt? Ich meine, meistens ist es bei den Fotografen so, die bestehen den Test der Zeit ja. und wenn man auf die Aufmerksamkeit wird, bekommt man schon das quasi den Sirup aus allem, was sie in 30 Jahren gemacht haben, mit ihren zwölf völlig ikonischen äh, Werken, Mhm. die man so hat und dann den Stil durchgezogen und man Mhm. hat diese großen zwölf Bilder. Mhm. Aber schaue ich mir jetzt wirklich mal einfach mal vielleicht die die Kontaktbögen von diesen Leuten Mhm. an und man hat wirklich einen Stil, der sich durchzieht. Mhm. Über 30 Jahre oder mhm. wie auch immer. Ähm, also das sind einfach gerade Gedanken, ich versuche es gerade, ich kann es auch nicht richtig formulieren, aber das sind gerade Gedanken, die ich einfach habe. So irgendwie, was ist äh, dieses ganze Jahr, du musst deinen Stil finden und äh, du musst dieses Einheitliche haben. In diesem Stil zu erzählen, ist es erstrebenswert, das über Jahre durchzuziehen? Ist es erstrebenswert, äh, sich da treu zu bleiben? Bleibe ich äh, äh, mir nicht treu, wenn ich komplett davon abgehe? Was ist, was ist das, was mich gerade,
1: es ist halt Marvin, ich, ich versuche es mal so zu beantworten. Ich, ich glaube nicht, dass du, ähm, ich weiß, ganz am Anfang habe ich gesagt, oh, ich, ich brauche auch, ich, ich lese überall von so einer Handschrift und ich lese davon, oh, dass, äh, man erkennt sofort, dass das Bild von XYZ ist, so, so was will ich auch. Ne? Und dann mhm. äh, versuchst du einen Stil irgendwie zu finden, das kokolos Du kannst es nicht erzwingen. Das kommt von alleine, irgendwann oder auch ja. nicht. Ähm, irgendwann ist es dann vielleicht da und ich glaube einfach, dass es damit zu tun hat und deswegen ähm, ist es auch gar nicht so leicht, das, was du sagst, so äh, komplett sich da äh, mal was komplett anderes zu machen. Hm. Es hat mit unserer Persönlichkeit zu tun. Wir, das, was wir kreieren an Bildern, das sind wir, das ist unsere Persönlichkeit. Also da fließt ja ganz viel von uns rein. Hm. Also wenn es authentisch und wenn es gut sein soll. Also ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, wenn du das, was du wirklich gerne machst, das, was du wirklich gerne hast, das, was du liebst, wenn du das in die Bilder äh, irgendwie transportierst, dann wird das immer gut sein, weil es authentisch ist. So, ähm, Dann kannst du und nur dann kannst du auch damit leben, was du was du zeigst, was du machst und was du zeigst. So wirklich sagst, hundertprozentig stehe ich dazu. Ja, da hatte ich halt mal eine, eine, irgendjemand schrieb, sag mal, war der Gin auf Island irgendwie schlecht, dass da diese Bilder rausgekommen sind. Nee, das war die Zeit, die, hm. äh, die ganz ehrlich, ich hatte das Gefühl, mir wird das durch diese, diese, durch diese unwirtliche Landschaft, dieses auch etwas unwirtliche Wetter, werden mir die Bilder und auch der Bildschnitt und die, was man da sieht, das mehr mhm. oder weniger, werden meine Finger geführt. Also ich habe, das ist gar nicht so erklärter Wille, sondern das war, ich stand da und sagte, ich muss das jetzt so und so schneiden, ich muss das jetzt so und so aufbauen, weil ich es so empfunden habe. Und das ist so der Punkt, wenn wir das zulassen, das... Dass unser, also spricht immer von Herzblut, also hm. wenn das da reinfließt, dann kannst du es ja gar nicht großartig. Es sei denn, du bist eine Multiple Persönlichkeit.
2: Das ist halt das, was ich immer predige. Du äh? weißt es ja. Nicht, ich meine, das ist ja genau das, was ich in meinem Vortrag gesagt habe. Deswegen ist es für mich ja eigentlich so einleuchtend. Aber wenn man sich dann länger darüber Gedanken macht, ja. attestiert man sich selbst dadurch ja auch eine gewisse Machtlosigkeit gegenüber seinem Werk.
1: Ja. Ja, ich glaube das. Was das. das ja, da ist aber was dran. Mhm. Und
2: das, halt, das bewerte ich weder gut noch schlecht? Nee, so das irgendwie. ist
1: einfach jetzt mal ohne Wertung, Das ist einfach ein Gedanke, den ich ja, gerade habe äh, und ich dachte, m-hmm. ich bringe ihn mal mit in die Runde hier. Das ist, ähm, das ist ein interessanter Aspekt, aber du hast recht, ich glaube, dass das so ist. Es sei denn wirklich, du sagst, ich, äh, ich knöpfe mich zu, ich lasse nicht zu, ich will nichts von mir da reinfließen. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Okay, äh, wahrscheinlich geht das gar nicht. Und ich mache jetzt heute dies und morgen jenes und ich mache das vielleicht auch handwerklich ganz toll und dann sieht das dann sieht das vielleicht was weiß ich, heute mache ich Pornart und übermorgen mache ich Hochzeiten und ähm, keine Ahnung. aber ist es selbst, dann selbst bei den Leuten, die so viel springen, ja. das ist das, was ja. ich in meinem Workshop auch immer sage,
2: ähm, ja, wie finde ich denn meinen Stil, wie, wie, wie komme ich dorthin? Wenn ich Egal welcher Kunstform, sei es schreiben, fotografieren, Filme machen, wie auch immer, wenn ich diese Kunst wirklich mit Aufmerksamkeit und Regelmäßigkeit über einen gewissen Zeitraum, lass es drei Monate sein, wenn ich fast jeden Tag shoote oder oder Mhm. alle zwei Tage shoote, oder lass es ein Jahr, lass es zwei Jahre sein. Du hast am Ende einen Körper an Werk, das einzigartig ist und das nur du aufnehmen konntest. Selbst wenn du gesprungen bist zwischen Pornart, Mhm. äh, Zeichnungen, äh, Porträts, Nagelbettfotos, was auch immer, Trotzdem ist das halt das, was dich darstellt. Und deine Umtriebigkeit genau. und vielleicht auch deine Unentschlossenheit spiegelt sich komplett wieder in deinem Portfolio an Fotos, die du gemacht hast über diese Zeit. Das ist völlig recht. Und dein Stil entwickelt sich dann daraus. Du kannst an vielen Stellen schrauben. Und mhm. das ist das, was ich im Workshop dann immer so... Mhm. Du kannst was, was eher so psychologische und Einflüsse mhm. eingeht, auch was Zwischenmenschliches angeht. Man kann an vielen Stellen unten schrauben, damit oben was anderes rauskommt. Aber im Grunde geht es immer nur darum, seine persönliche Stimme da herauszuarbeiten mhm, bei dem, ja. was, was ich so denke.
1: Aber ich, du, hast es, du hast es jetzt als Machtlosigkeit äh, äh, umschrieben, was ja so ein bisschen negativ mhm. konnotiert ist vielleicht bei dem einen oder anderen. Man könnte aber auch sagen, ja, aber das bin halt ich. Das ist halt dann äh, authentisch und deswegen stehe ich. Ich glaube, dass du kennst das auch, dass viele mh, Fotografen äh, so ein bisschen frustriert sind, weil sie sagen, das habe ich jetzt alles gemacht, ein paar Jahre und ich weiß jetzt gar nicht, was ich als nächstes machen soll, äh, denen so ein bisschen die Motivation fehlt. Das hat oftmals damit etwas zu tun, meine ich, identifiziert zu haben. Ähm, dass sie auch Dinge machen, die sie vielleicht eigentlich gar nicht so gerne machen, sondern dass sie das machen, weil sie festgestellt haben, dass das gut funktioniert. Mhm. Ne? Im Sinne von, naja, dieses übliche Likes oder kommt bei Models gut an und diese Dinge. Und ich glaube, dass das schwierig wird. Also da haben wir dann den Punkt, wo die eigene Persönlichkeit kollidiert mit dem, was man da macht. Und dann wird es dann wird's schwierig. Und insofern ist es schon die beste aller Möglichkeiten, ähm, wenn man dann aber, ja klar, es führt letztendlich dazu, der Jons ist halt so schlicht, <lacht> könnte man mir jetzt vorwerfen, dass, dass er halt nur dieses ganze schwarz gedöns macht, weil mehr, mehr ist er halt nicht. Kann man mir gerne vorwerfen, so ist es dann halt. Ja? Mhm. Aber aber es, das bin halt ich.
2: Mhm.
1: Und genauso, ich, natürlich stehst du dann in, jetzt in, ich war in Berlin, Ausstellung, vier verschiedene Ausstellungen habe ich besucht. Und dann, du stehst natürlich da, du guckst ja nicht nur die Bilder, sondern du denkst, Alter, was war denn das für einer? Der das, also das ging mir natürlich massiv bei in der Araki-Ausstellung so. Hm. Ich wusste ja vorher, also ich ja eigentlich nichts mit Araki anfangen, kann. aber hey, ich bin in Berlin, 8 Euro, CO, komm, äh, ja, wir, wollen, wir wollen diese Woche dann giz, reingehen. Ja. Gisse, du äh, halt hin. Ich bin da mit, äh, ja, ich hatte vorher Fragezeichen und bin nur mit ein paar mehr wieder rausgegangen. Ähm, und trotzdem war es irgendwie interessant. Äh, dann waren wir in der, in der News-Ausstellung von äh, Newton, Lynch und äh, Saul Leiter, von der ich auch viele unterschiedliche äh, äh, Reviews schon gehört habe. Die meisten waren gar nicht so positiv. Ich fand die sehr gut. Das lag aber im Wesentlichen an Soulleiter.
2: Ja, so die, die uh, ja. In My Room ja. ist gerade im Steidel Verlag rausgekommen. Ja. Unbedingt kaufen. Das ist einer meiner größten Einflüsse auf jeden Fall.
1: Ich habe was sehr Interessantes in dieser Ausstellung festgestellt, was nicht mit dem Inhalt zu tun hat, sondern mit dem Format. Die Lynch-Bilder waren alle riesig. Ja. Das sind ja so sehr, so, so Close-Ups. Auf, das ist dann
2: auf quasi in dem Newtonhaus, haus ja, in der ersten Etage genau. dort gewesen, in dem Ausstellungsbereich.
1: Richtig. Die waren getrennt oder immer gemixt? Nee, getrennt. Okay. Die sind getrennt. Also wenn du wenn du Treppe hochkommst, auf der einen Seite ist äh, Newton, wo, wo sonst ja auch Newton ist. Und mhm. äh, der große Raum, der sehr große Raum ist Lynch, weil er diese großen Bilder hat. Und hinten in den, in den drei kleineren Räumen ist Saul Leiter. Das sind alles kleine Bilder. Zum Teil, ähm, also deutlich kleiner, also kleiner sogar als Postkarte. Mhm. Mit, aber schön mit, mit weißem Passepartout. Ne? Und dann haben sie aber noch eine Vitrine, wo so ganz kleine Bildchen, so äh, diese, diese ja, so, ich weiß gar nicht, was, so sechs mal acht oder irgendwie sowas in der Art. Und es funktioniert. Es funktioniert. Trotz der geringen Größe. Weil, klar, du gehst näher ran. Hm. Du guckst vielleicht sogar ein bisschen intensiver. Ähm, und, das, und dadurch kommt so eine Art, ja du fühlst dich teilweise wie ein Voyeur. Ne? Hm. Und so fotografiert er ja auch, indem er in diese, in, in, das ist ja alles in seinem Apartment fotografiert, ähm, äh, konnte man da nachlesen. Ähm, und teilweise auch so von einem Raum in den nächsten. Das waren wahrscheinlich alles so ganz kleine äh, Räume. Und von einem Raum in den nächsten, wo dann halt äh, die Frauen dann da mehr oder weniger bekleidet äh, äh, saßen oder lagen. Total spannend und echt äh, sehr, sehr interessant. Es gibt eine richtig coole Doku über Soul Lighter bei Vimeo. Okay. T- die äh, ich,
2: 13, ich 13 Live Lessons with Soul Lighter oder sowas. Äh, in No Great hurry heißt die Doku. Ja. Und die kann man online kaufen und die ist saugeil. Das war kurz vor seinem Tod, da war ein Typ mit ihm in seiner Wohnung. Und hat mit ihm einfach nur in seiner Wohnung Interviews geführt mhm. und ist durch die Archive gegangen, durch die
1: riesigen Stapel. Ja, an, das ist faszinierend. An ja. Bullshit, den was, er gesammelt hat. Was ich, was ich da dann ansammelt <lacht> habe. Ja. Ich habe mal eine
2: Kurzgeschichte geschrieben über das Helmut Newton Museum. Da gibt's, in, da gibt's in, in dieser, in dieser, es gibt ja diese ständige Newton-Ausstellung, ja, wo die, auch so, die, so seine pro,
1: Kameras private property, ja.
2: Genau, ja. rumliegen und da gibt es ja. eine Vitrine. Wo Not- hat immer kleine Notizbücher ja, auch geführt ja. und das fixt mich dann ja immer wieder an mhm. und in, der Not- in dieser Vitrine ähm, sind so, weiß ich nicht, 15 Notizbücher liegen so offen mhm. rum und äh, in meiner Geschichte war halt ein junger Künstler, der sich inspirieren lassen wollte von ihm und auch so auf Notizbücher halt mhm. steht ähm, mhm. Wie man halt so früher schreibt, war auf jeden Fall ich so irgendwie und wollte natürlich mehr lesen von den Notizbüchern, es ist natürlich verboten, diese Notizbücher in die Hand zu nehmen. Ja. Aber er besticht quasi dann den Nachtwächter, dass er ihm jede Nacht eine Seite <lacht> weiterblättert, <lacht> damit er am nächsten Tag wieder hingehen kann und sich die nächste Seite aus jedem Buch abschreiben kann. So dass er dann halt jedes Jahr, also dass er dann ein Jahr braucht, um einmal alle Notizbücher Großartig. abgeschrieben <lacht> zu haben.
1: Irgendwie. Ja. Keine Ahnung. Das ist das ist clever. Ich habe ja tatsächlich, habe ich, das war aber jetzt nicht bei Newton, sondern bei Lindberg-Ausstellung. Da war ich ja in in Rotterdam und in München. Und dann habe ich, da waren ja auch so Vitrinen mit Notizbüchern und Polaroids und Kontaktbögen und sowas. Und dann habe ich mal geguckt, ob in diesen Notizbüchern eine andere Seite aufgeschaltet. Nee das Original, okay. die gleichen Seiten aufgeschlagen. Die gleichen Kontaktbögen liegen äh, oben. Hm. Die, die Polaroids sind so mit, äh, mit, mit Gummibändern zum Teil äh, fixiert gewesen. Das ist exakt genauso.
2: Wenn die Aussteller das so ins Detail geplant ja. haben,
1: wäre ich auch so. Alter, ihr ja. könnt doch nicht eine andere Notizbuchseite aufmachen. Ja, du, du wärst so. Da, ja. da bin ich sehr sicher. Ihr verrückt?
2: <lacht> die ganze Ausstellung bekommt eine ganz anderes Gewicht. Ja. So, wo waren wir stehen geblieben? Mattis pennt ein.
0: Hängt schon so ein Spuckefaden im Bart. Ich habe ich hab mein Mikro ausgemacht. Oh. Damit man das Schnarchen nicht hört. <lacht> Nein, ihr habt euch doch gut unterhalten.
1: Ja, ich habe ich hab eigentlich gedacht, dass wir Marvin eingeladen, damit wir ihn so mal grillen. Jetzt macht er das umgekehrt. Jetzt könnt ihr aber auch mal Mattis vornehmen, ne? gibt es ja nicht zu so fragen. Das <lacht> Nee, also ich, fand, ich, ich merke ja, also das, das Lustige ist ja, ich muss Sie kurz unterbrechen,
0: ja. dass ich eben immer wieder déjà vu hatte, ja. äh, weil wir genau über dieses Thema Weiterentwicklung und ja. äh, Inspiration beim ja. letzten Mal gesprochen ja. haben. Ja. Ja.
1: ja, aber das ist natürlich durchaus ein äh, Thema. Wir haben dazu ja auch, ähm, also ich zumindest, ähm, einiges an Feedback bekommen, äh, was die okay. Leute was die Leute wirklich interessiert. Ne? Also Da kann man schon öfter mal drüber reden. Also
0: das ist halt nur noch nicht veröffentlicht.
1: Ne? Dann meine ich eine ich? andere Folge. <lacht> ja. Ist das jetzt das, was wir letzte... Das, was wir beim letzten ah, Mal okay. gesprochen
0: haben. Ich
2: weiß
1: schon
0: nicht. Ich habe ja immer das Problem,
1: dass ich nicht mehr... Ich weiß. Copycat habe ich irgendwen... Du kannst es also nicht kennen.
0: Nein, das, das ist ja noch nicht online. Ja. Aber wir haben original das mhm. letzte Mal über ähm, Weiterentwicklung nee, was und das denn, Inspiration gesprochen. war so viel... Okay.
1: Ja, wir hatten über die vorletzte oder vorvorletzte Folge hatten wir ja ganz viel äh, Feedback, wo die auch sagten, ey, ihr könnt es aber ruhig dann auch mal fortführen und äh, nochmal äh, intensiver wie machen. Wie wir an
0: Modelle kommen, Kommerzialisierung und Scheitern. Ach ja, ja. ja wie wir fotografieren. Du hattest, du hattest eben eine Liste mit Fragen. Frag dann nochmal was. Nee, es sind keine Fragen. Also wir haben, ähm, es gab waren so ein paar Themen, über die wir äh, einfach gesprochen haben. Ähm, also wir haben halt beim letzten Mal, wie gesagt, beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, wie wir uns, also was so mit Weiterentwicklung ist und wie wir uns inspirieren lassen Mhm. und äh, darüber habt ihr jetzt gesprochen. (lacht) Ähm, Was muss ich zahlen, dass ihr die Folge vorzieht? Welche jetzt? Die hier? Ach ja, jetzt Das funktioniert ja gar nicht wirklich, also vom zeitlichen Abraum, aber wobei wir haben halt vorher auch nur mal kurz über deinen Urlaub gesprochen, wie es war und nein. das war
1: Also ich, äh, ich äh, halte es jetzt nicht für, aber es kann auch sein, dass mich mein Erinnerungsvermögen trügt, äh, so wahnsinnig redundant ist das nicht. Äh, nein, natürlich dass, nicht. Äh, nein. nein. <lacht> Ich
2: fand ich fand, die, ich fand, ich fand die Mathis hat mal schön einen lassen. Ist geil, geil, dass sich das Original
0: genauso angehört <lacht> hat.
1: Ja, die Fragestellung war halt schon ähm, haben mal, Wir haben mal
0: darüber gesprochen, wie wir an Modelle kommen und wie wir mit denen umgehen. Wie suchst du dir deine Modelle aus? Suchst du dir deine Modelle aus? Schreiben dich Modelle an? Ja. Und suchst du dir die ja. dann aus oder suchst du dir speziell welche aus? Also ich suche,
2: ja, wie bei allen, voll durcheinander. Also man kriegt viele Anfragen. äh, Man findet selber irgendwie Leute. ähm, Meine Freundin ist noch ein bisschen aktiver auf Instagram als ich und die findet auch ganz oft immer Mädels, äh, die die, die die zu mir passen können. Ja, Ja, tatsächlich, die hat dann echt einen ziemlich guten Riecher mittlerweile, muss ich sagen. Und ja, ja. Also, wir hatten ja beim letzten Mal drüber gesprochen. Das ist der Satz, den man nie sagen darf. In keinem Medium. Ne? Äh, nichts voraussetzt. Ähm, wir haben über die Modelkartei gesprochen, mhm. mit der ich angefangen bin. Ja. Wie ganz viele mhm. irgendwie. Und ähm, ja, irgendwann sind die ganzen... Ich habe ja schon einen Stil, der sich dann rausentwickelt hat und auch äh, quasi eine Geschichte, in, in die sich viele meiner Fotos dann mit einfügen und viele, die sich von dieser Geschichte angesprochen fühlen oder Elemente in dieser Geschichte wiedererkennen, die für sie eine Bedeutung tragen, mhm. schreiben mir halt. Und die schreiben dann ganz oft ganz lange E-Mails und sehr persönliche und sehr, sehr krass persönlich auf, 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 mein, äh, auf meine Arbeit bezogene E-Mails und das sind natürlich die, auf die ich antworte auf jeden Fall. Also die ey, Bock auf TFP ja. ist es, tatsächlich bin ich dann mittlerweile ein Arsch und antworte dann ganz oft gar nicht. Andere antworten sowieso sowieso vielen. Ich bin voll der Penne. Große Entschuldigung ins Universum äh, von hier aus. Äh, ich bin absolut grottig, was äh, Kommunikation im Netz aufrechterhalten
0: geht. Das und, kann ich tatsächlich nur bestätigen. Sorry. Du hörst einfach irgendwann auf zu antworten. Ja, das ist halt immer... Ich bin dann unterwegs,
2: ich bin in einer Firma und dann schreibe ich kurz mit dir und dann habe ich irgendwie ein Meeting, wie ich in das Meeting und dann habe ich es komplett vergessen, was äh, wir geschrieben ich haben. Das, ich und denke drei Tage später
1: wieder dran. <lacht> Marvin, verzeihe das aber auch immer komplett. Ich finde, du hast was sehr Interessantes gesagt. Das ist ein großer Vorteil, wenn man, ähm, wenn man sich noch anders äh, online ausdrückt, als nur äh, über die Fotos, die man äh, schreibt. Äh, schreibt, oh Gott. Die Fotos, die man äh, postet. Das Schreiben. Also bei mir ist es auch so, dass ich ähm, Interessantes äh, und sehr ausführliches Feedback zu zu meinem Blog bekomme. Hm. Ganz unterschiedlich. Zu den einen Beiträgen mal mehr, zu anderen weniger. Du bist
2: doch der regelmäßigste Fotoblogger in Deutschland. Ach bitte, auf gar keinen Fall. Wer ist denn da drüber? Also ich texte auf dem Niveau und in der Länge. Nenn mir einen.
1: äh, Das... Irgend so ein so, so Technikpost oder ja.
2: irgendwas oder, hab, oder ein
1: Review okay aber ich so ein wirklich, schlechtes Gewissen. Ich habe jetzt irgendwie hatte ich drei Wochen nichts geschrieben ne und ich, ich
2: habe ich hab immer ein schlechtes Gewissen wenn ich wieder was Neues von dir im Postfach habe und schon
1: wieder aber äh, das finde ich, find ich jetzt wirklich interessant dass Weg du das sagst. Oder? Es war okay das ist glaube ich mittlerweile anders aber war das nicht früher so dass äh, Steffen auch so einen Output hatte und auch immer so viel rausgehauen hatte. Welcher Steffen? Weißt du äh, Böttcher, hier Stilpirat naja, da habe ich auch am Anfang verfolgt, ne? aber das ist auch Aber ich glaube, auch, die Frequenz das ja, das ist, ist weniger geworden. Ähm, nee, ja, ich äh, habe jetzt aber auch nicht mehr den Anspruch jede Woche. Das war so, wie ich mal angetreten, einmal in der Woche. Das ist aber Unsinn. Wenn ich äh, wenn mir nichts einfällt, äh, mache ich auch nicht. Zum Beispiel hatte ich äh, für für Nummer 91, was, jetzt gestern, was ich gestern veröffentlicht hatte, hatte ich geschrieben, schon kurz nach meinem Urlaub, und dann habe ich es nicht veröffentlicht, weil ich, das ist mir noch nie passiert, äh, weil ich dachte, nee, so richtig geil ist das noch nicht und da musste du nochmal drüber gehen und dann bin ich jetzt gestern, äh, bin ich dran gegangen, habe es mir durchgelesen und gesagt, ja, drüber gehen, das geht nicht. Hm. Ich lösche den ganzen Scheiß und fange fang von vorne an. Das, okay. das, äh, das hat dann ganz gut, was wollte ich jetzt eigentlich sagen, ach so, ähm, das Feedback, und wenn du dann Feedback bekommst von, von Models oder von Menschen, die sich gerne von mir fotografieren lassen würden, dann hat das natürlich eine ganz andere Qualität. Dann merkst du auch, oh, da hat jemand gelesen, da hat auch jemand verstanden, ähm, da äh, schlägt jemand in die gleiche Kerbe oder hat da irgendetwas noch zu beizutragen. Und das ist natürlich bei dir auch. Ne? Das hast du wahrscheinlich häufig.
0: Suchst du dir, Marvin, ähm, wonach suchst du dir deine Modelle aus?
2: ist eine Mischung. Also wenn ich eine Anfrage bekomme, die einfach auch eine krasse Geschichte schon so dahinter hat, wo sich jemand wirklich Mühe gegeben hat ähm, und wo man merkt, dass dass dass, dass, dass derjenige auch wirklich auch aus dem Universum, in dem ich da unterwegs bin, viele Referenzpunkte hat oder das das mag oder einfach auch nur die Stimmung ähm, aus aus meiner Arbeit irgendwie für sich entdeckt hat und das auch haben möchte mhm. für, für sich, das ist also, also ich mag halt einfach ich mag Menschen, die schreiben ja. die sich einfach mal dann hinsetzen und sagen ich schreibe jetzt einfach mal zwei mhm. Absätze, und mhm. es geht bei diesen Anfragen ja natürlich um ein freies Shooting, mhm. das heißt ich muss dafür Urlaub nehmen mhm. ich habe die Bearbeitungszeit noch, ich nehme mir vier, fünf Stunden an dem Tag es ist schon was, ja. wo ich Erstmal krass auch investieren muss ja. in die Sache. Und wenn dann jemand von vornherein schon mal erstmal ähm, sich die Mühe macht und einfach aufmerksam ja. ist ja. und man sich da auch irgendwie, ähm, ja, irgendwie gewertschätzt fühlt durch ja. die Anfrage, ist es natürlich erstmal ein Riesenplus. Ja. Ähm, dann ist es ein bisschen Bauchgefühl wie bei jedem, so ein bisschen, ich, ich gucke durch die, durch die Bilder durch, ist es halt auch irgendwas, wo ich denke, ähm, ähm, also ich mag ganz oft Leute, die eigentlich noch nicht so viel geshootet haben, wo genau. man auch jetzt nicht ganz so gut erkennen kann auf den Accounts. Ähm, Guter Punkt. Was da was mhm. jetzt hintersteckt. steckt, aber mhm. wenn ich so ein Bild finde, mhm. was mich genau. irgendwie fixt, dann denke ich, okay, wenn ich das genau. aus den Menschen rausholen mhm. kann in dem Shooting, dann ähm, das wäre cool. Ich glaub, ja. Und das, glaube ich, würde meine Welt auch nochmal bereichern ja. irgendwie. Und dann geht es halt in die Vorbereitung. Was Moodboard, ähm, Ideen von einem Gegenüber angeht, geht es nur darum, dass jemand in meinem Stil fotografiert werden will. Und ja. ich muss dafür sorgen, dass am Ende Fotos in meinem Stil rauskommen. Ja. Oder kommt jemand und bringt eine Idee mit. Ja. bringt. Und wenn es ein fucking Musikalbum ist,
1: so. Oh, sowas, Alter, sowas. ich bin so,
2: also wenn es halt so, so Kleinigkeiten sind, boah, ich will einfach äh, ähm, das Cover vom dritten Album von Patti Smith oder so. Ja, und ja, dann. schrägen Scheiß, damit kriegt man mich halt. Ja, und, äh, ähm, das
0: heißt aber, du hast sowas gehabt. Also das, was du gerade erzählt hast, dass ähm, deine ja. Modelle...
2: Ja, ganz viel. Ja? Also da habe ich echt mhm. okay. tatsächlich äh, <lacht> saumäßig Glück, dass ich einfach das so ein bisschen auch bei den Leuten, die die Sachen mögen, die ich ja. auch mag, dann auch natürlich rumspricht. Ey, hast du den ähm, ähm, schon mal gesehen? Und ja. dann ähm, habe ich echt super viele Menschen kennengelernt, die echt extrem auf meiner Wellenlänge waren. Manchmal auch gar nicht. Ganz andere Richtung so irgendwie, ja. aber dann war es halt irgendwas anderes. Auf einer menschlichen Ebene Oder vielleicht auch einfach mal, dass mich jemand mit seinen Fotos völlig umgehauen hat. Hm. Wir sind ja immer noch Fotografen irgendwie. Ähm, Von daher ist es immer der Mix und es hängt von der Tagesform ab. Meistens hängt es aber tatsächlich davon ab, ob jemand ähm, ob ich merke schon beim ersten Anschreiben, ob derjenige auch bereit ist, in diesen Tag zu investieren, auch vorher schon. Und ähm, dass ich dann nicht derjenige bin, der der dann alles übernehmen muss weil dafür ist es ein freies Shooting und eine Zusammenarbeit. Wenn jemand bei mir ein Shooting bucht, alles klar, dann sorge ich dafür, dass am Ende äh, ähm, coole Fotos entstanden sind und dass äh, dass es in die Richtung geht. Und die Buchungen, die ich bekomme, sind halt auch aus allen Richtungen, äh, Männer, Frauen, Leute, die wirklich auch 60er, 70er Jahre Sachen mögen, manche gar nicht, die einfach nur den warmen Look mögen oder wie auch immer, oder das bei einer Freundin gesehen
1: haben, dass es cool aussieht. Hat sich irgendwas verändert jetzt durch deinen Umzug von, von Paderborn nach Landau? Weniger, mehr... Egal. Mehr Wein. Ja. <lacht> Auf jeden Fall mehr Wein. Ja, <lacht> Definitiv. Alter Schwede. Ja, Paderborn ist nicht unbedingt berühmt für seinen Wein, das stimmt. Äh,
2: Paderborn ist berühmt für seinen Paderborner aus der Dose von der Tankstelle. <lacht> ja,
0: genau, das. <lacht>
1: genau. Das Brot, meinst
2: du? <lacht> äh, ja, Pfalz, ähm, ja, äh, der halbe Liter Weinschorle mit einem Mischungsverhältnis von 90 zu 10. Mhm. Ähm, 2,90 Euro in einem Pfälzer Waldstube. Ähm. <lacht> Da muss man sich Dagen dran Gucken wir nochmal bitte ganz kurz. Wann, wann ist denn nur <lacht> ähm, 30.3. Und ähm, ich habe einen neuen Job angefangen. Also, ja. das äh, war schon eine äh, gut, krasse was, Ressourcenbindung. Fragt. Erstmal, was ja. auch. Ich musste mich in ein komplett neues Umfeld einarbeiten. Ja. Ähm, ich habe noch einen richtig bekackten Arbeitsweg. Äh, ich pendel ziemlich scheiße. Also, es ist halt das Typische, was man so hat, wenn man, wenn man als Künstler irgendwie seinen Brotjob noch hat. Ich habe den ganzen Tag über eine Milliarde Ideen immer mal wieder und ähm, kommen wir dann am Ende. Ideen, aber noch um, um Ideen für Shootings oder? Jetzt? Ideen für Shootings, Ideen fürs Schreiben, ähm, alles mhm. einfach. Ich habe ganz viel Lust mhm. immer über den Tag verteilt, aber es ist natürlich in dem Moment nicht möglich. Und wenn du dann abends nochmal anderthalb Stunden im Stau gestanden hast und um 7 Uhr zu Hause bist,
1: ähm, war es das mit der Kreativität. Die absolut wichtigste App für alle Fotografen und Künstler überhaupt und das ist essentiell, ohne das würde ich nicht mehr überleben können, ist Evernote. Wenn <lacht> <lacht> ich das nicht hätte, gäbe es auch keine Trivia und nichts. Gute Möglichkeiten überall. Notizen
2: ja, zu machen, habe hab ich auf
1: jeden Fall genug. Du, du <lacht> bist bei Analog unterwegs. <lacht> ja, ne? ja, ich ja, habe ja. immer ein Notizbuch in der Hosentasche. Oh, das okay. ist, äh, geht gar nicht Aber ohne. Jetzt Aber mal, jetzt mal Butter bei den Fischen, Marvin. Ähm, <lacht> Ich weiß nicht, inwiefern du planst, wie du, wiefern du dein Leben planst, aber ähm, irgendwann mal drüber nachgedacht, hin, den, diesen komischen Job da hinzuschmeißen. Was heißt komisch? Also diesen ehrenwerten <lacht> und äh, geldbringenden Job hinzuschmeißen und zu sagen, ich lebe jetzt von der Fotografie. No risk, no fun. Oder vom Schreiben. Oder vom Schreiben. Naja, du hast ja, ja tatsächlich vom vom Schreiben
2: leben ist noch einfacher, ja. als vom Fotografieren ja, zu leben, ja. auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm,
1: ist es eine, eine ernsthafte Option oder hast du es mal durchdekliniert und dann wirklich beiseite.
2: Es ist eine ernsthafte ja. Option gewesen. Ja. Aber ich bin, ich gehe jetzt, also ich bin jetzt Mitte 30 und man lernt sich ja auch als Menschen kennen.
1: Bestes Alter.
0: Ich finde das das lustig, dass dass, dass, dass du das mit dem Alter sagst.
2: Also ich hätte vor zehn Jahren noch gesagt, ich werde mal freischaffender Künstler sein.
0: Ja, aber das ist Bullshit.
2: Jetzt gerade ist es aber tatsächlich so, dass ich merke, ähm, dass ich halt meine Miete bezahlt habe. Quasi, Ich habe einen Dreivierteljob mit 30 Stunden irgendwie. Meine Miete ist safe. Meine Versicherung, alles ist safe, ich bin angemeldet, Krankenversicherung, all das ist auf der sicheren Seite. Das sind Sachen, die ich auf jeden Fall irgendwie verbaseln würde als Freier. Da kann ich mir noch so viel Hilfe holen. Ich bin äh, seit drei Jahren im in mit dem Finanzamt, äh, ähm, weil ich halt einfach diese Dinge... Ich bin dann auch jemand, der dann halt ähm, totaler Eskapist raus da und ich kann das auch vor mir her schieben und zwar für ein halbes Jahr. Ist überhaupt kein okay, Problem. Also, Funktioniert nicht. Meine Rechnung ist bezahlt. Missachtet. Heißt aber auch, ich muss auch mal oder kann auch mal zwei Monate sagen, ich nehme nichts an in meiner freien Arbeit, die ich eigentlich noch brauche, um so ein bisschen mehr ja. äh, dazu zu verdienen. Aber ich habe auch einfach wirklich ständig die Freiheit zu sagen, okay, das Ding ist jetzt drin. Das ist zwar viel Arbeit, es ist zwar äh, im Alltag vielleicht wäre ich lieber freischaffender Künstler, aber ich habe auch Freiheiten dadurch. Obwohl das irgendwie wie ein Oxymoron klingt, das äh, passt irgendwie nicht, mhm. aber mhm. Ähm, es ist für mich gut zu wissen, dass ich mir darum keine Gedanken machen muss. Also es
1: ist, das du ist, hast noch Zeit. Ja. Ich habe es mit 46 gemacht.
0: Okay. Ja, vielleicht. Deswegen habe ich gerade gesagt, dass es Bullshit ist. Mhm. Also es ist so, das ist so ganz lustig, weil ich äh, letztens auch über, über solche Themen mit jemandem gesprochen habe und ähm, ich dann immer wieder gerne Andreas oder Steffen zum Beispiel auch, mhm. ähm, Steffen Böttcher, beides, beides Menschen, die irgendwas anderes vorher gemacht haben und dann mhm. irgendwann gesagt haben, okay, fuck off, ich mache jetzt, ich werde jetzt Fotograf, Hauptberuf.
1: Ich muss aber zugeben, dass ich ähm als Banker und Unternehmensberater natürlich in dem Punkt nicht ganz so äh, Entschuldigung, dass ich, äh, ich so sag, eine Schlampe bist. verstrahlt bin. Also nicht ganz so ein verstrahlter Künstler ähm, war. Also, dass ich mit, dass ich diese, diese Dinge, Finanzamt und das, das habe ich im Griff. Mhm. Ähm, also, so ist vielleicht auch ein bisschen untypisch für einen richtigen Künstler, keine Ahnung. Aber mhm. ähm, das, das war mein, das war mein. Oder das ist mein großer Vorteil, dass ich das konnte, dass ich Liquiditätsplan machen konnte. Aber das kann man
0: alles lernen. Ja, Natürlich mhm. kann man das. Also ich meine, ich bin jetzt, also ich ja hab, habe nie irgendwie Betriebswirtschaft so, absolut, so eine Scheiße ja. gelernt oder irgendwas. Und ich, ich du, ich, ich kann dir
1: eine kommen. Excel-Tabelle, kann ich dir basteln, kriegst eine Vorlage von mir, da haust du deine persönlichen Daten rein und dann... Ähm, das ich habe alles, Stückchen. ich kann, das ist auch alles, ich check das auch alles, aber es ist halt immer... Ja, nervig Keines, ist das, ja. keiner sagt das. Spaß. ich ein, möchte nicht ich den Eindruck, hatte, ich hatte am Anfang
2: ich habe halt äh, erst 2017 mir einen Steuerberater genommen, der das alles für mich organisiert ja. und hatte 2016 schon das Gewerbe angemeldet und dann äh, wie das halt so ist, von einem bekannten beraten lassen, der die Kacke eigentlich studiert mhm. und äh, dann am Anfang falsche Rechnungen geschrieben für zwei Jahre und, äh, oh, Scheiße. Ja. Das typische, was man so kennt. Und, ähm, ja, da habe ich, da kämpfe ich mich gerade raus und gerade ist, äh, auf jeden Fall Licht am Ende des scheiße Tunnels und jetzt, ab diesem Jahr bin ich wahrscheinlich in der Hinsicht safe mhm. irgendwie und kann da mal mehr angreifen auch, äh, ähm, weil das immer so über mir schwebt ja auch noch finanziell so irgendwie, ähm. Aber ich gucke, was kommt
1: tatsächlich. Ich bin, äh, weißt du, ich will, ich will mich hier jetzt auch nicht als ein Manager aufspielen, aber ähm, Das ist ja auch ziemlich cool. Äh, du hast doch mittlerweile, nach relativ kurzer Zeit, einen Namen, ein Wiedererkennungswerk. Die, also es gibt viele Menschen im Markt, die können Bob Sala einem Bildstil zuordnen. Also die wissen, was das ist. Du wirst wegen deines Bildstils angefragt, was ja auch cool ist. Du wirst nicht gefragt, weil du der Billigste in Landau bist, sondern weil sie eigentlich, oder die meisten kommen, weil sie diese Art von Bildern haben wollen. Hm. Riesenvorteil. Wenn du jetzt sagst, ich, steig, ich, ich stülpe das auch über auf das Hochzeitsgeschäft, sagen wir jetzt mal. Ich weiß gar nicht, ob du Hochzeiten machst, das haben wir darüber schon mal gesprochen, das ist mir jetzt entfallen. Ja, Aber ich, ich, weiß, mache, ich mache auch Hochzeiten. Okay, siehst du. Ähm, es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn du das nicht, äh, wenn du da nicht so viel Geld verdienst, dass du dein Lebensunterhalt. So Und ich sage das nicht vielen Leuten. Also äh, Mattes weiß das. Also ich gibt sehr viele Menschen, denen ich sage, äh, mh, die Mir sagt
0: er das nicht?
1: <lacht> <lacht> Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Vor ähm, halt allem hast du einen Beruf, den du gerne machst. Das ist ja immer noch so ein so ein, so ein Unterschied. Ich glaube, das ist funktioniert. Das ist eine ne Denke. Also es ist, ist natürlich eine Kopfsache. Wenn du m, momentan noch sehr Sicherheit fixiert bist, ist alles gut, ich kann es auch nachvollziehen. Aber irgendwann kommt der Punkt und dann kann ich dir sagen, ähm, ja, es ist nicht leicht, aber B, mit dem, was du dir mittlerweile aufgebaut hast, das ist ja wichtig. Wenn du jetzt so No-Name wärst und sagst, also komm, ich bin jetzt in Landau angekommen, ich öffne da jetzt mal mein Fotostudio und äh, gebe Gast, dann würde ich sagen, es äh, könnte schwierig werden. Aber das ist ja nicht so. Hm. Wenn, du, wenn du diese Marke, diese, dieses Brand noch ein bisschen das sind halt alles
2: so auch so Begriffe. Bei mir in mir vereint sich da, also in mir steckt auch so eine krasse Rampensau-Nummer. Mhm. Sonst hätte ich dieses Bob sala ja, ding ja nicht ja, irgendwie ja. online. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Marke und Brand und ich habe ja sogar schon gerade einfach Probleme, das zu definieren mit diesem Workshop. Dass
1: Leute bei mir im ja, Workshop buchen. Wieder mir raus, ne?
2: das Leute bei mir im Workshop buchen, war für mich relativ unvorstellbar. Und jetzt gerade ist es halt noch so, dass ich halt einfach unfassbar viele Anfragen bekomme. Ja. Und ähm, die ersten fünf, sechs sind jetzt richtig, richtig gut gelaufen. Das Feedback war super, die Leute waren, glaube ich, happy und. Mhm. Und es macht mir halt auch Spaß. Früher habe ich es auch nicht angeboten und habe mir gesagt, ich kann es auch nicht machen, weil ich halt auch einfach hauptberuflich da als, als Deutschlehrer bin. Ich mhm. habe einfach Workshops und Workshop-Konzipierung. Äh, diese Unterrichtssituation hatte ich hauptberuflich. Das wollte ich nicht nur ja, mit in, ja, mein, okay, in mein Hobby ziehen. Mhm. Aber jetzt habe ich das nicht mehr seit einem Jahr mhm. und vermisse das auch so ein bisschen. Also mhm. ich mag auch gerne mit Menschen äh, so in dieser, in, dieser, in dieser Situation zu sein, einen Workshop zu konzipieren, irgendwie Menschen
1: irgendwo hinzuführen. Ich halte das für wichtig. Man sollte das wirklich auch nur machen. Mit dem, gut, ich weiß, dass es viele aus anderen Gründen machen. Aber ich halte, es ist immer dann gut, wenn man es auch gerne macht. Bei mir ist es so, ich mache es unheimlich gern. Nicht exzessiv, wenn ich es so häufig mache, dann, hat man wieder so, dann ist man schnell auch so ein bisschen leer. Mir geht das so. Aber da du es gern machst und da du auch etwas zu erzählen hast, wie wir, also zumindest für eine Stunde hat es in Augsburg, ne? Eineinhalb. Da kann ich mir auch schon vorstellen, dass du den ganzen Tag gut äh, hinbekommst. Für mich ist das jetzt keine Überraschung, dass das funktioniert. Und die Leute kommen halt sogar nach Landau. Ich muss ja auch mal überlegen.
2: Landau ist sau so schön.
1: Absolut. Wie Nein. Hahn. Hahn ist ja nee, Landau drauf. ist definitiv schöner. Das kann ich dir sagen. Ja, das ist ja... Man, das war schon da. Es gibt halt nicht so einen schönen Wein hier. Ne, Es gibt gar keinen.
0: Nee, es ist auch landschaftlich irgendwie Natürlich schön. Natürlich ist, ist Hahn, schöner. Ja. das schöner. Ich bitte
1: dich.
2: Dann gibt es halt ist, nur kein Ostermann. Schön. Wir haben auch irgendwie sieben, acht, neun, zehn mehr Sonnentage mir. Es geht, ja, das mehr. Es gibt mehr so der, ins, ins mediterrane. Und rein.
1: Dennoch, dennoch, <lacht> äh, dennoch ist es ja jetzt nicht gerade so äh, Nabel Deutschlands. Ne? So nee, Kann man ja nicht. feststellen. Und, mhm. ähm, und dennoch funktioniert das. Ja, das ist ein Gespräch. Ähm, das führen wir mal irgendwann auf jeden Fall. Ja. Tonic fort. Beim nächsten
0: Podcast. Nein, ohne Mikros. Nein, mit Mikros. Das ist ja. viel lustiger viel Zeit. Wir, wir sind schon wieder ganz schön lange am Kurs. Nee, das stimmt gar nicht. Das ist aber auch egal. Oder musst du weg? Nein. Du hast eben von Moodboards gesprochen. Ja, Machst, ah, du, machst du immer Moodboards? Ich komme einfach immer wieder auf das, das Thema gut. Fotografie. Ihr redet immer über irgendwas anderes und ich komme dann immer wieder darauf, dass wir also ich habe ähm, hab Du bist halt der zwei, Pragmatiker.
2: Ah, genau. Also Moodboards sind schon echt wichtig für mich und ich habe so zwei, drei, die ich immer gleichzeitig äh, befütter, so immer pro Pro Jahr oder pro Halbjahr, wenn ich Richtung Herbst gehen will oder jetzt wieder Richtung Frühling gehen will, habe ich wieder wieder Sachen, die mich inspirieren aus bestimmten Bereichen. Und dann sind es meistens so unterschiedliche Filmepochen ganz oft, die die da so reinspielen. Und manchmal, wenn du so Shootings hast, die halt, okay, komm, hast du nächste Woche, ich habe noch einen Tag Zeit. und ist Okay, pass mal auf, schau dir mal das Moodboard hier an. Und guck mal, ob du irgendwo einen Ansatzpunkt findest ähm, für dich. Und dann können die ja selber so ein bisschen suchen und suchen sich dann drei, vier Bilder raus, dass ich weiß, in welche Richtung wir gehen könnte. und von da an ähm, gehe ich halt dann mit in die Planung. Für mich ist das Wichtigste vorher immer ähm, die Outfits zu sehen, also wirklich die Outfits abfotografieren zu lassen von den Leuten, dass ich ich Farben weiß, dass ich auch Dinge, dass ich Veto einlegen kann bei vielen Dingen. Ich bin da sehr picky. Wie viele Outfits ähm, machst du? Also shootest nur ein oder zwei? Oder? Ähm, es kommt immer auf den Tag so ein bisschen, wie das Shooting auch läuft. Okay. Wenn ich merke, dass jemand sich total wohlfühlt, einfach auch so in ein neues Outfit zu springen und dann nochmal was zu verändern, so irgendwie, äh, um da den Stillstand loszulösen. Manchmal ist es halt einfach nur, dass man sieht, okay, das ist das Ding, wo wir heute die Strecke mitmachen, weil mhm. es einfach so genial mhm. ist. Und ähm, ich versuche vorher Einfluss zu nehmen, dass ich das habe, weil ich am Anfang habe ich es nicht gemacht und dann hatte ich ganz viele Mädels mit so Trolleys, voll mit Basic-Klamotten, ähm, die sagen, ja, ich hätte gerne so bunte Fotos wie bei dir und alles und, und es war so ein bisschen blumig und dieses jenes und dann waren das halt einfach fünf schwarze Hemden und äh, äh, zwei weiße T-Shirts. Geil, die jetzt direkt zu mir schicken.
0: Ich habe da genau den Mann für dich. <lacht> Ganz genau. Du fährst jetzt einfach mal vier Stunden in die Richtung <lacht> und dann kannst du mit den Bilder machen. Und, ähm, und dann gibt
2: es die, die wirklich Zeit investieren wollen, lange vorbereitete ähm, ähm, Shootings, wo man ein gemeinsames Moodboard erstellt und auf diesem Moodboard alles postet, was einen irgendwie an das Shooting erinnert. Musik, Plattencover, Filmtrailer. Ähm
0: das dann aber auch von deinem Modell kommt. Ja. Das finde ich sehr faszinierend, weil ich festgestellt habe, dass ganz viele Modelle Moodboards nicht verstehen.
1: Ich, ich grinse mir hier die ganze ja, Zeit. Ja, du kannst du doch ach- eh nicht mitreden. Doch, ich habe ich hab ne, tatsächlich eine ne, ne aktuelle, aktuelle Anekdote. Ich habe in den letzten zwei, drei Jahre keine Moodboards mehr verwendet für Photoshop Habe ich, glaube ich, auch mal erzählt. Und letzte Woche für Jana, habe ich gesagt so, ich kenne sie nun gar nicht, auch noch andere Sprache. Ähm, gibst dir mal Mühe, machst mal Moodboard. Wir haben uns ja im Hotel getroffen, es war eh so ein bisschen unglücklich, am liebsten hätte ich das umgekehrt, weil jetzt gleich mit dem Hotelshooting zu Beginn ist auch immer ein bisschen doof, aber wir haben uns erst mal in der Lobby getroffen, im Hotel Friends in, in Düsseldorf, das ist ja super geeignet dafür und haben da ganz lange gequatscht, Papo wie und irgendwann sage ich, hey Jana, ich habe auch ein Moodboard äh, gemacht, guck mal. Man guckt sich mich an und sagt, ah, so Moodboards völlig überbewertet und ich kenne ja deine Arbeiten und du kennst ja auch meine. Ja, und aber da das ist ja
0: das, und ist ja das Schöne, dass sie sich mit der Arbeit beschaff, be, beschäftigt hat. Richtig. Da das machen ja wirklich ja, nicht viele.
1: Sprechen, ne? ja, ja, das, mit ist, mit. das ist, das ist äh, ich habe dann nur so gesagt, ja okay, äh, ich weiß nicht, ob sie mir geglaubt hat, ich habe dann gesagt, ja tatsächlich mache ich eigentlich auch die Moonboards, das war heute meine Ausnahme. Ähm, ja, aber sie hatte sich unglaublich äh, intensiv sogar. Äh, die hat also nicht nur mein Instagram-Profil, sondern auch Webseite und äh, also die wusste tatsächlich auch, was oder wen sie sich da einlässt, ja.
0: Das ist halt mega gut. Und das habe ich, ich habe das letztens, letztens geschüttet und da war es so, dass äh, das Modell irgendwie was wollte, was ich nicht so, bin oder mache. Ja, also es war so ein... Blümchenbilder. Nee, gar, nein, gar nicht sowas, sondern das war so, ja, ich möchte gerne, also ich habe in meinem Studio so ein relativ großes Fenster mit so einer Fensterwagen, kannst du dich draufsetzen, sind so... Bla. Ne, und dann ähm, sind aber auch zwei Hintergrundsysteme und ich mache halt einfach im Studio dieses kleine Scheiß Studiozeug, so, weil ich das aber auch mag. Und dann sagt sie so, ja, lass uns doch mal irgendwie sowas hier auf der Fensterbank und so. Und ich denke so, ja, nee, das ist einfach scheiße. Also das ist jetzt, also es ist nicht so schlimm geworden Mhm. letztendlich, aber es ist halt auch nicht das, was ich eigentlich wollte. Und es war so, ich habe halt währenddessen gemerkt, dass unsere Vorstellungen in in so eigentlich völlig unterschiedliche Richtungen gehen. Mhm. Was eigentlich sehr schade ist, weil ich auch dann gedacht habe, okay, du hast dich nicht damit befasst, was ich eigentlich mache. Und ich habe halt zusätzlich auch noch Bilder rübergeschickt. Also ich schicke halt immer so die letzten Sachen, die ich gemacht habe. Ähm, deswegen finde ich es sehr faszinierend, dass du halt auch mit deinem Modell zusammen Moodboards erstellst.
2: und Best case auf
0: jeden Fall. Direkt die nächste Frage dazu. Ähm, shootest du immer bei dir oder auch bei deinen Modellen?
2: Wenn es geht, immer bei den Modellen.
0: Also, weil du gesagt hast, dass du, dass du dich darauf vorbereitest. Also, weil, äh, lässt du dir dann Bilder von der Wohnung schicken, damit du dir ja, vorher Bilder schon von der Wohnung. Überlegen? Bilder von den Fenstern, Bilder vor okay. dem Fenster, Bilder mit dem Fenster. Krass. Heftig. Ich habe mal, hab mal, so ich hab, ich hab mal ein Modell gefragt, Ach. weil ich keinen Bock auf ja. unechte Fingernägel habe. Hab ja. Ich habe gesagt, sie soll mir bitte Bilder schicken von ihren, von ihren Händen. Und danach habe ich nie wieder was von ihr gehört.
1: Ja, sie hat <lacht> dich halt schon für Perversen gehalten. Das ist ja völlig nachvollziehbar. Das war sehr lustig so ein Fetischist. das finde ich echt. Also noch mal und, und da sieht man ja aber auch wie, dass wir alle so ein bisschen bei, bei vielen Gemeinsamkeiten auch ein bisschen unterschiedlich ticken. Ich habe jetzt zum äh, nächste übernächste Woche habe ich auch zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder ein Shooting bei einem Model. Hm. Und ich will gar nicht wissen, wie das da aussieht. Hm. Ich finde es total geil. Da hinzugehen und zu gucken, wenn, wenn sie fensterlos wohnt, habe ich ein Problem. Das <lacht> ja, hoffe ich eben. jetzt mal nicht. <lacht> ja. das, 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 <lacht> das ist richtig geil im, im Keller ohne ja, Fenster. Ja, ja, okay, dann <lacht> brauche ich Plan B. Ich brauche
2: eine Unge, die, die fotografieren jetzt nicht die ganze Wohnung ab, mhm. aber meistens sage ich halt, geh mal einmal äh, mit einem WhatsApp-Video durch, zeig mal jedes Fenster oder so, einfach, Krass, dass ich weiß, ich witzig, okay, ja. ich kann mit was arbeiten. Wenn, ja. ich bin. wenn ich da bin, ist es natürlich jedes Mal, ähm, okay, wir starten bei Null. Mhm. Mal gucken, was ich aus dieser Wohnung herauskriege. Mhm. Aber ein Fenster als Gegebenheit ja, das schon okay. mal abhaken zu können, <lacht> ist auf jeden Fall eine super Nummer für so ein Fotoshop <lacht> ohne Blitz.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ich stelle die ganze Zeit immer wieder fest, wie geil meine Wohnung, also wie geil das Licht eigentlich in meiner Wohnung ist. Und jetzt ist einfach alles raus. Also alles, ja. alles was so Shooting und Arbeit ja. ist, ist alles raus. Und auf einmal ist so meine Wohnung so super leer jetzt. ne Und dann ist so, oft, ich denke so, ey, fuck, warum schule ich eigentlich nicht wieder hier? <lacht> <lacht> das ist total so, das ist mega geil
1: hier. Die ganze Zeit denke ich Aber es ist das. ja nicht so, dass du dir das jetzt komplett verboten hast. Oder? Nein,
0: habe ich natürlich nicht. Okay. Aber okay. Das, ist schon, das ist schon, jedes <lacht> Mal denke ich das morgens. Ähm, okay, Moodboards, warte mal, was hast du noch gesagt?
1: Also was ich wirklich interessant finde, lassen wir nochmal ganz kurz auf diesen Aspekt ja, Moodboard äh, im Sinne von ähm, da postet dann vielleicht Model oder Du, Filmtrailer, äh, ein Musikstück, LP-Cover oder sowas in der Art. Das finde ich ziemlich grandios. Das ich, ziemlich geil im Sinne von ich komme in die Stimmung, also Mut im mhm. Sinne von ich komme ja, das in die Stimmung. Das ja ist eigentlich finde. der Sinn von Mut. Das finde ich, das find ich grad, Ja, okay, wenn das gemeint ist, die meisten verstehen da es dann offensichtlich. Das funktioniert
2: einmal im Jahr, da muss ich auch gerade mal ehrlich sein. Ja, also so, das ist halt. Äh, also ich hätte jetzt sonst echt. Also so richtig, das ist so richtig krass. Also okay. es ist halt schon so, dass es so funktioniert und Leute halt auch Bilder selber hochladen und so. Manche wollen dann nicht Pinterest nutzen. Halt mhm. mit Anmelden und dieses und mhm. und dann tauscht man die halt in einem Chat aus oder ja. wie auch immer, dass man sie halt im Chatverlauf ja. wenn man die Medien anzeigt, dass man das so halt quasi ja. ähm, sich dann hinmacht, aber ich hatte ähm, das krasseste Moodboard, was ich jemals gemacht habe, war für ein Shooting das dann nicht zustande gekommen ist das war mit ähm, wie heißt, äh, das ist Peggy das ist Pack Stardust bei äh, ähm, bei ähm, <lacht> Instagram Bei Instagram, genau. Und die die arbeitet in der Schweiz. Und wir wissen einfach, dass das genau eine Wellenlänge ist. Es geht eigentlich nur darum, wann schaffen wir es endlich? Einer in die Schweiz oder der andere nach Deutschland. Irgendwann kriegen wir es auf jeden Fall hin. Aber das Moodboard haben wir irgendwann verloren. Also es war gelöscht auf Mal. Es war nicht mehr da. Aber bei dem Moodboard, wir haben halt wirklich über zwei, drei Monate alles, was wir irgendwo gefunden haben im Netz, was auch nur im entferntesten irgendwie in diese Richtung von uns beiden Mhm. gegangen ist, da auf diesem Moodboard gesammelt. Mhm. Und das waren wirklich Songs, Gedichte, Texte. Und wir haben halt jeden Post, den wir hatten, auch kommentiert. Also wir haben wirklich dann zwei, drei Zeilen dazu geschrieben. Das
1: ist eine ganz andere Nummer. Meistens ist ein Moodboard so eine Einbahnstraße. Dann dann, 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 äh, sagst du hier und dann ja, ganz nett. Und da verlierst du ja auch die Lust. Das hier ist ja so ein gegenseitiges Befeuern und und, ja, in Stimmung, wie ich schon seine in Stimmung kommt. Das finde ich ja wirklich
2: Ja, Pack, ich habe dich nicht vergessen. Wir sind ja. noch auf jeden Fall. 2019 Großartig. ist das Jahr.
1: Großartig. Auf jeden da Fall. Da weißt du jetzt schon, dass es ziemlich gut wird. Das ist Oder ist es ist vielleicht das schlechteste Shooting Genau, das wird einfach nee. der größte Reihenfall Weil wir den ganzen Spaß haben. Wir haben das Shooting so. quasi schon
2: virtuell gehabt. <lacht> und, äh, du hast jetzt schon
1: so Bilder im Kopf, die du dann nie hinkriegst und dann ja, verdammt. Ja, nee, aber das wird schon
2: cool. Ja. Also, die ist, äh, das wird, glaube ich, eine coole Nummer. Irgendwann schaffen wir es.
0: Mal schauen. Cool. Hast du mal mit Agenturmodellen geschultet?
2: Ich hatte mal, also ja, auf jeden Fall. Aber das war dann eher so, dass ich mit Mädels Kontakt hatte oder die mich angesprochen hatten und die waren dann auch bei einer Agentur und dann musste das noch irgendwie kurz abgesegnet werden oder so. Aber ich habe auch mal tatsächlich den Kontakt zu einer Agentur gesucht, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte. Und ich habe den Namen vergessen, sonst würde ich ihn wahrscheinlich auch nicht sagen, ist egal. Es <lacht> ähm, war halt ähm, die Prämisse, also ich äh, habe dann, die Leute fanden meine Fotos dort cool, mein Ansprechpartner, den ich dort hatte und haben mir dann irgendwie fünf, sechs Mädels gezeigt oder mir geschickt mit diesen kleinen Portfolios, die die dann immer haben, diese Setcards, die die mitschicken und da waren zwei richtig cool also habe ich gedacht, boah, okay, dann gehe ich mal wieder so in diese 70s Summer Fashion. Habe ich lange nicht gemacht. Ähm, das ist aber jetzt tatsächlich auch schon zwei, drei Jahre her, auf jeden Fall. Und dann war es so, dass ich mit den Modellen vorher keinen Kontakt aufnehmen durfte.
1: Ah, ja, 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 die schon, ja,
0: ja. Also die wussten das nicht. Ist tatsächlich, das haben wir auch schon drüber äh, gesprochen. Ja, das äh, ist das ja.
2: Nervigste überhaupt, dass ja. du. Das heißt, die wären äh, ähm, aus Hamburg oder so ja. nach Paderborn gekommen, drei mhm. Stunden im, im Zug mhm. gesessen. Und hätten ja theoretisch, wenn man so will, bei mir geklopft und hätten dann in meiner Küche gesessen und sich wahrscheinlich ja. gedacht, was äh, weißt du? ist hier los, wenn man vorher halt meine Fotos noch nicht einmal gesehen hat oder was war, mir nicht folgt oder sonst immer so, Banane. Dass ich die irgendwie ein bisschen in eine Richtung bringen kann, dass ich mit Outfit ja. auf irgendwas Einfluss nehmen ja. Ja. kann. Ja. Und dann habe ich trotzdem dem Ganzen eine Chance gegeben, weil ich die eine richtig cool fand. Ja. Und ähm, dann kam am Abend vorher eine Mail noch von ihm, ob ich das Geld denn bar da hätte morgen, weil sie braucht das sofort, weil sie Studentin ist und sie muss äh, das Ticket vorstrecken und sich das, äh, was? Und Geld. ja, sie hat ein Ticket gekauft, irgendwie für 140 Euro oder sowas, erste Klasse bei der Deutschen Bahn und das geht ja immer, es ist ja selbstverständlich, dass der Fotograf das übernimmt. Und, äh, Puh, ja,
0: nee.
1: Ja, nee. <lacht>
2: genau. <geht auch>. Sorry. <lacht> ja, nee. Ähm,
0: Na okay, sowas geht gar nicht. Ey. Das ja,
2: keine Ahnung. War, war halt ein Albtraum. Scheiß Kommunikation. Der Typ hat sich auch überhaupt nicht zurückgemeldet. Und ich meine, die hätten da ja von profitiert. Ich habe damals mhm. ein krasses Studio Setup mir auch in der Wohnung aufgebaut. Ich wollte wirklich was mit im äh, Hintergrund mhm. ein bisschen machen. Habe ich dann mit anderen Modellen dann gemacht und äh, ähm, hab ihr dann noch, ähm, dann hat er ihr noch geschrieben, dass sie das Ticket umtauschen soll und dann Hat sie es noch umgetauscht bekommen und dann ist es halt ähm, im Eimer gewesen. Aber sie wusste auch vorher nicht, zu wem sie fährt. Die hat nur eine Adresse bekommen.
1: Ja, das ist so. Das ist aber das kann ich doch nicht
2: bringen. Ich kann doch nee. nicht jemanden irgendwo hinfahren lassen zu einer fremden
0: Adresse. Ja, aber drüber, ist das, das, auch, ist das, das ist das, das Agenturgeschäft. Das also ist das Agenturgeschäft. Also immer ist Quatsch. Ja. Aber ich habe das auch. Ein paar Mal habe ich das auch gehabt. Das, das war so, ich, ich äh, habe mir auch, ich hab auch irgendwie Mädels geschickt bekommen und dann war so, ähm, ja, wann hast du Zeit? Und dann habe ich gedacht so, ey, sag mir doch bitte, wann, wann hat das Modell Zeit? So, mhm. gib mir zwei, drei Termine und dann kann ich dir sagen, ja, da habe ich Zeit oder da habe ich keine Zeit, weil jetzt gerade ist es so, dass ich irgendwie vielleicht mehr Zeit habe oder halt weniger oder wie auch immer. Und das ähm, theoretisch kann die morgen kommen, so, ne, und ähm, das lief halt auch immer nur über die Agenturen, und das, ich fand das unfassbar anstrengend, weil, mhm. also, weil es halt auch so albern ist, letztendlich, weil, weißt du, ich meine, klar, es, es mag ja sein, dass die Agentur weiß, wann das Modell Termine hat, aber das Modell sollte ja eigentlich auch wissen, wann sie Termine mhm. hat mhm. und wenn dann was dazwischen kommt, dann wird das halt abgesagt, fertig, aber das ist so ein...
2: Ja, ist eine ganz eigene Geschichte bei mir auf jeden Fall, ich kriege ja auch oft Anfragen, und bin ab und zu bei größeren Jobs auch in den letzten Runden mit drin, auch für größere Kunden, mhm. wo sich das auch ganz das Ganze auch mal richtig lohnen würde für mich. Mhm. Ähm, und werde von den Agenturen dann oft in, in letzter Minute so ähm, na zu underground, zu ähm, ja. zu roh Echt? und was ich mache und ähm, ist nicht das, was der, nicht, der nicht, Kunde. Der Kunde kom- nimmt dann im letzten Moment dann doch lieber die sichere
1: Bank. Nicht commercial genug, ne? Genau, nicht, ja.
2: nicht commercial genug ja. oder nicht erfahren genug. Also ich habe noch nicht genug Referenzen, ähm, die ich ja auch schwer sammeln kann, wenn das dann immer so endet. glaube das glaub. finde
0: ich ja, das finde ich ja super ätzend, ne? Also ja, das ist, ja. ähm, also wenn ich jetzt mal von, von Agenturseite aus spreche, dann hast du ganz oft Leute, die mit ähm, ja, sehr bekannten Fotografen arbeiten wollen. Ähm, die letztens irgendwie für, für, für jemanden gearbeitet und dann war das so, ja, wir hätten gerne diesen Fotograf aus Mexiko. Mhm. Und ich denke so, hä? Warum? Es gibt doch hier im Umkreis äh, Düsseldorf, Köln, mhm. whatever, gibt es so viele gute Fotografen, Ähm, die halt auch einfach da sind, Mhm. also die nicht erst Mhm. von Mexiko nach Deutschland fliegen müssen oder sowas, sondern mit denen man halt auch sich mal kurz treffen kann, um sie kennenzulernen. Ähm, warum, Warum muss es jetzt der Typ aus Mexiko sein? Nur weil er in Mexiko ist und weil er, keine Ahnung, irgendwelche Preise gewonnen hat oder so ein Bullshit. So mal ganz davon ja. abgesehen, dass der dann auch wahrscheinlich auch noch 20.000 Euro teurer ist als alle anderen, die hier irgendwie im Umkreis sind. Naja, klar, allein durch den ganzen Spesen Scheiß. Ja gut, davon jetzt mal, mhm. das, das meine ich noch mhm. nicht mal, ne? mhm. das meine ich noch nicht mal, aber und, äh, ja, wenn man es an dem Fotograf, also da denke ich, da bin
2: ich dann eher auf der kreativen Seite und sagen, okay, wenn es äh wenn derjenige richtig cool ist und es geht wirklich darum, einen Fotografen speziell für ein Projekt zu buchen, weil man den Fotografen für das Projekt hat und es das heißt der und der, Hernandez oder was auch immer ja. shootet dieses Ding, dann finde ich das schon geil. Ja, aber wenn es sowas ist, wir brauchen einen, der ein bisschen street-mäßig und Filmlook mhm. äh, und du bist unter den letzten vier, dann ist es halt, das meine ich so, aber wenn ja, wirklich ein Kunde speziell ist, einen mh. Fotografen haben will, ich meine herzlichen Glückwunsch, du dann ist es ja geil. Dann freue ich mich für den für den. Typen ja, das so. ging, da
0: ging nicht um den Kunden. Okay. Also es wollte nicht der Kunde. Der Kunde wusste das. Noch.
2: Also irgendwer hat die Idee gekriegt, wir holen den aus dem Ausland mhm. und okay, ja, ist wieder was anderes. Ja, es also ist totaler
0: Budget. Also ich halte das für totalen Budget, mhm. aber gut, das ist leider, leider ist es ganz oft so.
1: Ich habe noch mal eine Frage, Marvin. Und äh, das ich schicke voraus, dass jetzt hier No Offense. Mhm. Also ich hasse selber diese diese Eingliederung Bordeaux, du ist nur junge Frauen und bla bla, das ist, ähm, das, jeder soll machen, was er will und äh, das hat alles seinen Grund und seinen Sinn, aber ich habe mir bei dir tatsächlich mal die Frage gestellt, jetzt bist du auch noch Fan von Hunter S. Thompson und Charles Bukowski, wie sie alle heißen, ähm, hast du nie mal erwogen, f- ich kenne Bilder von dir, das sind dann die Reportagen gewesen für für ähm, Vinyl-Magazin Vinyl Magazin und und Pipapo, aber solche Typen jetzt mal für freie arbeiten. Mhm. in Erwägung zu ziehen. Einfach mal so einen alten Kerl in einer, in einer Bar fotografieren oder eine, eine, eine alte Frau, einfach weil sie irgendwie eine total interessante Ausstrahlung hat oder so. Oder einfach mal so eine Szene aus einem Hunter S. Thompson-Buch äh, nachstellen, mhm. in, äh, irgendwo ähm, in irgendeiner coolen Bar oder so. War, war das, ist das nie so ein, warum gibt es das nicht von dir?
2: Also es gibt schon einige äh, Male-Shootings, Also die Mhm. ich online, also ich habe ja die Sachen, die ich veröffentliche, sind ja alle irgendwie in diesem Erzählstrang von dieser Bob-Sala-Geschichte, wo es um die Vintage-Band-Aids-Girls geht, die man so aus Almost Famous kennt, so äh, wie zu Hause in ihrem Zimmer mit ihren Lieblingsplatten einfach so eine gewisse Verbindung zum Universum und der Musik irgendwie aufbauen. Das ist schon die, 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 die Prämisse. So ein bisschen, ansonsten bin ich da relativ offen und schute auch viele ältere Männer. Das ist oft im Businessbereich bereich eher, was ich dann mache.
1: Ja, ähm, ja man hat es, das, das kenne ich noch, und im Businessbereich hast du es. Ähm, ich, äh, bei mir ist es halt auch immer so, dass ich gerade...
2: Also, also es stehen einige Shootings in die Richtung an. Okay. Also es stehen auch ganz andere Sachen an dieses Jahr bei mir. Ah. Aber da bin ich immer ganz vorsichtig, gerade dann ganz anders zu sagen. Weil es wird auch wahrscheinlich ja, ja, so enden, dass
1: es wieder deine Fehler. was anderes in meiner,
2: <lacht> aus meiner Feder <lacht> sein wird. Ähm, das kommt jetzt. In, aber aber ich, hab, ich habe unfassbar viele Anfragen. Also ich sage auch immer, ähm, die Ausschreibungen, die ich mache, sind oft geschlechtsunabhängig. Ah, okay, okay. Ähm, aber die Anfragen, die ich von Männern bekomme, also für mich, ich habe ähm, einen Kumpel, den Bojan, den ich fotografiert habe, äh, den den den, Benny, den Ben aus ähm, Paderborn bei mir, ist eine meiner Lieblingsstrecken von mir, okay. die wir bei ihm zu Hause, hat so eine Plattensammlung an der Wand mit so einer Kiste, die er mhm. sich selber genagelt hat. Ähm, äh, das ist eins der Shootings, die, die, die okay. ich zu meinen Highlights so okay. von mir zähle. Ja. irgendwie. Aber die Anfragen, die ich oft bekomme, sind leider Häufig sehr ähm, wie umschreibe ich das jetzt? Sehr muskulöse ähm, Instagram affine Männer, die <lacht> sich meine Fotos angucken, ja. da vielleicht in irgendeiner Form ja. eine ästhetische Verbindung zu ziehen und einfach mir zwei Sätze schreiben, ey alter, geile Fotos, wolltest du nicht mal mich und ähm,
1: Willst also, du auch mal einen Mann also, fotografieren?
2: <lacht> ja, also es mir fehlt, mir fehlt ja. die die Verbindung da und dann würden die halt auch einfach überhaupt nicht reinpassen. Was ich brauche, sind so ein bisschen der, äh, ähm, der Schlagzeuge aus den 60ern, aus der hinteren Reihe der Band. Und da wäre es mir auch, da, es geht nicht um Schönheit, es geht um irgendwie sehr ähm boah, ja, ich, ich kann es gar nicht definieren, aber es Characters ist halt einfach...
1: Characters welcome.
2: Ja, und nicht in dem Sinne, ich muss jetzt besonders manly äh, ähm vor der Kamera stehen, sondern eher feminin. Ich bin dann eher zu, hingezogen auch zu Typen, die eher ähm, feminin auch wirken, auf vielen Bildern. Okay. Das, das finde ich dann auch äh, fast noch interessanter. irgendwie. Ich kann es ganz schwer beschreiben. Die Anfragen, die ich bekomme, sind da nicht geeignet, tatsächlich zu fast 100 Prozent leider. Ähm, ein paar sind dann dabei und ähm, dann muss man halt immer so, so
1: ich finde, du hast jetzt ganz gut die, die äh, Grundproblematik beschrieben, warum man bei so vielen Fotografen wie, wie, wie dich und mich dann doch eher weniger Männer sieht. Das ist ja bei mir auch so. Es wird gerade etwas mehr, aber das ist immer so temporär eine Geschichte. Also A, gibt es weniger Männer, die sich fotografieren lassen? Das ist schon mal Fakt. Ich glaube, ich habe es gibt keine wissenschaftliche Erhebung, aber da bin ich ziemlich sicher, dass das statistisch erwiesen ist, dass es deutlich mehr Frauen gibt, die sich fotografieren lassen. Mhm. Ähm, und B, äh, sind die Motive äh, teilweise ganz andere und die ganz, ganz viele Männer sind vom Aussehen toll, super, ne? mhm. ähm, aber da fehlt so ein bisschen auch die Tiefe im Sinne von, was, was, was wollen die mit den Bildern, also mhm. was, was genau ist der Zweck, also ich habe äh, Ich habe mich da eine Zeit lang, also das ist aber auch schon wieder über ein Jahr her, habe ich mich da sogar stellenweise der einen oder anderen Anfeindung ausgesetzt gesehen, wenn es mal wieder hieß, du fotografierst ja nur junge, schöne Frauen. Und dann, warum ist denn das so, dass du so wenig Männer fotografierst? Aber das das sind dann halt tatsächlich so diese Punkte, wenn man, wenn man, man, ich fotografiere unheimlich gern Männer, aber die müssen halt irgendwas haben. Und sei es ein Bierbauch oder so. Weißt du? Das sind so, <lacht> ja, ernsthaft, das sind so... Ja, ich sehe es genauso. Die müssen irgendwas...
2: Es ist, das ist ja so die... Natürlich stelle ich mir die Frage, also wenn ich wenn du halt dann selbst reflektierst und auch über die mhm. Vorwürfe, die du bekommst, dann guckst du dir das halt auch genau an. Und ja. Das ist auch ein Vorwurf, den ich halt bekomme, ja, sind halt ähm, leicht mhm. bekleidete Mädels in deiner Küche kannst du auch noch was anderes. so mhm. Das ist ähm, das sind schon, schon Dinge, die einem dann die Leute auch oft sagen, die das halt nicht so verfolgen, die, die auch vielleicht nicht, nicht so ja. In, ja. in dieser Welt unterwegs sind, ja, sondern genau. sich dann halt mit einem Blick ja. einen Urteil versuchen mhm. äh, zu bilden über das, was man da macht. Aber natürlich ist in allem, auch in einem noch so kurz gefällten Urteil, irgendwo auch immer ein Fünkchen Wahrheit drin. Und da kannst du, ähm, habt ihr den Film La Grande, die äh, nee, Quatsch, ähm, Youth, Ewige Jugend gesehen von Paolo Sorrentino. Mhm. Ähm, es gibt Paolo Sorrentino, so ein italienischer äh, Regisseur, der La Grande Bellezza und Ewige Jugend. Die beiden Filme sind für mich so zwei Seiten einer Medaille. Und in dem äh, Ewige Jugend geht es auch um einen Regisseur, der sein Leben lang immer Filme gedreht hat, immer alle paar Jahre, oft mit derselben Schauspielerin, die mhm. quasi durch ihn auch berühmt geworden ist. Mhm. Aber ihre Berühmtheit hat seine Berühmtheit auf jeden Fall um Längen Mhm. abgehängt im Laufe Mhm. der Jahre. Und es geht in dem Film auch um den Bruch zwischen den beiden, dass sie ihm für seinen letzten Film, der eigentlich sein Meisterwerk sein soll, absagt, weil er halt eigentlich schon out of date ist und nicht mehr en vogue Mhm. und Mhm. sie sich das nicht nochmal geben kann und Mhm. dass sie halt viele Filme gemacht hat, ihm zuliebe zum Schluss noch, aber das jetzt das letzte Mal halt einfach nicht kann. Und es gibt eine Szene, wo er, das spielt irgendwo in den Schweizer Alpen oder so, das ist in so einem Krankenhaus, in so einem Kurort mhm. irgendwie. Und äh, Michael Caine oh. spielt die Hauptrolle mhm. und äh, ähm, diesen die Regisseur ähm, spielt ähm, Reiche dir noch nach? Mhm. Ähm, ist der Schauspieler? Ich habe den Namen vergessen. Der hat auch in äh, Reservoir Dogs von, von Quentin Tarantino mitgespielt. Fuck, das nervt mich jetzt.
1: Okay. Das, das, so nervt mich dann auch mal cool. Ähm, halt.
2: Okay, es gibt so eine Szene, wo er dort in den Alpen quasi auf so einer Alpenstraße entlangläuft und dann so eine Alm hochschaut. In, Im Gras. Und die haben so eine Szene dann zusammen montiert, wo quasi diese Schauspielerin in allen ihren Rollen, ah. die sie für ihn gespielt hat, mhm. ähm, halt so im so verteilt auf mhm. der Wiese steht und dann diese Szenen nochmal aus diesen Rollen halt spielt. Und ihm wird auch bewusst in was für eine Situation er sie reingeschrieben hat durch seine Drehbücher. Mhm. In was für Rollen, in was für ähm, vielleicht auch nicht wirklich ausgereifte Frauenrollen mhm. er sie reingesteckt hat. er Für ihn war es natürlich immer sein Werk und seine, mhm. seine Liebeserklärung an seine Muse, mhm. Aber im Endeffekt waren es teilweise relativ naive Frauenfiguren mhm, vielleicht, ja. die äh, er dargestellt hat. Ja. Und das ist eine Szene, die mir übelst im Kopf hängen mhm, geblieben ist. Mhm. Einfach so, wenn ich meine Fotos auch angucke, ich habe diesen großen Hintergrund, den ich mir vorstelle, wenn ich diese Bilder mache und ich äh, äh, für mich sind Frauen so das absolute Vorbild. Mhm. Ich bin unter Frauen groß geworden, mhm. unter meinen äh, Cousinen, Nachbarinnen, alleinerziehende Mutter, Ähm, Oma, Mhm. Tante, bei mir ging es um, ich hatte früher, habe ich nur mit Puppen gespielt, Mhm. weil ich nur weibliche Freundinnen hatte, Mhm. also mein Mhm. Weihnachtswunsch war ein scheiß Barbie-Auto und meine Mutter hat mir das erfüllt, ohne zu zucken Mhm. mit der Wimper zu zucken, bin ich äh, auch immer noch, zoll ich der Respekt für und für mich war es immer so, dass Frauen für mich so die starke Figur waren, Mhm. irgendwie und diese Stärke und und das, was ich mir vorstelle bei meinen Bildern, ist halt wirklich, dass ich sie sich so, so zeigen lasse mit dieser Stärke und, und, und mit diesem Edelmut, ist vielleicht ein sau altes Wort, mhm. aber mhm. schon ähm, mit dieser bewussten Entscheidung, sich auf diesen Bildern so zu zeigen, wie sie sich bei mir zeigen. Und zwar aus dem Impuls heraus, dass sie jetzt aus einem Moment des völligen Selbstbewusstseins ihrer ja. Selbst ja. dieses Foto von mir machen lassen. Ja. Und dass ich eigentlich in dem Moment dann nur, er, das ist das, wo wir damit so ein bisschen auseinandergegangen sind mit diesen 49 und 51 Prozent, wo sie den einen Schritt mehr geht, als ich im Shooting und quasi all in geht mit irgendeinem Ausdruck, mit irgendetwas, was mich dann halt quasi fesselt an diesem Bild. Mhm. Das ist mein Gedanke. Halt. Das ist meine Herangehensweise. Und ich glaube auch, dass die Modelle, mit denen ich gearbeitet habe, dass sie das so führen und spüren und auch, das ist die Rückmeldung, die ich auch bekomme, dass das halt schon eigentlich so ist, schaue ich mir jetzt aber meine Bilder einfach so an. Ja. Und gucke ganz nüchtern drauf. Und habe diese ganze Geschichte nicht, die mhm. ist. Weil das ist ja immer das Problem, was man hat. Mhm. Äh, ähm, der Betrachter hat diesen Background nicht. Nee, klar. Hat nicht, hat nicht genau. die ganze Story, die zu diesem Bild geführt hat. Sondern guckt nur einfach auf das flache Bild. Und dann kriege ich die Zurückmeldung einfach. Ähm, beste Beispiel, ich verteile eine äh, einer Ausstellung in Düsseldorf. Hatte ich das im letzten Podcast erzählt? Ich bin mir gar nicht sicher. Bestimmt, das ist egal. Ähm, ähm, ich war Teil von einer Gruppenausstellung in Düsseldorf bei der ah. F- beim Foto Weekend vom BFF. Ja. Und wir haben mit 40 Fotografen ausgestellt in einem alten Gleichstellwerk. Okay. Saugeile Location. Ja. War irgendwie Februar. Und ich hatte eine Wand gemacht äh, mit einem großen Bild in der Mitte und dann ganz vielen, fast meinen ganzen Instagram Account in kleinen mhm. Fotos, wie bei so einer Fotowand, mhm. rum drapiert. Mhm. Ähm, die wollten eigentlich, dass ich nur eins ausstelle. Und ich habe aber gesagt, nein, ich kann nicht eins von mir. Ich habe kein Lieblingsbild, es gibt das nicht. Mhm. Ich, bra- ich muss die Geschichte erzählen. Mhm. Ähm, ich packe die alle dran. Als sie dann hingen, war ich schon sehr stolz drauf. Das muss ich sagen. Also, es, das mhm. war das erste Mal, dass ich meine Fotos mhm. in echt betrachtet habe an so einer Wand. Und es waren meine letzten zweieinhalb Jahre mhm. damals mhm. oder so. Mein Tagebuch mhm. quasi, was dort an der Wand hing. Mhm. Mhm. Und ich war stolz und irgendwie war es auch richtig, was da hing. Mhm. So, Freitagabend, Vernissage. Knapp 1000 Leute waren insgesamt da mhm. an dem Abend. Ich frage die anderen Fotografen ja, wie macht ihr das? Mhm. Ähm, mit ähm, Bleibt ihr dabei stehen und, und so? Und keine mhm. Ahnung. Und so, mhm. nee, tu dir einen Gefallen, hol dir ein Bier und ja. äh, trink dir ein mit uns. Mhm. Und dann hatte ich, das war mein Problem, war, aber ich war bis dahin noch nicht als Gesicht aufgetreten mhm. auf meinen Accounts und ich wusste, dass einige mich besuchen wollten an dem Abend, mhm. die, die sich bei Instagram angekündigt hatten. Um, und dann musste ich irgendwie auch so ein bisschen da stehen. Die Halle war nicht richtig beheizt, dadurch hatten wir alle Jacken an. Ich stand also vor meiner Wand in meiner Jacke und war durch nichts mhm. erkennbar der Fotograf mhm. und habe nur zwischen den Gästen dort gestanden und... Um ja, das war der erdenste Tag ja. in meinem Fotografieleben. Den ja, ich, ich weiß hatte. genau, was man jetzt Es ist nochmal eine andere Geschichte, wenn jemand dir online einen Kommentar drückt, ja. diese Anonymität auf der ja. anderen Seite, aber er weiß, dass du es liest. Ja. Oder wenn jemand vor deinen Bildern steht und nicht weiß, dass du neben ihm ja. stehst und zuhörst. Und da wurde ich wirklich über fünf, sechs Stunden völlig in den Boden gestampft. Sexistisch, frauenfeindlich. Ähm, viel zu plakativ, möchte gern hm. retro, äh, völlig unechter Vintage, Krass. Trendlook, Instagram-Filter, Fotografie und die haben sich teilweise zu dritt vor meine Bilder gestellt und einer hat den anderen beiden erklärt, warum meine Fotos scheiße sind. Und ich stand da und bin immer mehr in meine Jacke
1: zusammengezogen ist das für eine Was ist das für ein Publikum? Ja, Alter,
2: kann halt an eventuell Düsseldorf Premierenpublikum, ich weiß es nicht, ob das, äh, aber es war halt, es war halt schon. Das Ding war halt, bei manchen Sachen dachte ich so, nee, das ist aber nicht so und das könnte mhm. ich erklären. Habe natürlich nie diesem Impuls, mhm. äh, also habe immer dem Impuls widerstanden, da jetzt irgendwas mhm. erklären zu wollen, weil dann wäre ich völlig untergegangen. Ja. Ähm, ich stand da einfach nur und habe zugehört, aber manchmal und es war nicht selten, habe ich so gedacht, okay. Ja, wenn man jetzt so hier vorsteht, Mhm. hast du schon recht so Mhm. irgendwie. Mhm. Ähm, Und das stimmt eigentlich auch. Ich bin am Ende, ähm, hat mich ein Kumpel ins Hotel gefahren. Ich habe bin an die Hotelbar, mir rumbestellt. Mhm. Und für mich war völlig klar, dass ich aufhöre zu fotografieren. Aber das ist halt dann wo wo das mit der künstlerischen Entscheidungsgewalt Mhm. irgendwie reinkommt. Jürgen Teller könnte mit Mhm. Kim Kardashian saugeile, hochgestylte Hotelfotos machen, aber er macht genau seinen bekackten Scheiß und legt sie nackt auf den Kiesfelsen. Mhm. Und wenn man sein Werk kennt, mhm. sticht das nicht mal besonders nee, raus. Nee, wenn man es genau. in einem von seinen Fotobüchern ja, gesehen genau. hätte, hätte man wahrscheinlich weitergeblättert, ja, ja. wenn das nicht dieser riesen weltweite Skandal gewesen wäre. Es war die Entscheidung, die er in dem Moment getroffen hat. so Irgendwie diese ganze Entscheidungsgewalt, die, die, die dazu hingeführt hat, das ganze Werk oder sonst irgendwas, das sieht man nicht. Mehr. Dann wird so ein Bild durchs Netz getrieben und man sieht eine nackte Kim Kardashian sehr unverteilhaft auf dem Kieshaufen. Und das ist dann was angekommen, was ankommt und was bewertet wird. Und damit muss man irgendwann seinen Frieden finden.
1: Es ist, und dennoch, jetzt erlaubst du, dass ich mal nachhake, weil das ist ja auch ein Ding, was mich sehr umtreibt. Mhm. Es ist ja das eine, wenn jemand sagt, anonym oder nicht anonym, Bild ist scheiße oder Bild gefällt mir nicht. Also, ja? oder Bildband ist Käse, kann ich nichts mehr anfangen. Das ist das eine. Zu sagen, boah, du bist voll der Sexist und äh, du zeichnest dir ein ganz schlimmes äh, Frauenbild, was völlig antiquiert ist und pipapo, ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Ne? Ist ja richtig, äh, also wenn, wenn ich ehrlich bin, war das so vor der Tour, vor der forthaus war das so meine größte Sorge, weil ich mhm. ja überhaupt nicht wusste, wer kommt da? Bildband, 60% Akt äh, und tatsächlich ist es mir, äh, äh, unter dem Nordhorn, äh, werde ich nie vergessen, d- d- auf einmal, da waren die Plätze, die waren von dem Veranstalter, die waren fest zugeordnet. Und in den ersten drei Reihen saßen nur Frauen Ü50.
2: Und die, hat, die sind aber aktiv zu einer
1: Veranstaltung ja, von dir gekommen. Ja, okay. und ich hatte so richtig Schiss.
2: Mhm.
1: Und die kam dann auch direkt nach der ist Veranstaltung zu mir und, äh, und ich dachte, schon so. ne? Mhm. Das Gegenteil ist dann passiert. Aber worauf ich hinaus will, ähm, das fasst einen dann doch irgendwie an, oder? Das kannst Hallo. ja nicht komplett aus den Klamotten du kannst äh, ja, Du kannst ja
2: nicht dein ganz, wir reden ja immer davon mit dieser Persönlichkeit und dem Herzblut und dieser ja, ganzen Zeit, so- genau. da hing mein Leben an der Wand. So, das ma- ja. Da hingen ja. drei scheiß Jahre von mir an der Wand. Ja. Alles, ich auf der Höhe von dem, was ich zu dem Zeitpunkt ja. konnte und leisten konnte ja. und was rausgekommen ist aus meiner Kunst und was mir alles bedeutet hat drei Jahre lang, ja. hing dort an der Wand. Quasi habe ich, ich habe mein Herz äh, an die Wand genagelt da, ja? damit die Leute Dart spielen können, ja. wenn man so will. Und das hat mich sau getroffen. Aber hat auch wieder einfach nur.
1: Welche also, Konsequenz hast du rausgezogen?
2: Einen Tag später, es war ja das Foto-Weekend. Mhm. Und ähm, es ging ja drei Tage. Und am Samstag waren viele Leute da, die wirklich wegen mir gekommen mhm. waren. Und da habe ich dann einfach auch dem Impuls dann nicht widerstanden, das auszukosten, dass da einfach Menschen sind. Ja die das doch irgendwie alles so ein bisschen ja. mitverfolgt haben ja. und die das für das nehmen, was zumindest im Ansatz irgendwie ich dabei mir gedacht mhm. habe mhm. und es mhm. und schön finden und sich freuen, das dort zu sehen zwischen diesen ganzen anderen mhm. hoch, das war ja alles da, so bff Veranstaltung ist halt wirklich sehr ja. hochwertiges Zeug, was dann da hängt und da hängt einfach mal einfach einer von den Instagramern dazwischen, mhm. wenn man so will. Mhm. Äh, äh, und ja, dann habe ich einfach so eine so eine Gruppe von, sieben, acht Leuten um mich rum, da habe ich auch keinen von gehen lassen. Also hier hab ich habe mich den ganzen Abend mit mir versorgt,
1: dass die quasi, quasi so eine kleine Armee gegen den Rest waren. Und Für mich, ich habe das eben, hatte ich das so ein bisschen verdrängt. Du hast ja erzählt, dass es eine BFF-Veranstaltung war, ne? Also m-m. äh, Das ist natürlich, man muss jetzt auch immer sehen, wenn man so so Feedback bekommt, in welchem Kontext und wo wo kommen die her, in welchem Dunstkreis sind die. Mhm. Wahrscheinlich war denen das einfach zu wenig Kunst, ne?
2: Nicht abstrakt genug. Ja, genau, nicht abstrakt genug. deswegen zu Die Werke um mich rum, ja. ich, ich, was war das erste Mal, ich hatte keine Erfahrung, nächstes Mal würde ich auch nur ein scheiß Bild dahin lenken. Mhm. und ich würde auch nicht, ich habe, man sollte so einen Beschreibungstext schreiben, mhm. der daneben klebt mhm. und schön so zwei Absätze, hat mir voll Mühe gegeben, saupoetisch mhm. den Mist dahin geschrieben und bei allen anderen stand da halt Fisch tot oder so, so weißt ja, du, so, so, so was völlig ja. unverfänglich ja, ja, ist ja, ja, ja. und ich habe dann natürlich nur Angriffsfläche geboten mhm. mit allem, was ich da dargestellt habe. Oh, der meint ja, wer ist hier, 200 Bilder, äh, äh, machen wir mal äh. Portfolio-Review. Weißt du, ich habe einfach auch Scheiße äh, äh, geplant. Ja, ja, ja. Ich wusste es nicht. Ich Taktisch unklug. Dachte mir, äh. es sieht cool <lacht> aus und ähm, ja.
0: Boah, keine Ahnung. Und, aber gab es eine Konsequenz nach ja, dem Wochenende? <lacht> ähm, also, Freitag war, okay, ich höre auf mit dem Fotografieren. Samstag war, okay, da sind acht Leute, mit denen trinke ich jetzt mhm. und die finden das ganz cool. Ich
2: war schon echt fair. Also, es hat mich erst auf jeden Fall ganz schön. Ich habe euch ja von diesem diesem 2017 erzählt, wo auch dieses Magazin nicht zustande gekommen Mhm. ist. Ich sollte ein Magazin am deutschen Kiosk deutschlandweit haben, äh, Bob Salas Los Angeles quasi, wo ich äh, für den Edelverlag Mhm. dann runtergeflogen wäre und es wäre ein äh, komplettes Magazin geworden über über Platten, Plattenläden, Bands in L.A. und alles in meinem Style fotografiert, äh, Modelabels zu dem Stil. Und ich hatte dazu einen riesen Redaktionsplan mir gemacht, habe da zwei Wochen Arbeit reingesteckt und das fiel alles irgendwie so ein bisschen zusammen, dass ich diesen Dämpfer gekriegt habe. Und die Woche drauf kam auch die Ansage, dass es aus der Verlagsoberen Etage ein Veto gegeben hat und mein Magazin nicht gemacht werden kann. Und ich hatte schon mein ganzes Jahr danach geplant, mhm. weil da, ich hätte zweimal nach Amerika reisen müssen und dieses jenes, und mein Jahr stand schon fest und ich war auf der Höhe von allem. Ich dachte, jetzt Hebe ich einfach nur ab und äh, reite auf dieser Scheißwelle äh, bis irgendwo hin. Und ähm, ja, eine Woche später äh, lag ich komplett, eigentlich auch, was das Selbstbewusstsein mhm. anging, auf dem Arsch. Aber also Gesamt- es war so zeitgleich, oder? Was? Ja, okay. War innerhalb von sieben, acht Tagen. Und das war. Dann nochmal erdend, weil vorher war so das mit, ich habe das Glück, dass ich nicht so viel Kritik aus dem Netz immer bekomme. Mhm. Wenn, dann sind das immer so diese typischen Sachen, so irgendwie, warum rauchen die alle? Warum, äh, ähm, ja, ähm, Mhm. so die typischen Sachen, die auch ihre Berechtigung haben, aber wo es eher so um künstlerische Freiheiten von mir Mhm. geht, so irgendwie, wo ich das okay, nein, das war ästhetisch eine Entscheidung Mhm. von mir und dann steht die. Mhm. Ähm, Aber da war es halt dann echt so, dass ich aus so vielen Ecken Feuer gekriegt hatte, dass ich schon Dinge überdacht habe. Und dann auch in den Sessions, die ich danach hatte, in den freien Shootings, die ich danach hatte, ähm, diese Dinge auch angesprochen habe, was eigentlich auch im Nachhinein vielleicht nicht das Beste war. Aber ich musste Mhm. darüber reden. Ich wollte einfach diese Rückmeldung... Klar, du
1: wolltest... Ich wollte... äh, Mhm.
2: Ich hatte einfach dieses Bild von mir und dieses Gefühl von mir, dass ich nicht... Dass einfach diese diese Vorwürfe, die ich dort bekommen habe, dass die ja nicht stimmen, weil ich dann mir... Und ich wollte einfach dann aus den Shootings heraus auch mir irgendwie vielleicht diese Bestätigung holen, das ist nicht so, aber das kannst natürlich, wenn er darüber redet, ist sind natürlich noch mehr oder oder, keine Ahnung, was ist. ähm, Da muss man einfach dann sich da auch irgendwie vertrauen und die Rückmeldung, die ich trotzdem immer noch von den meisten Leuten halt oder eigentlich von allen bekomme, ist halt eine andere irgendwie. Und das ist halt einfach dann einfach nicht das Klientel, was ich ansprechen möchte. Ich habe genug Leute, ähm, auch wenn es ein kleiner Kreis ist, sage ich mal so, Also ähm, ich habe jetzt nicht die die riesen Fanbase. Mhm. Instagram-Fans sind ja Mhm. eine Nummer. Mhm. Aber ich weiß, dass ich so 200, 300 Leute habe, irgendwie die wirklich mögen, Mhm. was ich tue und Mhm. irgendwie glaube ich auch verstehen, äh, was so mein Hintergedanke dabei ist und sich auf was Neues freuen, was ich mache einfach. Und mich fragen, wo es bleibt, wenn es nicht
1: kommt. Das ist eine ziemlich großartige Zahl. 200, 300. Die wirklich dann so richtig Herzblut dann auch... äh, äh, kann ja, ich nicht einschätzen, aber das
2: kann ich so von in, den von den E-Mails find, und Nachrichten, die ich ja, bekomme, ich das
1: sind das Wir wir müssen uns einfach vor Augen halten, dass wir natürlich in einem Mikrokosmos unterwegs sind mit der Fotografie und mit den den einzelnen Bereichen, in denen wir unterwegs sind. Das ist nochmal eine Nische innerhalb des Mikrokosmos. Und äh, schau doch nur mal links und rechts an den Nachbarn oder mit mit Leuten, mit denen du zu tun hast, auf Arbeit oder was auch immer, was die mit Fotografie im Hut haben. Das sind ja die wenigsten, Hm. die da da überhaupt. Und insofern ähm, so einen Fankreis äh, zu haben, ich ich habe ich habe ein paar hundert Newsletter-Empfänger. Das sind die, die sich da auch aktiv für eingetragen haben und mhm. solche Dinge. Da bin ich froh um jeden Einzelnen, ne? weil das sind die, die wirklich das dann alles aufsaugen. Meine Frage, Also sind wir wieder so ein bisschen bei Konsequenzen. Du hast ja auch was dazu gesagt, was du dann gemacht hast. Das ist auch völlig menschlich. Du hast es dann hinterfragt bei der einen oder anderen Protagonistin. Ähm, wie wichtig darf einem denn überhaupt so etwas sein als Künstler?
0: Warte mal, bevor, ja? wie lange hat's, also bevor du das beantwortest, wie lange hat es gedauert, bis du wieder fotografiert hast? Nach dieser
1: Geschichte. Ich
2: war danach
0: Geschichte. quasi
1: Winter.
2: auf äh, Sri Lanka und habe ein Surfcamp fotografiert. Ein Job. Okay. Und ähm, das hat mich auf jeden Fall auch wieder nach vorne gebracht, so ein bisschen. Also eine Woche später tatsächlich. Ja gut, aber das war aber Ich habe diese Absage doch. für das Magazin am Vortag meines Abfluges nach Sri Lanka bekommen. Mhm. Eigentlich hatte ich mir schon Sachen mitgenommen zum Schreiben, auch mhm. aus Sri Lanka und im Flugzeug. Ich war schon in den Artikeln voll drinnen. Und ähm, ja, kann ich, nicht, kann ich nicht sagen. Aber es ist halt einfach ein, etwas in meinem Hinterkopf geblieben davon. Mhm. Das, das ganz ja, eindeutig klar. und zwar klar. bis heute noch. Genau. Und ähm, das ist das, was man sich halt immer wieder fragen muss, wenn man sich die Bilder dann auch anschaut.
1: Na, jetzt jetzt darfst ja, an ja, Frage aber, aber aber darauf will ich jetzt hinaus, äh, was man am Ende des Tages bist du doch nur dir selbst gegenüber verantwortlich. Und ja. wenn du sagst, ich habe das, ich habe dies und jenes Frauenbild aus den und den mhm. Gründen. Ich will, dass meine Frauen selbstbewusst äh, äh, sind, äh, stark sind und äh, nicht devot da irgendwo äh, am Boden rumkriechen. Und du das für <lacht> dich... Entschuldigung. Am Boden rumkriechen ist auch richtig Wenn du das für dich in den, in den Bildern siehst, das ist wichtig, dann ist doch okay. Mhm. Das ist immer... du du weißt das, das gilt für uns alle, die wir äh, gerne auch junge, schöne Frauen fotografieren. Lass es mich ruhig mal so plakativ sagen, dass du dich damit automatisch irgendwelchen Anfeindungen ausgesetzt äh, siehst. Ähm, Dass du immer Kritik dann auf dich ziehen wirst aus aus der einen oder anderen Ecke ist ja normal. Die Frage ist, wie geht man damit um? Lässt man sich davon tatsächlich beeinflussen?
2: Da würde ich nochmal auf die Frage gerade im Detail dann eingehen. Du hast Hm. gefragt, sind wir nicht nur am Ende des Tages für uns selbst verantwortlich? Und das ist halt die Frage. Weil in dem Moment, wo ich diesen Menschen porträtiere
1: und veröffentliche... Das habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Oder zumindest habe ich es nicht gemeint. Also es geht jetzt... Nicht, lass dich jetzt mal antworten, (lacht) weil du hast... hast ich habe, was unsere Kunst angeht, also was, das, ich weiß, was ich weiß wir schon, machen. Ich weiß schon, was du meinst. Ich will,
2: ich will, nur, ich will mhm. nur sagen, dass in, dieses, in diese Sache mit der, ähm, mit der Verantwortung, ja. das bei mir sehr stark mit reinspielt, immer auch wieder. Und dass ich es dann, ähm, wir sind ja auch in dem Moment verantwortlich. Bei meinen, ja, es ist halt schwierig bei meinen Shootings. Ähm, so viel Nude-Stuff mache ich eigentlich gar nicht. Also das das wirkt vielleicht immer so... Ich habe nicht gezählt, aber gefühlt ist ist es... Es ist eigentlich echt wenig. (lacht) Das ist halt mal Dessous ist halt schon ähm, häufig so irgendwie, aber das sind dann auch irgendwie Sachen, ähm, die halt in diese Zuhause-Settings einfach dann auch immer gut reinpassen. Wenn die einfach zu Hause chillen, dann tun sie das nicht, in wie wie auch immer. Und es geht halt auch immer aus einer Situation heraus, aber nichtsdestotrotz könnte ich ja auch, wenn, man, wenn, ich, wenn ich mich jetzt in die, An, in, 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 in die Gegenseite ver, ähm, reinversetzen würde, könnte ich ja auch einfach immer sagen, ähm, auch wenn du jetzt ein Dissue-Shooting machen möchtest, ich möchte dich angezogen durchgehen okay. Durchgängig Aber und immer äh, 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 selber quasi das so wollen. Bei mir ist halt kommt viel aufs Momentum an und das was das Gegenüber machen möchte und mir ist es ja. immer kackegal. Hauptsache das Gegenüber fühlt sich wohl. Ob wir den Fashion Exakt, machen, ja. ob wir rausgehen, genau. ob, wir, ob, wir, ob wir andere Sachen machen, bestimmt eher mein Gegenpart als ich selber irgendwie, weil ich irgendwie dieses Natürliche ja nur rausbekomme, wenn ich jemanden Exakt. die ganze Zeit so genau. sein lasse, wie er sich in der Situation fühlt in dem Sinne. Ja, Nichtsdestotrotz soll- haben wir am Ende trotzdem die Verantwortung, wie wir den Menschen dargestellt haben auf unserem Foto.
1: Ja, Moment. Aber äh, natürlich haben wir das. Wir mhm. haben eine hohe Verantwortung als Fotograf. Das ist das, was ich auch immer sage. Definitiv. Ähm, das hat jetzt aber nichts mit äh, nackt, nicht nackt, äh, mhm. so nicht so angezogen. Ich finde, du kannst eine, eine, eine Frau, äh, eine angezogene Frau, äh, unter Umständen viel sexistischer fotografieren als mhm. eine nackte Frau. Das ist äh, eine Frage der Herangehensweise. Und äh, wie, wie die Frau dann hinterher auf dem auf dem Foto äh, aussieht, was, was darüber kommt dann Ausstrahlung. Hm. Äh, ne, also die berühmten Bilder. Ich sage jedes jedes Carwash Bild ist äh, dämlicher und sexistischer und bescheuerter. Als eine, eine nackte Frau auf dem äh, Bett. Also da, da, deswegen hasse ich es äh, immer, dass, dass man so grundsätzlich gleich als, als Aktfotograf da in die Defensive mhm. muss, so nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, jetzt, ähm, jetzt musst du besonders äh, große ha- Sandhandschuhe anziehen. Das, ähm, ja, aber irgendwie. Wie, das, ist das hast ja, du grundsätzlich immer.
0: Ja, aber das, genau. Das, aber das, das Problem ist ja, dass das äh, Akt, oder, also ja. egal ob du jetzt Akt oder ob du Nut oder was auch immer mhm. schreibst, das ist so negativ behaftet ja, das ist, das ist gruselig. und das, ich finde es total traurig weil ja. also wenn ich wenn ich, mit, wenn ich mit den Modellen spreche oder mit denen schreibe ähm, und wir dann darüber sprechen was wir machen dann mache ich also ich fange immer mit so einfachen Porträts mhm. an und dann machen wir irgendwie so ein bisschen Fashion Stuff alles so im Studio und dann irgendwann gucke ich dass ich je nachdem wenn die halt Bock haben noch so ein bisschen Nude Zeug mache und dann ist es so ja, ich, also ich schreibe das dann, was, was ich vorhabe mhm. ähm, und dann schicke ich aber auch direkt Bilder mit, damit die sofort wissen, was ich im Kopf habe damit die sofort wissen, was ich eigentlich mit Newt kram meine mhm. und dass es halt auch noch darum geht, dass irgendwie das verdeckt ist, weil ich da gar keinen Bock drauf habe, irgendwas zu zeigen oder sowas. Und dann sagen die so, ach so, sowas hattest du vorher. Ja, gut, ich habe irgendwie gedacht, du willst jetzt, dass ich mich nackt auf dem Bett rekel und äh, ja. meinen Arsch in die Luft strecke oder sowas. Das finde ich total
1: traurig. Ja, es war jeder, ich muss ja zugeben, dass ich wieder, ich hatte mich, habe ich ja erzählt damals, wegen, weil ich dann namentlich erwähnt war, hatte ich mich in der Modelbox angemeldet und jetzt sehe ich auch, ob es so Diskussionen ist. Es war Vorgestern oder so, ähm, wir auf dem Weg zurück, äh, an gefahren, ich war Beifahrer, hatte ein bisschen Zeit und äh, Modelboxer War wieder so eine Scheiß-Diskussion. Ähm, irgendjemand schrieb, postete, äh, was ist hier, ich sehe hier nur noch Porno. Also es war tatsächlich auch so platt ausgerückt. Ne? Was soll das sein, ich sehe hier nur noch Porno. Und daraufhin äh, entbrannte eine Diskussion, wo, weil da ganz viele beisprangen. ja stimmt, nur noch Titten und Ärsche und äh, sonst nichts mehr und fällt einem nichts mehr ein. Und ähm, Irgendwann relativ weit unten in der Diskussion kam dann einer so ganz nüchtern daher, ich kannte den nicht, der sagte so, ich habe mir jetzt gerade mal Spaß gemacht, ich habe mir mal den Feed der letzten 48 Stunden angeguckt, ne? so welche Bilder hier und dabei kam raus, irgendwie 72 Prozent angezogen und äh, 20% Prozent Lingerie und äh, so. Und äh, also f- einfach nur eine Frage der, der Wahrnehmung. Und dann vor allen Dingen dieses Ding, was soll das eigentlich hier? Akt mit Porno, also völliges fällig, äh, Unverständnis. Ich weiß nicht, was in dieser Gesellschaft los ist. Ich habe das, glaube vor zwei Jahren habe ich das zum ersten Mal in einem Vortrag erwähnt und ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Es wird immer brüder äh, und, und, und verklemmter. Ähm. Aber das ist, glaube ich, eine Diskussion, die man irgendwie separat noch mal führen sollte. Ich gebe dir recht, Marvin, wenn du sagst, wir haben eine hohe Verantwortung für die Menschen, mhm. die wir fotografieren. Ähm, was ich nur, ähm, was ich meinte, also zumindest habe ich das versucht auszudrücken, ist, dass ähm, am Ende des Tages, wenn es um die Bewertung der Fotografie geht, du musst dahinterstehen, also w- w- wir, jeder Einzelne von uns, du musst am Ende des Tages sagen, ähm, Nein, ich, ich finde es gut, ich finde es richtig. Natürlich würde ich immer doch auch darauf hören, auf den Menschen, den ich fotografiert habe, wenn da jetzt also irgendwie Kritik in die Richtung käme, mhm. dann würde ich da sicherlich drüber nachdenken. Aber ob jetzt ein Dritter oder Vierter das vielleicht gar nicht verstanden hat, das Konzept oder was da...
2: Gott, da, da lasse ich mich ja auch nicht von beeinflussen. Du nicht. Das, war, das war an dem Tag aber... Also Klar. wenn man wirklich so einen Shitstorm... Ja. Einmal kannst jetzt so einen Anonymen, einen Anonymen, das war halt schon, war halt schon hart. Und, und also
1: ich weiß, ich, weiß, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. echt. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre echt gegangen.
2: Ja, das war auch, ich habe nach einer halben Stunde oder so, habe ich gesagt, nee, ich gehe jetzt wirklich zu den anderen Fotografen und ja. ein Bier trinken. Ja. Aber dann stand ich da mit dem Bier und habe einfach gesehen, wie sich so Trauben vor meinen Bildern sammeln und du willst einfach auch hin und <lacht> Du kannst, also, es war völlig surreal irgendwie, der Abend. Und ich bin dann wieder hin und dann stand ich, habe ich festgewachsen am Boden. Ich konnte nicht gehen, ich konnte nirgendwo hin. Ich habe irgendwie,
0: ja, war schräg. Auf jeden Fall. Hast du mal drüber nachgedacht, was anderes zu fotografieren? Was heißt Definieren, was du Ja, ich, ich kann das gar nicht so wirklich greifen. Andere Szenerien.
2: Ja, ich, ich versuche ja immer, ähm, auch wirklich konzeptuell zu arbeiten, irgendwie immer mhm. auch über Weihnachten und dann für das neue Jahr Dinge zu machen. Und Sachen, die ich dann krass anders umsetze, sind dann oft trotzdem wieder relativ mhm. ähnlich in meine Richtung.
0: und Ja, also ich fand, ich fand das Beispiel eben ganz cool mit einem äh, Typ in der Bar zum Beispiel. Mhm. Was ja schon ja. was anderes ja, aber das ist. Hab wo, ich, das habe ich schon aber
2: ganz oft gemacht. Aber ich habe den... Äh, äh, ja Erik Krieg zum Beispiel, den, ähm, der macht so Graphic Novels, ist aus Holland, glaube ich. Richtig geile Graphic Novels. Und den habe ich in einer Bar in Leipzig fotografiert. In so einem, mhm. richtig, in so auf so einem Kommunengelände, in so einem alten Ding. Das war für einen Rolling Stone damals. Ähm, also ich habe schon.
0: Viele aber das sind ja dann, aber das sind dann eigentlich ja Jobs.
2: Ja, aber das war auch einfach so. Okay. Ähm, ich habe da erstmal, ähm, es ging nicht da darum, dass der Rolling Stone mich da irgendwie gebucht hätte, sondern der Typ vom Rolling Stone, der mit ihm ein Interview geführt hat, ist ein Kumpel von mir und hat gesagt, pass auf, ich habe den Typen hier und ich habe eine geile Location, komm mal her, wir machen das und ich kriege dich im, im Stone unter, so nach dem Motto. Mhm. Und ähm, ja, Chance in Rolling Stone mal zu kommen. Ähm, komm mal machen. Hatte ich Bock drauf, <lacht> als alter Hunter S. Thompson-Fan. Und habe dieses Shooting da gemacht. Und ich hab, in die Richtung habe ich echt schon, schon einiges gemacht. Ich habe ein Albumcover für ähm, Pete Alderton, das ist ein Jazzmusiker, ähm, in, einer, in Willy's Heartbreak Hotel, der geilsten Kneipe in Paderborn, die leider <lacht> gerade zugemacht hat. Äh, gemacht. Da haben wir sein <lacht> Heartbreak Album. Willy's Heartbreak Hotel. Da ist man immer noch gelandet. Für ein Fanet Branca und ein Altbier. Oh Gott wie ein Paderborn, nicht? Ja ja. ja
0: Fernand Branca.
2: Vor allem Fernand Branca. <lacht> das das ist voll, voll
1: 80er, ne?
0: Ja, der
2: Laden ja. war halt auch 80er. Da äh, musste es äh. ja nicht anpassen. <lacht> ja, und da haben wir da haben wir das Albumcover Ich habe viel in die Richtung gemacht. Das ist halt nicht das, was durchsickert, ne? Ich
0: meine. Ja, aber das meinte ich eigentlich eher damit, ne? Also ja. mal also Ich, mach, so, ich mach sowas das oft, Also wenn
2: wenn man jetzt ähm, wirklich alles kommerzielles und freies zusammenzählt, ist es wahrscheinlich Hälfte der Hälfte bei mir, was mhm. Frauen und Männer angeht tatsächlich. Ähm, es ist gerade also viel Business-zeug auch, was ich, was ich fotografiere und ähm, aber
1: du hältst das nicht für geeignet äh, oder darfst vielleicht nicht, keine Ahnung, das mal auf deinem Instagram ähm, weil zu ja
2: es ist halt immer so ein bisschen die Geschichte, ob ich damit in Unternehmen diese Verbindung, dann da fotografiere ich als Marvin Kleinemeier ja. und ja. mache diese business Portraits und, ähm, und ob ich, wenn ich das dann auf dem Bob Sala account fotografieren oder posten würde, es würde zum einen nicht in meine Geschichte passen, in die Erzählung würde es nicht reinpassen, und zum anderen will ich auch gar nicht äh, die Leute fragen. Was ich nicht
1: verstehe, aber wahrscheinlich fehlt mir auch irgendeine Info. Es gibt dein Instagram-Feed. Ja der sehr stringent ist und sehr schön ist, aber nichts mit dem zu tun hat, was du businessmäßig machst. Habe ich richtig verstanden. Wie kommen denn die Leute überhaupt auf dich, dich zu fragen, Businessportraits zu machen, wenn sie nichts davon sehen? Kontakte.
2: Einfach nur Kontakte.
1: Aha. Das läuft ja nicht so gut, dass ich davon,
2: dass okay, ich le- dass ich davon leben könnte. Danke fürs Gespräch. Ja, das läuft ja nicht. Wenn es jetzt so geil laufen würde, dann könnte ich ja davon vielleicht leben. Naja, aber es aber wäre halt doch einfach vielleicht so eine der unfassbar Der eine macht das Idee und davon. der nächste. Ja, die Frage da ist: mache ich wieder. jetzt, mach ich hat jetzt hat so ein Marvin Kleinemeier Photography ja. Business Webseite und äh, ja. Ähm,
0: ja. Du hast auch mal erzählt, es gibt eine Hochzeitsfotografie. Äh, oh ja, die Hochzeits- von Hochzeitswebseite
2: habe ich auch geskippt. Also ich bin da eigentlich. Ich habe ja nicht meine Seite auf meiner Webseite für meine Workshops.
1: Du willst die Leute einfach, sind immer wieder gefunden werden, <lacht> irgendwie.
2: Ja, das sind alles Dinge, die ich haben müsste, ich weiß. Oh, ich bin halt scheiß im Verkaufen, das ist halt einfach behindert. Ich hatte nicht mal... Aber die Leute kommen jetzt ja. zu dir.
1: Also irgendwann ja, müssen wir echt
2: mal reden. Mir ist schon scheiße, diese Instagram-Stories mit den Workshops Moment. zu machen, ja.
0: Ja, ich kann das verstehen, aber das, ja...
2: Keine Ahnung. Ich fühle mich auch so ein bisschen rebellisch dadurch, dass ich mich dem Ganzen immer so ein bisschen noch entziehe und keine Presets verkaufe und keine hier und Marketing und Brand und dies das jenes, sondern immer noch lädt mich am Arsch. Dann fahre ich halt jeden ja Morgen machen. in die Firma und arbeite mir mein Geld zusammen. Aber am Ende des ja, das Tages dem, ist das, was ich in der Kunst mit dem mache. Presets
1: verkauft, das haben wir ja gemeinsam. Also da, da habe ich auch.
0: Na ja, das kommt bei euch beiden noch.
2: Boah, ich habe zwei, drei Wetten am Laufen. Mir, mir haben wirklich Leute ja, ja, ein, mich, ja, Wetten ja, angeboten. Ja, du ey,
0: machst jetzt mal das ohne auch. Ohne Scheiß. In drei ja, Monaten. Wirklich ohne Witz. Jetzt. Ihr macht zehn Stück, verkauft die für 50 Euro und ihr werdet einfach
1: reich. Weißt du, was das Ding ist? Dass ich das gar nicht glauben kann. Das ja, ist, doch, bin, das funktioniert ja, du, er, er erzählt das und sehr es sehr gibt, es gibt es gibt Also ich kenne... Sache, zwei, drei, drei Fotografen,
0: die wirklich richtig viel Kohle damit verdienen. Und, das ist ja auch noch das Ding, man darf das nicht unterschätzen, du arbeitest halt einmal und dann liegt das da. Ja, das, klingt, das klingt schon sehr charmant. macht es eigentlich nur Kaching. Und das war's. Mhm. Ich hab, also ich kann nicht verstehen, was das angeht, aber mhm. ich habe
1: nächstes Jahr ein Problem. Nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich ähm, mich unter das Messer legen oder relativ wahrscheinlich. Oder relativ sicher, sagen wir mal so, weil ich mit der Hüfte unter das Messer muss. Und dieses Jahr habe ich keine Zeit. Geht nicht mehr, also nächstes Jahr. <lacht> mein Arzt hat das nicht so richtig verstanden, aber ist halt so. Und dann werde ich im Sommer und dann wird Annette möglicherweise auch noch irgendwie so eine Teilzeit, temporäre machen, damit sie mit mir da in Dreh fahren kann. Das heißt, wir werden nächstes Jahr, wenn wir, ja, wird halt ein bisschen... Schwierig finanziell, eventuell. Da komme ich dann nochmal auf Preset, das Preset-Thema also, zurück. Vielleicht, vielleicht mache ich ein großes im, im Frühjahr, also bevor ich mich <lacht> um das Messer lege. <lacht> ja, nee, du lachst, aber na, natürlich ist es ist, ist das Geld äh, für, also da, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, ne? Also, ich habe eben keinen anderen Job mehr. Äh, der hier, was weiß ich, vermiete oder irgendwie sowas sorgt und wenn ich dann also mal lässig drei Monate ausfalle, ist das, äh, ist das schon ein Thema, was, also das kannst du ja eigentlich gar nicht erlauben als Selbstständiger, aber das, das weißt du ja, also Da kann ich gerade nichts sagen. Dann muss, ja, und also, da muss man halt gucken. Theoretisch kann man mal machen, irgendwie. Ja, es muss ja auch, man, man muss also, ja eventuell auch mal krank werden dürfen. So. Ich verurteile
2: dann null auch nur irgendeinen. Also habe selber ich, hab, ich hab selber, ich habe selber ja diese VSCO-Push jetzt am Anfang alle gekauft. Ich alle Pakete, wirklich sieben Stück oder so. Ich habe da 300 Euro oder so für ausgegeben, wenn man hm. will.
1: Nein, nein, nein. Das also kann man ja auch mal sagen. Äh, ben äh, Bernstein hatte sich ja direkt gemeldet bei uns. Ne? Ihr werdet gehört, so nach dem Motto. und hey, sagt doch, seht das doch mal entspannt. und äh, habe ich ihm auch gleich geantwortet. Und ich sage, Ben, hey, no offense. Also gar keine Furte, null. Im Gegenteil. Ich habe, glaube ich, auch hier äh, in der Sendung, hätte ich jetzt was gesagt äh, gesagt, ich wünsche ihm dass er damit Millionär wird. Bei ben
2: macht es halt, also ja, so. ja, halt auch Sinn. Ja,
1: völlig. Bei dir äh, macht es halt auch Sinn. Ja, das wollte ich gerade sagen. Und bei, bei
0: dir würde es theoretisch auch ja. Sinn machen, wenn du halt einfach mehrere Looks machst. Ja. So. Aber das ist auch einfach nur der, Vor- also der Vorteil, den also ihr se- halt da habt, ist Sinn, halt der
1: Bekanntheitsgrad. Sinn im Sinne von äh, lässt sich verkaufen. Ne? Ja, ja ich natürlich. Ich habe das bisher echt nicht für, ähm, für also ich konnte mir das nicht vorstellen, aber wenn. Ja, aber es ist halt einfach noch wirklich so. Nein, das äh, Wie sind wir denn jetzt überhaupt auf Presets gekommen? Keine Ahnung
0: Ich weiß nicht, der Marvin wollte welche machen So, wir kündigen das hier ja, jetzt ich mal weiß,
1: an ja, äh, Bob-Sahle 1, 2, 3, genau bob 1, das 2, 3 ist geil,
2: ist geil. Das Geile ist noch, ich hatte voll die Marketingstrategie für die Dinge auf jeden du, Fall. Ge- du meine, hättest, du könntest meine, sie so
1: geil verkaufen.
2: Meine Presets haben alle den Namen von irgendwelchen band von irgendwie so Anita, ja. Anita Pallenberg und so. Von, ich wusste es. Von ja, Storz. natürlich. So ja, die alle. Und es wäre halt einfach das, äh, das Musen-Package.
0: Ja, aber das wäre aber wahrscheinlich auch wieder gefährlich. Im schlimmsten Fall müsstest du aufgrund der Namensnennung, die du dann da benutzt, <lacht> die du du dann nachher komplett, ja. genau, es kommt dann Dich Dich ich nicht, Da ich sie aber nicht veröffentliche, <lacht> bin ich da raus Aber das wär, wahrscheinlich wäre das genauso. Die <lacht> wären richtig geil und jeder würde die haben wollen und dann kriegst du so ein Anwaltsschreiben. Wenn mich Leute gerade fragen, sage ich, ja, ich verkaufe die, aber
2: es kostet ein Preset 1500 Euro Wenn du ein Preset von mir haben willst, baue ich dir sogar eins für 800 Euro oder so. Ist mir ganz egal aber ich mache keinen Pre-set-pack. Das ist gerade ganz schön viel günstiger geworden. In
0: einem Satz. Das, genau, das eine, ja, das Ob jemand mein, meinen
2: Tausend Look haben will ja. oder ob ich ihm aufgrund seines so. Feeds einen basteln, ah. finde ich, äh, ist, ein, ist, ein, ist ein Unterschied. Auf jeden Fall. Mhm. Also das kann ich mir vorstellen. Finde ich eher noch cooler, wenn jemand sagt, okay, pass auf, ich gehe das bei mir mit dem Look nicht hin und der schickt mir einfach mal fünf, sechs, sieben Bilder und ich bastel ihm was, was auf ihn passt, was nicht meins ist, sondern was so in die Richtung gehen könnte. Das kann ich mir fast noch eher vorstellen. aber...
1: Marvin, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Ja. Herr Jorns, wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Nee, ich habe zuerst gefragt. Ja, gut, ich frag danach. <lacht> ja, ich habe ja jetzt Zeit, mir was auszudenken. Ja, genau. <lacht> <lacht> hm,
2: nicht mehr in der Pfalz wahrscheinlich. <lacht>
1: Ich hoffe, das ist abgesprochen.
2: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall abgesprochen. Also June und ich wollen auf jeden Fall irgendwie noch Richtung Berlin vielleicht mal für ein, zwei Jahre. Sehr ähm, cool, ja. Dass man es mal gemacht hat. Ja. Irgendwie. Sie, ich glaube, sie weint. Und äh, <lacht> die sitzt hier gerade im Nebenraum und heult. Ja, du musst mit. Äh, und danach fände ich irgendwas cool, was nicht so weit von der coolen Stadt weg ist, aber doch ein bisschen. So wie Hahn. Ja,
1: das klingt gerade so voll
2: weg. Eine coole Wohnung, wo alle meine Bücher reinpassen ja. und ein Garten für einen geilen Köter.
1: Irgendwie hatte ich so ein bisschen gehofft, dass du sah, dass da irgendwie auch drin vorkommt, äh, der Roman wird endlich fertig sein. <lacht> und käuflich zu erwerben sein. Also sagen wir es mal so, ich
2: habe ja letztes Jahr an diesem Leaving la ziemlich viel geschrieben. Und mein neuer Job kam dem extrem in die Quere Mitte des Jahres. Mhm. Also es ist für mich gerade extrem schwer, ähm, lange und konzentriert an Texten zu arbeiten. Das heißt an längeren Texten. Mhm. Das brauche ich dafür. Mhm. Irgendwie, da muss ich mir irgendwann noch mal eine Auszeit nehmen, dieses Jahr, um da weiterzumachen. Aber ich schreibe unfassbar viele Gedichte seit Ende letzten Jahres. Ach. Und immer wieder und zwischendurch und auf dem Klo. Deswegen gibt es von mir auch weniger Instagram-Posts. <lacht> Ach, guck das. <lacht> Wir haben uns schon Sorgen morgens, gemacht. <lacht> morgens beim Kaffee äh, in der Firma heimlich auf Toilette. Also gerade läuft es ein bisschen darauf hinaus, dass das eine Sammlung wird gerade. Mhm. Und ich hoffe so bis Juni, Juli. Also es sind gerade schon einige. Ah, okay. Und dann habe ich zwei Verlage, die ich damit ansprechen möchte. Mhm. Wenn die Nein sagen, nehme ich selber 3.000, 4.000 in die Hand und Mhm. äh, werde einen kleinen Gedichtband Mhm. fertig machen. Das ist so mein Traum für dieses Jahr so ein bisschen. Cool. Wo wir wieder beim Thema sind, was niemand kaufen wird. Ich kriege, ich kriege echt viele Anfragen, was du so, ja, jetzt machst du mal ein Fotobuch und so. Nee, ich bin jetzt erstmal Gedichte auf Deutsch raus.
1: Ich sag, hast, hast du das vor, ein ein Bild ist zu ist machen? So einen kleinen Tacken schwieriger als Roman, klar, logisch.
2: Aber so wird es sein, weil das ist das, was gerade aus mir rauskommt.
1: Bist du fünf Jahre noch fotografieren?
2: Ja. Gut. Ich werde in fünf Jahren auf jeden Fall noch fotografieren. Und schreiben. Die beiden Sachen bleiben. Ja. Auf jeden Fall. Und fotografieren und selbst wenn es dann irgendwann jetzt mal den Bach runtergeht oder wie auch immer. Aber ich habe schon einfach immer wieder das Bedürfnis, ein Licht einzufangen. Sogar eben im äh, Hildener Pfannkuchenhaus (lacht)
0: musste.
1: großartig.
0: musste ein Bild gemacht werden. Hast hast du vor, irgendwann mal ein Bildband rauszubringen? Hm. Ja.
1: Warum? (lacht) Äh, Warum? Warum okay, musst du da überlegen? Also ich, ich erkläre dir auch, warum ich das sage. Das kann dich doch nicht befriedigen, also für die nächsten fünf Jahre nicht befriedigen, nur Bilder zu machen für Instagram und für deine Business Portraits, die du für Geld halt.
2: Ja, da komme ich wieder zu dem Punkt, den ich am Anfang schon gesagt mhm. habe. Den, den, also Die Freude oder die Erfüllung, die es mir gibt, ist der Tag mit dem Shooting. Das ist wirklich das, was mir mhm.
0: mehr bedeutet als das finale Produkt. Würdest du theoretisch auch das oh, finale Produkt weglassen? Also ich ja. frage nur, weil, weil wir haben also wir haben auch schon öfter mal darüber gesprochen ähm, und uns ist das Produkt halt schon wichtig. Hm. Und Eigentlich ich merke denke
2: ich ja auch, ich bin so ein alter Zeitungsmann. Ja. Eigentlich habe ich auch gerne Sachen in der Hand. Druckst und du Bilder aus? Ja, schon. Aber okay. nicht in dem Maße wie du, auf jeden Fall. Okay. Also. Ja. Ich weiß es nicht. Also, was den Gedichtband angeht, es gibt einige Bücher, so von ähm, W.G. Seebald oder von ähm, Peter Hanke, auch frühe Gedichtbände, hm. die unterbrochen sind mit kleinen Fotostrecken und mhm. es ist ein Gedanke, auch mhm. Fotografie mit in diesen Gedichtband reinzunehmen. Das ist cool. Dann aber ganz ab mhm. von dem, was man von mir kennt, also mhm. wirklich ganz weg davon. Ja, ähm, konzeptuell mhm. dann mhm. passend zu den oder irgendwie im Zwiegespräch mit den Gedichten vielleicht, ich weiß es auch nicht. Mhm. Ähm, das ist ein Gedanke. Aber das wird dann wahrscheinlich einfach dann im Prozess, wenn ich denn das Buch mal zusammenstelle, entstehen auch, kann ich mir vorstellen. Gerade sammle ich einfach erstmal nur.
1: Hättest du deine Bilder für nicht würdig genug für eine Publikation als Bildwand? Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich den
2: Zug verpasst habe. Irgendwann vor zwei Jahren. Ähm, also was die, was die Kreativität, die kreative Schaffensphase anging, war ich vielleicht so vor anderthalb Jahren oder so, so voll auf der Höhe von dem, ja. was, was ich was ich fotografisch, als es dann wieder zum mhm. Schreiben halt drüber geschrieben ist. Mhm. Und für mich war immer klar, wenn ich ein Buch mache, ist es kein Best-of.
1: Ja, das verstehe ich total. Ähm, das verstehe ich total. Was ich auch cool fände, mhm
2: glaube ich, und was ich gerne eigentlich jetzt, ich hätte jetzt gerne ein Buch, was ich vor drei Jahren gemacht hätte, mit einer Sammlung von meinen besten Fotos. Mhm. Das hätte ich jetzt gerne in der Hand, das mhm. habe ich aber damals nicht gemacht und deswegen habe ich da nicht den Impuls, also es ist jetzt nichts, was ich jemandem verkaufen wollen würde und jetzt als mhm. Produkt irgendwie darauf hinarbeiten könnte, über einen längeren Zeitraum, mit voller Energie und mhm. voller kreativer mhm. Kraft, um das dann rauszubringen. Heißt, ich würde ähm, komplett neues Konzept mhm. erstellen. Hatte ich Anfang letzten Jahres, mhm. gab es wirklich äh, äh, ein Konzept von mir für, für, eine, für eine Publikation von mhm. einem Buch. Und zwar eine Mischung aus meinen gesammelten kurzen Texten und Reportagen mhm. und Fotostrecken. Cool. Es sollte genau sechs, sechs sein: sechs mhm. Fotostrecken, sechs. Ähm, Reportagen, unter anderem die Salty Dog-Geschichte zum Beispiel, auch die bei euch im Magazin war oder mein äh, ähm, Artikel über Chef Gordon und Alice Cooper auf Hawaii aus den Vinyl-Stories, den ich auch verwerten darf und ich habe noch drei, vier andere längere Sachen, ähm, die ich dann gerne mit Strecken, die ich auch aufgenommen habe in L.A. teilweise so gemischt hätte. Dann war letztes Jahr, aber ähm, Anfang des Jahres, dieses ganze Toho war Bogen mit äh, mit der Kohle bei mir und Mhm. ähm, ja, dann in dem Entschloss auch umzuziehen und ähm, privat ähm, waren einige Sachen irgendwie, die nicht gestimmt haben und Mhm. ja. dann ist das irgendwie im Gully gelandet, übers Jahr. Und das, was sich rauskristallisiert hatte, war zuerst diese Leaving LA-Geschichte, mhm. dieser Roman, in dem ich dann, in den ich mich so ein bisschen verstecken konnte, weil ich auch irgendwie nicht so richtig an die, ans Tageslicht wollte mehr. Ja. Ähm, und dann kam mal der neue Job. Also es sind halt immer wieder Dinge, die bei mir so einen Flow einfach unterbrechen können, weil ich mich einfach zu le- zu leicht dann unterbrechen lasse. Jetzt gerade sind es die Gedichte und ich hoffe einfach und gerade ist es halt wieder so ein Ding, dass ich es jetzt einfach mal in einem Podcast oder öffentlich sage, um mich auch so ein bisschen noch mehr unter Druck zu setzen. Ähm, Weil das Ding muss ich jetzt einfach nur mal abschließen. Und egal wie groß das wird oder wie lang das wird, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das erste Ding, was ich rausbringen werde, ein kleiner Gedichtband ist. Wie
0: groß? Im Juni, Juli.
2: Ja, nur um nochmal. Im Juni, Juli, will ich das Ding (lacht) fertig machen, Äh, will ich das Ding halt fertig haben. Also wenn, dann würde ich gerne irgendwie im im Herbst oder so das Ding veröffentlichen. In, und bei Verlagen ist es ja sowieso noch mal ganz anders mit den Zeiten. Wenn ich das Ding im Sommer an einen Verlag schicke, kommt das wahrscheinlich im Herbst 2019 oder sowas, äh, 2020.
1: Und dann machst du eine, Lese, eine Lesung.
2: Ja, ich hab, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich, mein Traum war immer, es gibt so ähm, von den Beat-Poeten, so ein bisschen so Jack Kerouac, Alan Ginsberg, gibt es Aufnahmen, wo die mit einem Jazzmusiker zusammen aufnehmen Mhm. und sich abwechseln mit Mhm. den Texten oder auch zusammenspielen Mhm. und der eine sich mehr zurücknimmt Mhm. und so drüber quasi so ein bisschen Poetry, Slam-artig, wenn man es jetzt neumodisch äh, beschreiben will. Aber ich habe halt einen einen ganz, einer meiner Lieblingskünstler ist zum Glück einer meiner guten Freunde, der Stan Menzel, der Gitarrengott Uh-huh. Deutschlands, meiner Meinung nach. Uh-huh. Und ich würde gerne irgendwo in einem geilen Club mit Stan Manzel zusammen meine Gedichte vortragen. Das ist schon auch cool. ein Gedanke, den ich bei dem Chat habe.
1: Kombinieren mit einer Bildausstellung? Doch, keine Ahnung.
0: <lacht> Jetzt haust du aber noch einen Raum. ja. Naja, aber also das Bier immer mehr, immer mehr, immer mhm. mehr.
2: Ja, ich, ich habe keine Ahnung. Aber das ist gerade was, was mich wieder was, was mich wieder reizt. Wie gesagt, bei mir springt das auch immer so und ich fühle mich überhaupt nicht unter Druck, irgendwas veröffentlichen zu müssen.
1: Ja, ja gut, oder das, irgendwie, ist, das ist gut. Ähm, das muss ja auch nicht.
2: Ist es ist mein Traum. Der ist Traum so. ist aber auch der Roman an, an, an erster Stelle vor irgendeinem Bildband oder sonst ja. irgendwas. Aber wenn es gerade irgendwie erstmal auf ein Gedichtband hinausläuft, weil den kann ich auch finanziell ganz gut überblicken, den kann ich selber auch ähm, ja drucken lassen einfach. Ich muss keinen Kickstarter machen, von ja. dem ich mich ein bisschen scheue ich kann einfach sagen, ich drucke jetzt einfach für 2.000, 3.000 Euro ein kleines mhm. Taschenbuch, mhm. ich habe schon den Künstler, der mir das Cover machen soll und ja, eine großartig. Fotoidol die mhm. für den Rücken, so irgendwie, eine Kleinigkeit und wenn das einfach dann nur so ist, dass die Verlage das nicht nehmen und ich dann da 2.000, 3.000 Euro reinstecke und es ist mein Baby irgendwie und ich habe am Ende fünf Kartons zu Hause, die ich am Ende meinen Enkeln zeige, hier das war, wo euer, ja, euer Opa ja. äh, sein Gedichtband ja. selber verlegt ja. hat und keiner ihn gekauft hat, Vielleicht
0: Was ich tatsächlich nicht glauben.
1: Ja. Wir werden schon dafür sorgen.
0: Ja. Ganz genau. Außerdem hast du deinen eigenen Podcast noch und apropos. Was machen eigentlich deine Folgen? Folge 4 ist gerade
2: am hinken, auf jeden Fall. <lacht> Aber die kommt jetzt. Folge 4 äh, wird die Geschichte sein, wie ich auf der Suche nach einem Huhn auf Hawaii gelandet bin, letztes Jahr. Und es wird wahrscheinlich wieder zwei Stunden dauern, es zu erzählen. <lacht> <lacht> aber das ist ganz geil. Also es wird, wenn ich, ich muss für diesen Podcast halt einen Musa haben. Ich kann mich nicht da hinsetzen, aber ich muss jetzt diesen Podcast machen. Wenn ich da zwei Stunden mhm. ähm, diese langen Geschichten einfach erzähle und diese Geschichten, die ich dann erzählen will, da habe ich dann auch so viele Ideen, dass sie immer so lang werden. <lacht> da muss ich auch Bock drauf haben. Da muss ich ja, mir natürlich. auch ein Weinchen aufmachen, mich ein bisschen betrinken ja, ja, und dann, dann ja, einen geilen klar. Abend haben. Und das kann ich nicht gerade aus jeder Stimmung heraus. Und deswegen, das wird jetzt kommen irgendwann. Aber wenn, dann muss ich echt Bock drauf haben. Und dann wird es auch, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool.
1: Es war ziemlich cool mit dir. Das fand ich auch. Wieder mal.
0: Ich habe mich sehr gefreut. Das und haben das, obwohl gemacht. wir nichts getrunken haben.
1: Ja. ja. Das nehmen wir uns für fürs dritte Mal auf, okay?
2: Ja. Den nehmen wir dann bei mir in der okay. Pfalz auf. Dann landet ihr okay. alle besoffen in der Queichnacht. Dann können wir am. Äh, klingt,
1: so, klingt nicht so schlecht für am mich. Am
2: 30. März.
1: Ja, da bin ich ja leider <lacht> selber so. Das müssen wir mit ein bisschen mehr Vorlauf dann planen, aber das klingt eigentlich nicht schlecht.
2: Ja, Pfalz landet aber bei uns auch sau schön. Machen wir eine geile Weinwanderung. Nehmen wir uns so Weinsäcke mit, so spanische.
0: Dann wir uns den Wein da, so aus. Da essen
2: gehen, wo wir. Ja, wir gehen auch wieder zum... Mattes war letztes Mal bei uns und wir waren gemeinsam in unserem Lieblingsrestaurant Essen ja. und Mattes wollte sehr eins. Sehr geil, ja. Das war
0: ja. Sehr geil. Ich habe auch direkt einen neuen Freund gefunden. Es klingt,
1: es, es klingt immer besser. <lacht> ich hätte gerne also, das, IT, das sollten wir unbedingt mal in Angriff nehmen. Ganz herzlichen Dank, Marvin. Vielen Dank. Ich danke euch. Und vielen Dank natürlich, Herr Zimmermann. Vielen Dank, Herr Jans. Tschüss. Tschüss. Peace.